0: Olá, terráqueos, Está começando mais uma inteligência limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais talentosas, mais trabalhadoras e mais, o que que eu posso dizer?
1: Olha, não sei, é... Dá uma
0: qualidade, mais uma qualidade, qualidade, mais bonitas do que eu, Não, né? não o cara tem olho claro, velho. Minha mulher tem olho claro, meu filho nasceu com olho marrom Puxou a mim, queria que puxasse a ela Mas muito, muito, muito Legal você ter vindo aqui, Fernando Obrigado, Eu queria dar, também comemorar Que vocês estão todos aí, apesar de ontem O que aconteceu, todo mundo viu a live Ontem acabou, não sei se ficou sabendo A gente eu fez uma sabendo. live é. que ela foi interrompida Do nada, acabou, caiu A conexão estava boa, mas acabou Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu ontem O que aconteceu com o canal, o diretor e tudo mais Hoje estamos acompanhados aqui Na live da, da, da dupla MM, mano e Mandíbula, né? Mandíbula e mano eles estão aqui comandando a live porque o diretor, deixa eu contar uma coisa o diretor aqui, ele teve um problema, ele até mandou um áudio pra você pedindo alguma ajuda e eu vou mandar esse áudio aqui, o Alê. e ele ontem foi o último dia porque ele tá meio fugido, a mulher dele tá devendo pensão, ele, ele, ele falou de algumas coisas que não devia aqui no programa e agora as pessoas estão atrás dele então eu queria começar com o áudio dele, talvez. Eu acho que é melhor aqui, que ele manda um áudio para você aqui. E eu já explico Medo. a situação do canal. É. é, que aconteceu o seguinte. Ontem, deixa eu explicar para quem não assistiu a live de ontem. Ontem a gente tava falando sobre ETs, ele teve um sonho, né, né mandíbula, alguma coisa assim. E ele teve um sonho e descobriu uma fórmula, um, um teorema, alguma coisa, que ele começou a revelar e a live caiu na hora... Por algum motivo. Foi
1: abduzido, então. É, não
0: sei. Agora ele mandou uma, uma mensagem aqui. Ou voltou para casa. Que... Ou voltou para casa. Olha aqui, ó. Fala, Vilela.
2: Beleza? Pô, tô vendo o programa aqui. Cara, me dá uma ajuda. É... Fala com o Fernando aí. Eu sei que ele tem um avião particular, que é um avião anfíbio. É o Super Petrel. Eu tô ligado. Eu conheço. É um avião que é anfíbio e é experimental. Cara, pergunta se ele não topa fazer um voo comigo hoje à
0: noite. Eu preciso pra Colômbia, eu preciso pra Colômbia, e eu tenho
2: um mapa aqui onde eu preciso pousar, é num rio que fica no meio da Amazônia colombiana. Cara, fala pra ele que eu pago o que ele quiser, velho, eu só preciso voar hoje. Me ajuda aí, mano.
0: Então esse é o Ale, ele tá, uhum. ele tá precisando da sua ajuda
1: Entendi. E... Cara, é, depende do que, que ele quer levar a bordo, né? Não, não, não. ele não é um de droga não, ele só tá <risos> foragido mesmo, não, não. Olha, Se eu ele... até levaria, o problema é que esse avião não pode voar à noite. Então, se fosse de. Tem dia, isso de avião tem, boa noite? Tem. Oh, eu, 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 eu vou querer saber mais disso, mas você Vamos trouxe lá. meu presente inútil eu aí? Eu trouxe um presente bem inútil que tá. inclusive eu encontrei, cara, eu não sei por que, que eu tenho isso. Ah, mas meu Deus. Na, na primeira vista, vai parecer uma coisa que todo mundo conhece. Um né? disquete. Um disquete. E não é? Mas não é um disquete comum. Ele é um disquete de 120 MB, Uau! Nossa! <risos> Porque o disquete comum, ele tem 1.44 é. MB, só que esse aqui ele é, ele é a versão super disc de 120 megas
0: Olha só para quem não tá vendo só tá ouvindo é um disco do tamanho de um de é um disquete, sketch, sketch. Né? Só que na época era muita coisa. 120, 120 <risos> megas, meu
1: Deus. Olha, eu não sei por que, que eu tenho isso. E você se desfez agora. Eu me desfiz disso. Muito e... obrigado, Fernando. Eu vou
0: guardar Valeu. com muito carinho aqui muito bem. no meu cenário. E vamos voltar a isso.
1: Você tem um avião mesmo? Sim, é o Super Petrel, como ele falou. Um avião anfíbio. É. Isso sempre foi um sonho né, que eu, que eu tive desde que eu me tornei piloto. Eu sou piloto. Eu tirei a carteira de piloto antes de tirar a carteira de carro, né? A ah, é? A de carro. Porque eu posso, uh, o aluno pode começar a voar com antes de fazer 18 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, que eu fui começar todo o trabalho de, fazer, de tirar a carteira de motorista, eu já estava no meio do caminho para tirar a licença de piloto. Então, eu acabei uh, tirando a licença antes de tirar a habilitação. E aí eu desde então, isso não vou dizer quanto tempo atrás, mas 18 <risos> anos atrás, <risos> é, eu sempre foi um sonho ter um avião, eu queria na verdade entrar para aviação como piloto de linha aérea, tá. né? até minha área de formação na época eu saí da, da, do colégio já direto para a faculdade de aviação civil, fui a terceira turma da faculdade, a gente nem sabia se aquele troço ia dar certo, imagina você entrar na terceira turma Caramba. e não, ninguém tinha formado ainda. Então você não faz. Como é que chama? Não é né? registrar, é homologar. Não sei como é que é. Quando, você, porque... quando o curso ele, ele, ele passa a ser. Eu acho que é homologado, acho que é homologado né? né? Não lembro o
0: termo que é. Eu não vou perguntar para o Mandíbula, porque ele nem se formou ainda. É. Cara de moleque ainda deve
1: estar na oitava série. E porque quando a gente entrou na, na faculdade, é, ele era autorizado pelo MEC, mas não era reconhecido.
0: Ô, mano, se não você souber de alguma informação, uhum. você fala aí também, porque eu, 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 eu confiar só na, na inteligência aí do. do... Do mandíbula a gente tá perdido, tá bom?
1: <risos> e aí eu entrei nessa, um curso é, só, só autorizado e tal, mas beleza, deu certo. A gente quase achou que aquele curso não ia funcionar, mas acabei me formando. Só que eu acabei não entrando na linha aérea, eu acabei indo para outros ares. É, fui para o audiovisual Mas por quê? O que, que aconteceu nesse meio porque, do caminho? Porque o audiovisual sempre foi outra paixão da minha vida Eu Sempre tive essas duas coisas correndo em paralelo Sempre audiovisual e aviação
0: A diferença é que o audiovisual você não mata ninguém, né? Se você errar você errar uma, <risos> se você errar uma edição. É, se você errar uma. Se
1: você... É, a responsabilidade
0: é, pode ser. É bem menor, né? <risos> Aqui, se a gente fizer alguma merda, cai a live. No seu caso, aí, cai o avião. E aí o diretor é abduzido, é <risos> o Exatamente, é o máximo que acontece,
1: cara. Né? <risos> Não, mas aí eu. Mas sempre eu, eu mantive né, essa paixão da aviação, mas fui pro lado do Alto. Você juntou as duas coisas, eu na verdade. as duas coisas, é. mas demorou, né? Eu só tô falando que eu fui pro Canadá em 2005. Tá. E o Aero ele começou a surgir aí, daí em 2013. Então eu fui pro Canadá, morei dois anos no Canadá, voltei, comecei a trabalhar na produtora. Inclusive, eu acho que eu te encontrei uma vez antes ainda, ah, é? num, num projeto que eu fiz, quando você tava ainda no Mundo Canibal. Você lembra qual era o projeto? Cara, era um filme, chamava A Casa da Praia. Eu lembro, cara, é, de um amigo meu. Foi Sandro no
3: Casarini.
0: Foi no... É, é. era num... Era num condomínio, isso. as filmagens. Eu fui lá à noite, ela ver ah, Mas foi, você tava é fazendo o que lá? Eu era
1: produtor. Eu cara... era o um maluco que tava junto com o Sandro fazendo aquilo Cara, Terminaram aquele terminou, curta? Aquele terminou, curta? Terminou. Era negócio
0: de, de mesa de ourija? Aquele negócio cara, de, de cinco... chamar os espíritos, é, não era? É
1: isso. Eram cinco amigos que brincavam na, naquela brincadeira do copo. Ah, é verdade. Aí um deles morria e eles não sabiam que ele tava morto. O espírito volta, começa a matar um a um. Mas puta uma... trampo, né,
0: cara? Eu lembro cara... que a gente ficou lá pra filmar duas cenas e demorou pra
1: caramba. Como dá trabalho, né? A gente costuma dizer que aquilo lá foi a história mais longa de um curta-metragem. Quantas diárias? Uma só? Foram sete diárias. Pra fazer quantos minutos? Pra fazer. Putz, não lembro, acho que eram 16 minutos. Tem algum lugar pra ver isso? Aí você me pegou. Faz tanto tempo. E é. foi ano, em 2015. Eu lembro que
0: tinha, uma, eu tinha uma, um, um, é, um negócio de efeito especial também que passava na casa para parecer foi. que era na praia. Porque Isso. Porque é. não era na praia, mas era para parecer que tava gente, na praia. A gente
1: filmou numa, chaca, na, numa casa aqui na Chácara Flora. É, exatamente. E o barco foi numa praia no Guarujá. Acho que foi Guarujá. Faz tanto tempo que eu não lembro. Acho que você fez alguma... Eu não lembro que você fez alguma coisa. Eu não lembro também, cara. Eu lembro é. que eu tava envolvido em alguma coisa e morri
0: alguém, morria alguém, né? Morria. morri o Zé. morri o Zé. Zé. Lembra do Zé, cara?
1: É. <risos> Pô, é, olha só. É mundo pequeno, né? E aí minha isso... mulher
0: contou a mesma história pra mim. Porque, como eu conheci minha mulher, ela veio gravar um curta do Zé do Caixão aqui em casa. Ah, é? E eu tava tão Caramba. puto que os caras pegaram um monte de carne, carne crua. E fizeram uma zona na cozinha, com sangue e <risos> tal, e eu tava puto. Então eu nem lembro dela. Ela fala, nossa, você tava muito bravo. Eu falei, então trouxa foi você que mesmo assim quis casar comigo, sendo que o cara tava mal-humorado, porque eu tava mal-humorado porque os caras estavam fazendo uma zona, imagina. Curta do Zé do Caixão aqui em casa. Sim, e trecho, eu conheci né? ela Então, você eu conheci assim e não casei. Ela eu casei, olha Ainda que Ainda bem, né? Ainda bem, né? <risos> Pô, mas que legal, é. cara.
1: Então, e aí nessa época eu já gostava muito de cinema. E nessa época isso, eu acho que a gente... Começou... Eu não lembro exatamente, mas a gente começou a falar desse filme em 2004. E eu fazia faculdade de aviação civil nessa época. Então, já comecei com produtora nessa época. Então, sempre tá. foi uma coisa em paralelo. Aí, quando eu, eu, eu terminei a faculdade, mudei para o Canadá, morei dois anos no Canadá. Lá, entre as coisas que eu fiz também, fiz curso de cinema e tal. E voltei acabei indo para o lado do audiovisual e meio que deixando a aviação de lado. Então. Aí, aos poucos, eu fui retomando a aviação, renovando as carteiras e tudo mais, mas aí eu já não queria mais entrar como piloto de linha aérea. Então, sempre foi um sonho ter um avião para poder voar a hora que eu quisesse. né? Então, mas você falou que ele não pode voar à noite, por quê? Não, essa categoria... Sabe,
0: só só dar um toque. É. é só colocar a luz nele.
1: Claro. Sim. Você não tem, vai
0: dizer que você comprou um avião sem luz. Desliga
1: o transponder, coloca a luz, o radar não acha. Peraí, 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 Como que é o lance? O transponder é o que o radar te... Na verdade, o que o radar te identifica. O, radar é, o transponder
0: é o tipo de um sonar, assim, ele, ele emite... É,
1: na verdade, o radar pega aquele objeto com o um transponder não sem o é transponder. É mesmo? É, o radar... Por, pelo Pelo tamanho, pela massa dele. É, pela massa dele. O tá. radar vai emitir um sinal, o sinal bate lá e isso aí volta, tá. né? Aí o radar identifica. O transponder é pra dizer o que que é aquilo.
0: E o que, que ele está fazendo? Para onde ele está indo também ou não? É, ele,
1: o transponder, ele dá, dá... Depende do transponder, mas ele dá algumas informações, né? Então pode dar informação de velocidade, informação de, de altitude, uma série de coisas que o controlador vai atrelar aquele movimento daquele avião com o um código que ele te deu, né? Então, é, o, 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 você está voando, aí você entra em contato com o controle de tráfego aéreo, você fala, ah, eu sou o avião X... Né? Você dá a matrícula do avião. Aí o controlador de tráfego aéreo vai te dar um código transponder. Entendi. O código transponder são quatro dígitos de 0 a 7. Tá. Né? Então ele fala, ah, o, é, você aciona no transponder o código 0452. Aí, você põe lá, 0452. Esse código agora, na tela de radar dele, vai falar que é o seu avião. Ele vai saber que o 0452 é você. E aí essas informações vão sendo trocadas. Né? Entendi. Então, o que eu falo, desliga o transponder, desliga e ninguém sabe o que é aquilo. É um objeto não identificado.
0: É um objeto está voando no céu. E, e é. você falou que você não pode voar à noite por causa não. de...
1: Não, eu não posso voar à noite por causa da, que... da categoria do avião. Aviões experimentais no Brasil não podem voar entre o pôr e o nascer do sol. Então, o sol se pôs... Até um amigo meu de brinca, né? Enquanto você está voando com o sol, você é um piloto. O sol se pôs, você passa a ser um criminoso. É você mesmo? Você não pode voar. É. caramba então... Mas
0: daria pra voar, só não, não é permitido É possível voar, ah, sim, tá. sim,
1: mas não é permitido Iluminação, o avião ele tem todas né Porque o avião ele não vai Ele não depende da luz Pra você enxergar nada né A luz é pra identificação de outras Aeronaves, então você tem ali Nas pontas das asas né Na, na asa esquerda a luz vermelha Na asa direita a luz verde Isso aí pra que outro avião que te veja Saiba que lado ele tá vendo e pra onde você tá indo né? Então, se ele vê só uma luzinha verde, quer dizer que ele está vendo a sua asa direita. Logo, você está indo ah... para a direita. Se, você, se ele vê a luz vermelha, ele está indo para a esquerda porque ele está vendo a asa esquerda. Caralho. Então, se ele tá um, se, se é um helicóptero, ele pode estar tá parado, pode tá é. estar qualquer outra coisa. Mas a gente vê
0: avião bem alto sem ainda ver uma luz piscando, né? Sim, aquela Sim, É,
1: aquela lá é a Strobolite, né? Que é justamente uma luz de alerta, né? Uma luz para identificar mesmo que aquele avião tá lá. A Strobolite ela é usada mais em procedimentos durante o voo, né? De, de, decolagem, pouso e alguns voos de cruzeiro. Não são todos os voos de cruzeiro que vai usar a Strobolite. Depende do clima também, não ah, tempo é? fechado, alguma coisa para identificação. Mas existe uma luz que está sempre ligada, que é a beacon, que é uma luz piscante vermelha. Essa luz ligou o avião, ou melhor, antes de ligar o avião, você já aciona essa luz para falar, esse avião está sendo ligado. Onde ela fica, essa luz? Depende. Depende, ah, né? depende. Nos aviões comerciais fica uma na barriga e uma em cima na fuselagem. Os aviões menores fica na cauda, em cima da, do leme ali. Aí depende, vai varia de avião para avião.
0: E o seu canal hoje em dia, ele, ele, você e o Dulito são os maiores sobre aviação? Sim, sim.
1: Somos os maiores. É... Inclusive um dos maiores do mundo, tanto ah, eu, é? quanto ele. É. Porque tão, tem poucos canais no mundo de aviação com mais de um milhão de inscritos. Caramba. É. E por que
0: vocês acham? Eu entendo, porque eu, eu me interesso por isso. Mas por que você acha que o público em geral se interessa tanto sobre esse assunto?
1: Olha, cara, é uma, é uma questão interessante, porque eu comecei, na verdade, na TV. Né? Ah, é? Eu tenho um programa na TV No canal que hoje se chama Mais na Tela Mas é um canal do grupo Globosat tá. Comecei lá em 2014 Antes de entrar no Mais Globosat Eu apresentei o projeto para algumas emissoras Por conta da produtora e tal E muitas eu vi, meu Esquece, é só nichado, ninguém é, vai ver então, isso. Aí é. e tal. Eu, se fosse uma televisão,
0: talvez eu pensasse é. assim antes é. do sucesso de vocês.
1: Foi o que a maioria fez. É a mesma a coisa pensa...
0: que eu, eu chegar e falar assim: ó, eu quero falar sobre veleiros, né? É, é é muito sobre barcos. É, é muito específico, né? né?
1: E aí a gente fez o programa, uh, estreou na Globosat, foi recorde de audiência. Na Globosat, e, assim, nas, nas temporadas todas que a gente estreou, todas foi recorde de audiência. É, todas bateu o primeiro lugar, todas ficou em alta na, na, na emissora. E um dos programas mais assistidos do grupo Globosat inteiro, tô falando juntando GNT e Multishow, que são canais pesados, né? Então, assim, a aviação é um negócio curioso, né? É. É, aviação. Eu falo que você vê um avião voando, você vai parar para olhar. É então, cara, Entendeu? porque <risos> quando eu era
0: menor, mais, quando era criança. Tinha esse programa meio de paulista de ir no, no aeroporto ver avião decolar. É. <risos> é. Que doido, cara. Eu, quando f... Meus pais me levaram para. A gente nem sonhava em viajar de avião. Uh -huh. Então era uma diversão a gente ver avião pousando. Sim. Hoje parece ridículo isso, mas era uma coisa.
1: Não, hoje, hoje isso acontece. Ainda acontece? Sim, sim. Tem muita gente que é maluco por aviação e que ou não tem condição de entrar na área por alguma razão ou que mora longe do aeroporto. Quando vem para São Paulo, fica no aeroporto. Enfim, tem uma série de, de pessoas que. Que se interessa, inclusive tem os spotters, né? O que, que é isso? Os spotters são os caras que são especializados em fotografar avião. O cara vai para o aeroporto para tirar foto de avião. E, e tem uma comunidade gigantesca no mundo inteiro que Mas faz isso. Mas
0: ele fotografa aviões diferentes? De
1: tudo que tem no, avi... no aeroporto. É, se você vai num aeroporto como Congonhas, a gente está limitado às, às companhias aéreas brasileiras, é. né? Agora, em Guarulhos, por exemplo, já tem mais. E se você vai em aeroportos como, sei lá, aeroportos bem é, movimentados como Amsterdã ou Nova York, aí os caras fazem a festa, porque tem avião de tudo quanto é Mas, mas eles estão
0: limitados também ao mesmo local que a gente, eles não tem posição especial. Depende, cara, tem até ah, eventos
1: é? de spotter. Aqui o aeroporto de Guarulhos promove, promovia, né, antes da pandemia, deram uma parada por causa da pandemia, mas promoviam eventos de spotter, onde levava o cara dentro ali na, no pátio do Caramba. aeroporto para fotografar avião isso é um hobby que cada vez tem mais adeptos. Até um abraço para os spotters aí todos, porque tem bastante, eu sei que muitos assistem o Aero. E se você colocar, tem sites especializados em fotos em foto de avião. Você encontra foto de tudo quanto é avião que existe. Então, é uma curiosidade. Você pode entrar na aviação de tudo quanto é forma. Você pode ser piloto, você pode ser comissário, você pode ser spotter, você pode ser mecânico pode ser despachante, enfim, é, 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 engenheiro aeronáutico. E isso desperta bastante curiosidade das pessoas. Acho que não existe uma criança que não olhe para é. cima e fale, ah, oh, o avião, né?
0: e, <risos> e você, e, e, com a experiência que você tem nos seus vídeos, o que mais é, é, gera curiosidade do pessoal, é, quais são os vídeos que mais geram?
1: Olha, aviação comercial gera muita curiosidade, né? Acho que pelo tamanho do canal... É, que a gente hoje soma mais de 2 milhões, né, na, na, online, né? Porque tem o Facebook, a gente passou de 1 um milhão de seguidores no Facebook, tem 1 um milhão, quase 1 um milhão e 200 no YouTube, e tem o canal, né, né, o programa na Globosat já vai fazer 7 anos, né? Então a gente percebe que a aviação comercial é que chama mais atenção porque é o que as pessoas conhecem mais, vamos dizer assim, né? é. As pessoas têm mais acesso. Você vai num aeroporto, você vai voar, você vai voar num avião comercial. Claro. Então tudo quanto é curiosidade relacionada a avião comercial é o que chama mais atenção. Então, por exemplo, eu postei um vídeo semana passada sobre os freios do avião. Como é que o avião para? E né? como é que ele para? Tem, tem uma sequência de discos desse tamanho, assim, dentro do pneu, dentro da roda, que é muito mais forte do que o, do que o pneu, do que o freio de um carro. Mas é o né? mesmo procedimento do Exatamente pneu do carro? Exatamente, o mesmo princípio. Discos que se encostam para... Mas também tem ABS? Não ABS, tem um sistema chamado anti-skid, na verdade. É um tipo de ABS. Porque ABS, pelo que eu aprendi, ele fica é. bem rápido... Para o pneu não derrapar, ele, é. fica, ele e não avião, trava, no né? No avião tem isso, não chama ABS, mas tem esse sistema justamente com o mesmo objetivo dele pousar numa pista molhada, por exemplo, se ele travar a roda, é, vai, deslizando. vai acontecer igual a planagem de Caramba. carro, né? Então esse tipo de curiosidade, curiosidade até, que as pessoas muita gente tem medo de voar, então a pessoa acaba assistindo e acaba perdendo medo, porque eu sempre digo que você tem medo do desconhecido, é. né? Então, você conhecendo aquilo, você vai começar a perder o medo. E é o que o Aero sempre propôs, assim. É aproximar as pessoas da aviação para desmistificar a aviação, né? E aí traz curiosidades que ninguém vê. Por exemplo, você despacha a sua mala. para onde que ela vai? Como é que ela chega no avião? É. Né? Então, a gente tem vídeo mostrando justamente qual que é esse caminho todo no aeroporto. Em aeroportos menores, como Congonhas, por exemplo, é um caminho curto. Mas um aeroporto internacional como o de Guarulhos, que tem várias etapas de checagem, até por é, é, polícia federal, essas coisas, cara, tem um caminho que é Eu igual acho. aquele do Toy Story, sabe? Caramba! <risos> é, várias esteiras passando. É por isso que, que, que perdem mala da gente, né? <risos> Ou por isso que não perdem mala. É? <risos> é porque é tudo automático, né? tem a, a, As malas elas vão passando pelos scanners e... Já notou quando você vai viajar, a... o despachante ele põe aquela fita na, na sua mala e ele pega várias etiquetinhas e cola em resposta é. da sua mala. Aquelas etiquetas têm o mesmo código de barra. Justamente para quando a mala passar pelo scanner, independente da posição que ela tiver, o scanner vai pegar algum desses códigos de barra. E vai identificar né? o voo, o destino e tudo mais. Identifica tudo para onde, onde que a mala tem que ir. Só que num voo internacional, a mala não sai simplesmente ali do check-in e já vai direto para o avião. Ela passa por várias etapas de checagem para ver se está tudo certo. Então, são cinco etapas. Se ela passar da primeira, ela pode parar na segunda. Se passar da segunda, pode parar na terceira. Assim por diante. Até na quinta etapa de, de cheque, que você pode ser chamado para ir ver a sua mala. Então, aqueles negócios de suspeita de droga, alguma coisa ilícita, alguma coisa... Se você é chamado, é porque a sua mala já foi vista por vários tomógrafos é. né, e vários raios x Então, você não embarca num voo internacional no Brasil, saindo de Guarulhos, por exemplo sem que tua mala passe por um raio-x.
0: E tem histórias famosas, né? De, de Pessoal achando que tinha bomba dentro da mala e era um vibrador que ligou. Não é que tava vibrando. <risos> Sim, e tem. Alerta todo o aeroporto
1: e tal. É. E era um... <risos> Sabe uma coisa que pega muito? Rapadura. Como assim? Rapadura. Porque rapadura é um blocão denso. Ah, parece aqueles, parece... aqueles explosivos, né? Parece cara? explosivo ou, de repente, um papelote de droga, alguma é. coisa assim. Passa pelo tomógrafo. Eu já vi no tomógrafo. É. Cara, é um negócio preto. Assim, ou azul, depende. O que, que é isso? Chama o dono, manda abrir a mala pra ver o que, que tem dentro. Então, se você quiser transportar, transportar rapadura, farinha. Farinha também? Também, também. Então, muito, muitos voos que vêm do Nordeste, por exemplo, que o pessoal compra rapadura lá, acaba, acaba parando.
0: Aí passa o terrorista e fica no, no e aí, destino fica com a rapadura. rapadura. <risos> Exatamente. Os caras têm que escolher. Para isso, ah, isso aqui está parecendo um, um explosivo. Caramba, é. não tinha pensado nisso, cara. então
1: que tem Cara, tem uma equipe gigantesca que vai vendo as malas. Mas, claro, isso mais para voos internacionais, é. né? Para voos domésticos existe o controle, evidentemente, mas o controle é mais ameno, vamos chamar assim, do que internacional. Agora, é, dependendo do destino, aí o negócio aperta mais ainda. Os Estados Unidos, por exemplo, cara... É, até toda, toda carga tem que passar por raio-x antes de entrar num avião americano. Eu passei por um... Eu não vou dizer nem constrangimento, porque é uma, é uma situação normal, pessoal, de carga. Eu fiz uma série do Terminal de Cargas no aeroporto de Guarulhos e a gente gravou um esquife. Sabe o que é esquife? Não. É um caixão. É o que leva o morto, é o que leva o defunto. E isso é transportado com muita frequência em aviões comerciais. Você pode estar voando no avião e lá embaixo, no porão, pode ter Os um. Os caras não avisam que não, tem um morto.
0: Não. não, senão
1: ninguém entra no avião. Atenção, senhores passageiros,
0: estamos transportando hoje um morto. É. A gente é... tem 150 pessoas a <risos> bordo e mais uma lá embaixo. É, tem 152 pessoas, uma delas está morta. <risos> Cara, então Porra, não avisa
1: eu posso ter voado com mo com morto, então? Sim, com certeza, com certeza. Pelo menos, no, no embarque internacional, pelo menos uns dois por semana passa lá no aeroporto. Caramba, porque eu nunca fiquei... Porque
0: você vê, às vezes, a esteirinha... Eu
1: nunca vi um caixão entrando. Então, é... eles se embarcam antes né dos passageiros. Ah, Para não assustar, não eu assustar. acho. Não. Já aconteceu, claro, de, de, de acabar entrando, mas é uma caixa que você não... É uma caixa preparada. Ah,
0: não, você não vê o caixão não, mesmo? Não,
1: não é o caixão, não, não. E o caixão é, é especial, até por conta da altitude e tal. E senão tem pode cai máscara de
0: oxigênio <risos> também dentro do Vai embaixo,
1: é. né? <risos> Espressuriza. Mas é importante estar tá até pressurizada essa caixa, porque senão pode vazar, né? É mesmo? É, porque você baixa a pressão lá em cima, apesar de que o porão é pressurizado. Mas se tiver uma despressurização, alguma coisa, por exemplo, pode vazar o corpo. Caramba! Mas é. não
0: tem aquele papo de que... O pessoal às vezes tenta pegar carona na, na, na carga e morre porque não tá despressurizado não, ou tá então, frio demais? Os
1: porões dos aviões comerciais hoje, eles são pressurizados. Ah, eles, então. É, ele pode não ter o sistema de aquecimento, né? Então ele vai ficar gelado lá dentro. Mas são pressurizados. Porque ele faz parte do mesmo, do mesmo charutão, né? Então é. não tem essa, essa divisão. Mas, Mas tem, tinha aeroporto... essa lenda de que as pessoas morriam. Tem, tem avião que não é pressurizado. Tem muita. Por exemplo, tem avião cargueiro, que a parte de porão, por exemplo, não é pressurizada. nos aviões russos, por exemplo. Havia avião um ucraniano lá, dos ex-soviéticos. É. Mas eu tava falando do caixão. Por que, que eu lembrei disso? Porque para ir para os Estados Unidos, toda carga tem que passar pelo raio-x. E a gente foi lá gravar exatamente o embarque do esquife, do caixão. Tá. Mostrar como é que é esse processo. E, inclusive, foi um vídeo que, nossa, deu muita visualização por causa da curiosidade, né? Claro. Cara, virei para o técnico lá da, do Teca, na né, terminal de cargas. Falei, e aí, isso aí passa pelo raio-x? Ele, não, não, isso aqui, imagina, tem só se exigirem. Então, beleza. Só que o voo era para os Estados Unidos. Aí voltou e passou pelo raio-x. A gente viu né, o que tinha dentro do caixão. Comprovamos que tinha realmente um é. corpo lá dentro. E é meio estranho, né, cara? Até o pessoal fica passando um caixão lá e Nossa. ter lá a pessoa né, é. lá dentro. Mas, se ela enfim, se mexe um pouquinho. É, vai que dá aquela mexidinha no pé, né? Caramba. Mas não tem como, porque o, cor, o corpo é embalsamado, passa por um processo, então...
0: Para, por causa da viagem? Por causa
1: da viagem. Ah. Além do, do caixão... É assim, é o caixão normal, de, que vai ser enterrado, vai dentro de uma caixa fechada, caixa lacrada, de, normalmente de zinco, alguma coisa que dá pra lacrar. E essa caixa vai dentro de uma caixa de madeira. E essa caixa de madeira vai dentro de um container, isso no caso de aviões maiores, que cabem containers... Então, não tem nem como você ver. Entra como um container de Entendi. carga normal. Mas a tripulação sabe que tem um esquife a bordo. É? Sim. Os, 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 tem que pilotos, saber. os pilotos têm que saber qual que é a carga está sendo carregada. Todo piloto sabe. Não tem essa. Ah, eu não sabia. Pegou aqui um monte de droga. Não, eu tenho que saber. <risos> o piloto sabe. Que mais de curiosidade que,
0: que você já fez? Mat... Pô, isso é uma matéria super legal. É. De coisas diferentes. assim Ah,
1: cara. Já teve... Deixa eu lembrar aqui. A gente é, mostrou o processo de limpeza de pista de aeroporto, porque se você pegar uma pista de corrida, por exemplo, existe o desborrachamento, né? Você tem que tirar a borracha que fica grudada ali.
0: A do, da, do pneu sendo brecado, do ele vai soltando. Ele vai
1: grudando aquela borracha, né?
0: Aí ah, ele gruda na, no cimento? No asfalto, no
1: cimento, enfim.
0: Esse cimento já é diferente também de um asfalto normal, é ou não? É
1: um tipo de. Tem uma especificação diferente, mas é asfalto e concreto nas pistas pavimentadas, por exemplo. Mas
0: aqui, por exemplo, em Congonhas, que eles falaram que tinha que fazer um, um processo de. para é, facilitar a. a o escoamento a freio. de água. É, é, o que que era? É
1: o groove, né? Você, é o groove, né? Ele tem umas linhas, assim se você pegar a pista nesse sentido, ele tem umas linhas assim, né? É, que corre na... na, na, perpendicular, do, é, ah, na é, perpendicular ao sentido da pista, justamente para escoamento de água. Então, se dá uma chuva pesada, não fica aquela... Para você diminuir... Mas a além disso, ela
0: elas tem uma certa queda para é, lado? Uma,
1: ela tem uma leve caída, como uma, uma estrada mesmo, né? Sei. Justamente para a água correr para lado e não acumular no meio da pista. Tá. Então, mas o asfalto mesmo, claro que ele tem uma especificação diferente, né? é certa para a pista do aeroporto, mas a matéria-prima é asfalto ou concreto. Mas existem pistas de grama, pistas de terra, mas aí para aviões menores. Ah, para né? aviões menores, né? A aviação comercial, toda a pista vai ser asfalto ou, ou concreto, com exceção de aviões menores de, da aviação regional ou, sei lá, algum lugar aí que, que opere... Uh, ah, tem, tem até lugar de aviação comercial que opera na água também, né? É mesmo? É. Lá em Vancouver, por exemplo, tem, acho, se não me engano, é o maior, um dos maiores centros de, de, de operação de avião é, hidroavião uh, comercial. Você compra um voo, um ticket, você vai na salinha de marque lá, que é na beira da água, você pega o, o voo e, e vai no avião, decola da água. Tipo
0: Ilha da Fantasia, não é da sua época, né? Ilha da Fantasia, né? Não. <risos> Mas são aviões menores, né? São aviões menores. São né? aviões menores. Aviões que tem aí aquele... Pra... Como chama aquela base que, que vai... É o flutuador.
1: Flutuador, é, né? Tá duas bananas, assim, é. dois flutuadores. Mas Aviões... tem roda também por, por baixo tem. daquilo? Então, essa é a diferença de um hidroavião e do avião anfíbio, né? O anfíbio, ele tem as rodas, ele pode pousar na água ou pousar numa pista. O hidro, não. O hidro não tem roda, não tem nada, ele só opera na água. Mas
0: por que que os caras vão economizar nessa hora? <risos> Já que tá fazendo negócio pra pousar na água... Pô, coloca umas coloco, rodinhas aí, é mais cara.
1: Caro. Mas você sabe que a aviação começou na água, né? Não. A aviação comercial mesmo... Tem alguns uh, voos antes né, na terra, mas a, os grandes aviões comerciais eram hidroaviões. Eram que pousava na água. Porque, se você pega lá, década de 20, por exemplo, primórdios da aviação não tinha aeroporto para aeroporto comportar um avião para carregar 50 passageiros. É. Então eles faziam para pousar na água. Caramba. Aviões comerciais que operavam em terra, em, não era nem pista, né, era um, um campo, né? Você chama de campo de aviação, um descampadão assim. Eram aviões para carregar 5, 10 pessoas no máximo. Mas para levar mais gente aí, aí tinha que ser na água mesmo. Você tá falando né? que época, é isso, mais ou menos? Anos 20, anos 30. E... O auge da aviação de hidroaviões, né? Aqueles. Já viu fotos de aviões, que é aquele glamour, que é. tem mesa de jantar, né? É nessa <risos> época aí, que pra voar era a mesma coisa que você ir pra voo suborbital hoje, né? Custava é. milhões de dólares. Por que, que não
0: pegou o dirigível? Não pegou? É caro? É Cara, lento? O que que é? é?
1: É mais lento, né? E ele tem certas limitações também, né? Então, mas é uma coisa que tá voltando. Tá é voltando, mesmo? Sim. Tem alguns mas projetos. Mas só turístico, né? Não, até pra transporte de carga. Porque a vantagem do dirigível é que você consegue transportar bastante carga em lugares remotos. Por exemplo, você vai fazer um transporte que hoje só dá para fazer de helicóptero lá no meio da Amazônia. Pra... Isso acontece muito lá. Levar um transformador para uma usina, para alguma coisa que tem... Como é que você faz isso? O helicóptero, dependendo do tamanho do negócio, o helicóptero não dá conta. Então tem que ir desmontado, ou é. tem que ir por outras vias. Agora, com o dirigível, você cons... quanto maior o balão, né? vamos chamar assim, que vai o hélio dentro maior a capacidade de carga que ele vai poder transportar. E, e para pousar? Você flutua, né? Então, tá, mas aí desce em qualquer lugar é, grande... Se assim Você de... não precisa de pista. Você tem que ter um descampadão, você só vai chegando devagarinho. E ele é bem controlável, assim? Ele é controlável, muito suscetível ao vento, né? E esse é, é um dos problemas. Ele é muito grande. Você imagina um troço daquele é. tamanho, um navio voando... Leve. Não, e o um pica-pau perto dele. <risos> pois é, né? pica-pau... Você assistiu o desenho, os caras <risos> começam a
0: bicar lá e... E aí, fio. como é que fica, né? Ele, ele é o mesmo procedimento de um balão, só que tem hélice, é isso? Na
1: verdade, o dirigível ele não é ar quente, né? O, ah, não? Não, o, ba o balão ele tem embaixo lá o... A tocha. A tocha, né? Que, que dá aquele fogo para poder esquentar, manter. Enquanto, enquanto tá quente, ele sobe. Você parou de colocar o negócio lá dentro, vai esfriar e é. ele vai descendo. Né? Basicamente é isso. O dirigível não. O dirigível é inflado com, hoje em dia com gás hélio. Que é mais leve que o, que o ar atmosférico. Na época da, dos, dos grandes dirigíveis, o Hindenburg, por exemplo, era hidrogênio. Por isso que deu merda. Hidrogênio é um combustível bem poderoso, cara. A ideia dos caras também,
0: <risos> velho. A ideia é, dos caras. É
1: que é mais barato, né? O L é. é muito mais caro que o hidrogênio, né? O hidrogênio é mais abundante, só que é uma bomba, né? Caramba. Então você tava voando, literalmente, embaixo de uma bomba bem E os poderosa. acidentes
0: aconteciam por quê? Como que dava a faísca?
1: Vários motivos. O Hindenburg, por exemplo, se eu não me engano, na, quando ele foi atracar, né? Que o dirigível não posa, ele atraca. É né? verdade. Ele parece que deu questão de estática e aí vazou. E eu, não, eu não sei exatamente mas foi coisa boba, assim? fazer vídeo sobre em breve, mas tá. foi coisa boba e aí você começou a pegar fogo no, no, no hidrogênio e ninguém segura Esquece. mais. né Mas também teve casos de dirigíveis americanos, por exemplo, que por raio. Caramba. Mal tempo, dá um raio, queima. Então... Era um negócio complicado o dirigível. Antes da, da Segunda Guerra Mundial, ele era muito usado como transporte. Inclusive, o Hindenburg era um transporte que ligava a Alemanha aos Estados Unidos. O Hindenburg era um, era um, era um dirigível alemão que o acidente foi em New Jersey, nos Estados Unidos, né, em 1936. Então, era um meio de transporte da época. E tem relatos, tem fotos que você vê aquele negócio voando, né? Só estando lá para ver um troço. É. Mas pela foto você vê um negócio absurdo, né? inclusive tem um hangar, sabia que tem um hangar de dirigível no Brasil? Onde? É, lá na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro não sabia não, é o andar, hangar do Zeppelin, é um hangar feito pelos alemães, né, na época aqui porque o Brasil, eu não lembro, eu não sei exatamente a história, então não vou falar para não falar besteira aqui, mas ele foi construído acho que na década de 30 e foi justamente para guardar o Zeppelin inclusive a ideia de hangar veio para guardar dirigível, sabe quem teve essa ideia? Quem? Santos Dumont Sério? Santos Dumont, ele começou com dirigíveis, né? A ideia... A pegada de Santos Dumont era competir. Ah, Santos, é? Santos Dumont era competidor. E aí, quando ele morava em Paris, lá no, no início do século XX, ele competia com, na, nas coisas de voo que tinha lá. Então, ele fez aquele... Ele bateu o recorde, né? De sair de um ponto de, de, lá de Paris, dar a volta na, to, na Torre Eiffel e voltar. E fazer isso em tanto tempo. Ele ganhou vários prêmios lá, vários recordes. E... Encher o dirigível, querendo ou não, tinha um custo né, pra é. você encher com hidrogênio. Então, cada vez que ele fazia um voo e ele precisava guardar, ele precisava murchar, porque não dá pra você guardar um dirigível naquela época, no tempo. Qualquer vento, qualquer coisa, o troço sai voando. Aí ele criou a ideia de um hangar pra guardar ele cheio. Então, vamos fazer um negócio fechado, que se a gente entra com o dirigível Cara, cheio, mas... não precisa esvaziar. Eu economizo e ganho tempo. Imagina o tamanho desse negócio. Pois é. Se você vê o tamanho do hangar do ZP Link, Evidentemente é muito maior do que os dirigíveis do Santos Dumont. Cara, ele é um absurdo de grande. Você vê ele de longe, de longe. Eu já sobrevoei lá, indo pro Rio de Janeiro, de helicóptero, que a gente passou em cima da restinga da Marambaia. Cara, fica meio longe, assim, da, da, do, do hangar do Zeppelin, da, da base aérea, você vê o hangar gigante ali. É, é estupidamente grande o hangar.
0: E, e falando do, do Santos Dumont, você falou que ele começou com o um dirigível. Sim. E essa polêmica do. do... Qual é o é. é seu veredito? Ah, Porque falar Você... nisso é sempre da briga, né? É. E só aí?
1: corrigindo, ele começou com um balão, depois ele evoluiu ah, né, tá. e pôs as hélices ali para o balão não ir só ao ventre. Ele Você falou. falou que ele era um competidor, ele não estava querendo voar e controlar não, não, não. cada vez mais o voo? Ele tinha esse objetivo, mas o maior objetivo dele era ganhar os prêmios que tinha ali em Paris. Porque assim, o Santos Dumont, na verdade, ele era um cara que ele, ele era de família muito rica, né? O pai dele... Aqui... É um Chiquinho
0: Scarpa com, com <risos> cérebro, é assim. <risos> Eu tô dizendo que o Chiquinho Scarpa é burro, mas com certeza Sim. o Santos Dumont era é muito mais inteligente que ele, né? Ele trouxe muito mais coisa. Exatamente.
1: <risos> o o Santos Dumont era de família rica, então ele, ele foi para Paris e aí ele morou lá muito tempo na França e tal. E ele começou a fazer essas coisas porque ele se interessava, ele sempre se interessou por invenções desde criança. E aí ele começou a construir máquinas voadoras também com o objetivo de mostrar que era possível para ganhar os prêmios. O primeiro balão que ele fez, o balão número um ele fez para mostrar que aquele balão daquele tamanhinho poderia levantar uma pessoa. Tudo bem que ele, era, ele não era muito referência, porque ele tinha um metro e meio de altura, ah, ele era, ele era baixinho. muito pequenininho e muito magrinho. Inclusive ele usava, se, usar, se você olhar nas fotos, ele usava sempre um salto e ele usava um colarinho que ficava mais, mais esticado assim, ó para parecer que ele tinha ele era mais ah. né, alto assim então então ele fez um balão pequeno todo mundo olhou e falou cara esse balão não vai voar mas o tipo Zezé de
0: Camargo que também usa um salto para
1: fingir que é mais alto né Caramba. e aí ele começou a fazer os dirigíveis para participar e os, e o 14 bis ele foi justamente para ele participar de um dos campeonatos que teve lá no Aeroclube da França é, para o mais pesado que o ar então nessa época era uma corrida para ver quem que ia ganhar isso? Quem que ia ser o primeiro a levantar voo? Eu não gosto de entrar muito nessa polêmica. Apesar de sim, o Santos Dumont, ele ter sido o primeiro a voar naquelas condições. Quais são as condições? Decolou por meios próprios e foi registrado, foi gravado, todo mundo viu e teve ali o registro do, da, do Aeroclube de Paris. Do então ele Aeroclube foi o primeiro France. mesmo a voar. Nessas condições, sim. Só que... Ah, irmão, Irmãos Wrights voaram antes. Bom, aí a gente já começa a entrar num monte de coisa. Por exemplo, lá ah, voaram em 1903. Os registros que tem de 1903 são é aquela história da catapulta que todo mundo é. né, já ouviu falar. Então ele não decolou por meios próprios. Ele decolou impulsionado por alguma ah, coisa. Aí é fácil,
0: né, velho? É a mesma coisa. <risos> assim. eu ganhar uma corrida com uma pessoa me empurrando é mais fácil,
1: entendeu? <risos> e tem uma outra coisa também. É, tem relatos do voo de 1905 que eles já estavam voando com um avião, fazendo uma no manobrando ah, normal, é. que seria um ano antes de Santos Dumont. Só que é, existem muitas evidências que esse voo não foi em 1905, mas foi em 1908. Aí é questão de registro e tudo é. mais, né? Então é difícil você falar, pô, mas esse voo aconteceu, esse voo não aconteceu. Mas a verdade é que os irmãos Wrights eram conhecidos na época como os charlatões. Ah, é? porque eles eram os caras assim ah eu tenho uma patente mas eu não quero mostrar minha patente porque eu tenho medo que alguém roube, e, e o objetivo dos irmãos Wright era mesmo é... era mesmo ganhar dinheiro ficar rico com aquilo eles queriam fazer uma, um mais pesado que o ar voar para vender para o governo dos Estados Unidos e eles queriam ficar rico com isso então eles tinham muito medo de não entregar ou melhor de entregar a patente para alguém alguém copiar e eles perderem né Toda... Toda... Inclusive tem um amigo meu que eu vou indicar para vir aqui Que ele sabe essa história de ah, é? para isso Ele vai ficar a noite inteira conversando dos Santos Dumont e Irmãos Wright Mas até ele que me contou essa história é... O Marcos Palhares, até mandar um abraço para ele é... Os Irmãos Wright Eles eram meio que esquecidos Na história dos Estados Unidos até 1948 Ou seja Os Estados Unidos ganharam a guerra, a segunda guerra mundial Estados Unidos e aliados Eles precisavam de um herói, além dos heróis da guerra Eles precisavam de um herói histórico então, eles meio que resgataram a história dos irmãos Wright de 45 anos antes. Imagina o que você, o que você perde 45 anos antes da, daquilo. É. Pensa 45 anos atrás, tá. né? Que tem muito mais registro. Então, você imagina em 1948 você resgatar uma história que supostamente aconteceu em 1903. Então, muita coisa foi meio que... E é isso. É, então, né? É. Porque... Então é difícil você, porque você ter eu a primazia. Porque você tem muita gente me odiando é. porque eu tô falando
0: isso, mas. É porque você tem a primazia do voo e do avião é uma coisa muito importante, né, cara? E
1: uma coisa é. errada. Mas, mano, não
0: deixarem isso pra gente, cara. Os caras têm tanta coisa, né? Pois é, né? Os caras têm o cinema, tem, <risos> tem é, dólar. Os caras né? têm o dólar, velho. Até Deixa... hoje, né? Até hoje. Deixa... Deixa alguma coisa pra gente, né?
1: Mas, ó, uma coisa importante dizer assim: não existe um inventor do avião. O Santos Dumont não foi um cara que do nada ele acordou e falou, nossa, agora eu tenho é. a ideia. Antes dos irmãos Wright, antes dos do, do Santos Dumont, tiveram vários voos bem sucedidos, o mais pesado que o ar. Porém, não tripulados. Então, você pega planador, já tinha voado antes. Você pega é, aeromodelos com motor, já tinha voado antes. Tem um modelo de, com motor a vapor, que voou em 19, 1842 ou 1848, né? por aí. Então, bem antes de Santos Dumont voar.
0: E por que, que isso não era considerado um avião? Porque não dava para controlar?
1: Porque não era tripulado, né?
0: Ah, não era tripulado. Não foi o
1: primeiro homem a voar, né? Vamos dizer ah, assim. Tá. Foi o primeiro objeto mais pesado que o ar a voar.
0: Mas se você tivesse que decidir agora, você é o cara que decide. Tudo bem que você não tem todas as informações. Você diria, <risos> Santos Dumont ou Irmãos Wright?
1: Nas condições de decolar... Por meios próprios, Santos Dumont. Santos Dumont. Sim.
0: Chupa, Estados Unidos,
1: chupa. <risos> Santos Dumont aqui, cara. E eu acho o seguinte, acho que o brasileiro, tem muito brasileiro que fala, ah, não tem nada a ver, é porque os irmãos... Eu acho que o brasileiro tem que pelo menos tentar valorizar o que veio do Brasil, apesar do Santos Dumont ter feito isso na Europa e não no Brasil, o voo foi feito na França, mas o Santos Dumont era brasileiro e ele morreu no Brasil. Ele não fez aqui porque o pessoal ia roubar as peças né? antes de voar. Ele ia, é. né? Fez lá, pelo menos conseguiu. E ele, e ele morreu no Brasil. Ele nasceu, ele viveu um tempo na França e depois ele veio pra cá. Mas a gente tem que valorizar da mesma forma que o americano tem essa propaganda.
0: Os caras, ele, é. meu, eles, eles valorizam
1: muito. Eles valorizam cara. muito. Então, cara, nos Estados Unidos, Hermans Wright, e acabou. É. E não tem discussão. Você vai no Smithsonian, um museu lá do, dos Estados Unidos, lá em Washington, você vê... Aquele, aquela sessão dos Irmãos Wright. E você vê um cantinho assim com 14 bis. Né? Então, é uma forma de propaganda que eles fazem. e eu, eu morei nos Estados Unidos e um amigo meu lá, logo na época da, das Olimpíadas que teve, inclusive, a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve um 14, um 14 bis voando, eu fui pra lá, meu amigo perguntou, cara, o que, que era aquilo? <risos>
0: <risos> Falei, como assim? Os caras nem estudam isso?
1: Santos Dumont não existe nos Estados Unidos. Os caras apagaram. Apagam. E aqui é o contrário, né? A gente sabe praticamente toda a história né, que se divulga do, dos é. irmãos Wright. Voou em 1903, foi catapultado, não sei o quê, é. né? Então eu acho que o brasileiro ele tem que valorizar isso muito, sabe? Pô, tudo bem. Vamos dizer que não foi o Santos Dumont o cara que voou pela primeira vez, que realmente não foi. tiveram Como eu disse, tiveram é. outros objetos que voaram. Mas o cara era daqui, vamos então pelo menos não, e outra né? Cara,
0: o que ele fez foi um ato absurdamente incrível, né?
1: Sim, sim. E é. ele trouxe outras invenções e, também. Mas era estranho
0: o 14 Bis, né? Era, era, ele sentava atrás, o negócio ia pra frente, parecia ele uma era, pipa, é, né? Ele era o contrário, né? Até é.
1: dizem que, na verdade, não são os outros aviões que voam ao contrário. É, não é o 14 Bis que voa ao contrário, são os outros, né? O é. 14 Bis veio primeiro. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> mas o avião era tão estranho que até o próprio Santos Dumont destruiu o 14 Bis. 14 Bis, ele não existe mais. Logo depois, acho que em, 19, no, em 19, novembro de 1906, ele fez outro voo. E acho que ainda em 1906, no início de 1907, ele destruiu esse avião. E aí ele foi para outro projeto. Porque o 14 Bis, tudo bem, é um avião histórico e tal, mas ele é ruim. Ele não é um avião bom para voar. Tem um amigo meu que fez a réplica perfeita que voa do 14 Bis, o Alan Calassa. E eu fiz um vídeo com ele, inclusive, tal, e eu vi o 14 Bis e voando. Aí? voa, mas voa ruim. É. Porque é uma pipa. Inclusive a forma que ele fez o 14bis, aquela caixa é lembrando a pipa, né? Então ele é muito suscetível a vento. Qualquer ventinho já, ele não faz curva direito. Ele é muito grande. Então ele é um avião estranho. Então o próprio, o próprio Santos Dumont, quando ele pegou a sacada da aerodinâmica e como que o negócio voa, ele partiu para outros projetos. E o projeto muito famoso do Santos Dumont foi o Demoiselle que é um aviãozinho que o Santos Dumont fez, que já tem o um formato muito mais parecido com o avião que a gente conhece hoje. Ele sentava... Ele ficava praticamente deitado, assim, bem embaixo do avião. E era, como ele dizia, a democratização da aviação. Ele queria que todo mundo tivesse um demoiselle para voar. Você quer ir pra padaria? Pega o avião e vai de avião. Você não precisa de cavalo ou de carro. Vai voando. A ideia dele era essa. E ele fazia isso em Paris. Então era normal ver o Santos Dumont voando com o demoiselle ou com alguma coisa no meio Caramba. de Paris. E ele era muito conhecido, o Santos Dumont, ele era famoso na época, mundialmente famoso. Então ele se encontrava com o presidente dos Estados Unidos, se encontrava com o presidente da França, ele era da alta sociedade. Então todo mundo sabia quem que era o Santos Dumont.
0: O relógio de pulso, pelo menos, não tem dúvida que foi ele que criou mesmo assim não. também.
1: Caramba, nem isso deixaram pro cara, não. velho. Mas aí realmente não foi ele. Na verdade, ah não O Cartier já fazia relógio de pulso na época, e o relógio de pulso era como uma, era uma, era uma joia, mas era um artigo mais feminino. E o Santos Dumont meio que trouxe isso para o mundo masculino. Por quê? Para ele voar, ele tá com... ele, ele viu a necessidade do, do, do relógio de pulso naquele voo que ele fez, indo até a, 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 a Torre Eiffel e voltando. Sim. Que ele deu até um problema ali, que ele, ele pousou, mas falaram que ele pousou, acho que 30 segundos depois, que não foi... no fim deu certo ele ganhou o prêmio. Ele doou o prêmio. E aí o relógio de pulso falou, cara, eu precisava ficar pegando o relógio assim, bacana. se eu tivesse um negócio aqui, ó, era muito mais fácil. Aí ele adaptou, ele pediu para o Cartier fazer uma versão para ele e ele adaptou o relógio de pulso para o homem, né? Então, não é uma invenção dele, mas é uma adaptação dele. Ele foi só o cara que pediu para é, cara fazer, É, entendeu? exato. <risos> é, mas, cara, a história do Santos Dumont é fantástica, é incrível. Porra, assim, incrível, é. né, cara? Incrível. Muita, muita invenção que ele fez, que ele contribuiu com muita coisa. Mas... Tem outros
0: brasileiros famosos na história da aviação,
1: além do, do Santos Dumont, ah, que a gente tem, nem faz ideia? Tem, tem, tem aviadoras também, inclusive hoje é, é dia da mulher, né Teve, é. tiveram várias aviadoras que, que, que contribuíram muito, muito na aviação. Ah, eu não vou lembrar o nome de, de todas elas, mas enfim, tem, tem várias pioneiras que trouxeram uma, uma diferença muito grande para a aviação. Né? Por que que hoje em dia... Ainda é um, uma profissão mais masculina
0: de piloto de avião?
1: Então, cara, eu não, eu não sei te dizer... É, sempre foi uma profissão mais, é, mais machista, né? Vamos dizer Mas assim. Mas eu nunca vi. Tem piloto? Tem. Não. Eu hoje nunca tem. encontrei. Hoje tem. Inclusive, tem aumentando, aumentado muito. Pra você ter uma ideia, eu me formei 17 anos atrás. Naquela época, não tinha uma mulher na minha sala de aviação civil. Nenhuma. Hoje tem várias. Então, estamos falando de uma coisa bem recente aí. Estamos é. falando de, em 20 anos atrás, a, o, o índice era bem menor. Hoje já tem muito mais piloto, mulher... Uh, e comissária, comissário homem, né? Então, antes é, isso, era mais comissária e piloto, é, né? É Agora é piloto... Né? O pessoal fala pilota, mas essa palavra não existe. Não existe pilota? Né? Então, é piloto, mulher é, e tipo comissários. É que inventaram, também tem pilota. É. Piloto, é piloto. piloto é uma palavra sem, palavra sem gênero, é. né? Como presidente, dentista, é. estudante. Né? Mas é, tem muito mais hoje. As mulheres estão... e Inclusive, as mulheres precisam vir mais porque tem muita mulher que gosta de aviação e acaba não entrando por ser um ambiente mais masculino mesmo, né? Mas hoje não tem nada a ver. Hoje tem mecânicas, tem pilotos, pilotas, é. tem de tudo, né? Na aviação, muito bem-vindo aí. E mas, mas tem. Você fez uma
0: matéria com alguma com alguma pil, pilota? Vamos falar pilota, vai. Vamos falar pilota, fica mais você fácil. Fez, você
1: conheceu alguma? Ela falou como que é? Eu já conheci algumas. É até legal trazer para cá, sim, né? Sim, sim. Tem uma amiga minha, inclusive minha sócia, enfim, a Juliana, Juliana Steck, ela tem um canal de aviação também. Ela já foi piloto e ela já foi comissária. Ah, e ela, ela passou tem, pelas duas? Ela passou pelas duas, duas coisas. Ela foi ah, piloto de ATR, que é um avião turbo-hélice aí. E, cara, ela tem bastante papo legal, assim. De repente, se você conversar Pô, mais conversar. mulheres na aviação, ela pode Você falou pode de turbo-hélice? Aham. Uhum tem a ver eu ter medo de voar nesses aviões tipo com hélice? Porque eu tenho cagaço.
0: Primeiro que Você
1: ele... 90% das Primeiro pessoas. Primeiro que você
0: chega no, no... Desculpa, passarido, mas eu vou falar a verdade. O pneu já parece que tá murcho. Ele é mais baixo que o, que o normal. Você A escadinha não, não... Ele já é menorzinho. E aquele... Você olha na janela, aquele negócio rodando, cara. Fala, e se para de rodar? E às vezes a, a
1: roda solta, né? Já viu esse vídeo? É. O avião decolou e a roda soltou. É, já vi. E aí? Cara, na verdade, isso é uma coisa que eu bato Sabe bastante. Sabe por que, que pa chama passarido, né? né? Passa medo. Não, também, <risos> mas porque as asas, elas, elas até balançam que nem uma ave, assim. <risos> é uma piada aí, desculpa o pessoal da passarida. <risos> desculpa, mas... <passarido>, brincadeira. <risos> Não o pessoal me conhece lá, mas é uma brincadeira <risos> que já vem ó, desde a faculdade isso aí. <risos> Cara, na verdade, isso é uma, é uma tecla que eu bato muito no canal, é, falando do avião turbo-hélice. Tá. Não é porque o avião é turbo que ele é ruim. Não existe avião ruim e avião bom. Hoje em dia, né? Já é, existiram muitos aviões. Eu Inclusive, eu tenho uma playlist no meu canal de aviões esquisitos, aviões que não deram certo, Ah, é? Ruins. Depois vamos falar disso. Beleza. quero saber de alguns. E tem... Nossa, tem muitos. Lá pros lados da União Soviética, tem muitos. <risos> e
0: é bom que lá os caras testam. Se não dá certo, eles deixam no canto lá, né? Fica no, é muito grande, Vamos né, a União falar
1: Soviética? disso, porque a história na União Soviética é, bastante, é grande. Ah, é? É, mas vamos lá. Só falando do Turbo Hélice... É... O, o turbo-hélice é um avião feito para um determinado fim. Que inclusive a Embraer surgiu em cima desse fim, dessa necessidade de um turbo-hélice. Que é rotas mais curtas, é, fazer um voo em, em, aeroporto, em aeroportos que tem menos estrutura. Então você tem uma pista mais curta ou até uma pista de terra. Não é o caso do Brasil, mas é, eu não sei se tem pista de terra que uma TR opera, por exemplo, no Brasil. Mas ele pode operar. E um, um jato, pode, por exemplo, não poderia operar, né? Tanto é que o, o Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o ideal para operar lá seria o ATR, né? Ah, é? É, mas assim, existem versões do Boeing 737, o Airbus é um avião mais próprio para aquilo, para operar numa pista daquele tamanho, mas ela é uma pista muito curta para um, um jato o operar. Quanto é a... Acho o que é 1.300, momento? 1.200 e pouco, 1.300 metros, pô, ele não passa disso. E qual é o ideal ah, aqui, um, na já, aqui, se eu não me engano, é mil e... Cara, não, não, não lembro. Não sei se é mil quatrocentos, mil É uma diferença de trezentos metros? É uma diferença... Já faz uma ah, boa diferença. Sim, 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 sim. Mas um avião desse, o ideal seria, vai, mil quatrocentos metros. Que legal. Metros, Agora assim.
0: eu vou ficar com um cagaço quando descer lá na... Mas
1: quantos acidentes aconteceram no Santos Dumont? Nenhum, né? Nenhum. Porque o procedimento, ele é preciso e só o comandante é autorizado pousar o avião no Santos Dumont. É o mesmo? piloto não pode pousar, como, como pilotando o avião, sei. né? Então, o, o, o Turbo Hélice ele é feito para esse tipo de operação até por pistas muito piores do que o do, 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 do Santos Dumont, mais curtas. E para voos curtos, por exemplo, você pega um voo entre Campinas e Ribeirão Preto. Tá. Um jato fazer isso é muito perto. Então, não compensa o custo de operação do jato. Um avião turbo hélice ele é melhor para esse tipo de coisa. Então você não precisa ter medo porque a, o funcionamento do, do, do motor turbo hélice ele é exatamente o mesmo. Não, eu não me preocupo com o funcionamento. Ah, tá. <risos> eu me preocupo com o não funcionamento. É quando
0: dá merda. Então, mas quando não vai um... dar merda. Então, mas quando dá merda <risos> em um ou em outro é a mesma
1: coisa. É, é a mesma chance. Porque de o funcionamento dar... do motor é o mesmo. O que está ah. dentro lá, fora da hélice, né? A hélice aqui, o que está dentro do motor. É a mesma coisa, um o motor a jato... Mas motor... então lá
0: dentro? Coloca aquela hélice pra fora pra assustar a gente, cara. <risos> por isso, pra operar Tem em de terra... É mais barato?
1: É, o motor é mais barato, ah, tá. ele consome menos combustível. E numa pista de terra, por exemplo, o motor a jato é muito complicado. Porque o que o motor a jato faz? Ele suga o ar. Vai vir Vai ter... vir tudo, ah, né? Cara, então é difícil. Pensando. E o custo de manutenção de um motor a jato, se uma pedra dessa entra e danifica o motor, é alto. Então... Pô, você True tá na passarinho, é às vezes tem
0: uns passarinhos passando na milhão, assim, você devagarinho aqui, <risos> e os passarinhos... Pff, é.
1: E agora então, vamos falar da, da União Soviética, Da União do, do, Soviética, vamos do, qual lá. Qual que é o lance que você... Que... Cara, é o seguinte, a União Soviética, desde, é, quando começou a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos começaram a medir força, né? Veio corrida armamentista, corrida aeroespacial, a porrada de corridas aí, e, basicamente, os dois países queriam mostrar que um era superior ao outro. Guerra Fria foi isso. Por que, que chamava Guerra Fria? Porque estava na iminência de acontecer alguma coisa de fato. É. Mas não acontecia. Então, ela era uma guerra fria. Porque ficava todo mundo assim, meu, e aí? Será que alguém vai jogar uma bomba atômica na cabeça do outro aí algum momento? Era, um, era uma guerra de tensão. Mas guerrear alguma coisa de fato nunca aconteceu. É. Né? Entre esses dois países. É, tiveram conflitos em outros lugares, tá? mas enfim... Então os Estados Unidos é, faziam uma, uma, um determinado avião, os soviéticos iam lá e faziam um avião para ser melhor. Aí os soviéticos faziam um avião, os Estados Unidos iam lá faziam, e chegava nessa, né? Só que espionagem para caramba, né? De pegar é, o... muita espionagem, muito avião sobrevoando. Engenharia Uruguai. reversa, né? Demais, demais. Teve teve inclusive um caso de engenharia reversa na China de um suposto Boeing 707 que caiu na China. Os chineses foram lá pegar e construíram um avião igualzinho. Só que construiu acho que três, não deu Caramba. certo. Caramba. Né? Porque engenharia reversa na aviação não é tão simples assim, né? É. Mas o que acontece é o seguinte, o, os Estados Unidos capitalista e os soviéticos socialista Capitalista tem que ter o um lucro ali na, no final da, da conta. Ou seja, você vai fazer esse negócio, esse troço tem que vender. É. Esse troço tem que dar certo. Se não der certo, cara, vamos perder dinheiro. Não vai dar certo. Socialista não tem tanto essa cabeça. Socialista é assim. Faz. Vai com o dinheiro do Estado, faz, tem que fazer. Não deu certo? larga lá, vão pra outro. Né? Basicamente, essa é a diferença. Não é nem questão de ideologia política, é questão de, de como era na época mesmo. E os soviéticos, eles faziam muita coisa para mostrar que eles eram capazes de fazer. Então, eles inventaram máquinas que, se você olhar aquilo, você fala, cara, não tem como esse troço dar certo. Né? Tem um negócio chamado ecranoplano, já ouviu falar? Não. Ecranoplano é um, é um avião que não voa exatamente. Ele, ele voa a um metro e meio da água, aproveitando um negócio chamado efeito solo. Ou seja, quando o objeto está se deslocando, esse objeto está deslocando uma massa de ar. Né? Essa massa de ar, quando ela bate no solo, ela volta e cria um colchão de ar entre o objeto voando e o solo. Né? Então, o ecranoplano voava aproveitando isso, porque ele não tinha asa suficiente para voar mais alto e ele era muito grande, muito pesado. Então, era um, era um avião, ecranoplano, para fazer, é, abater, é, bombardear submarino, essas coisas, né? É um troço completamente bizarro Nossa, que eles fizeram. Aí. Então tinha muito disso. Faz o avião, maior avião, faz o primeiro jato, faz o avião nuclear, faz o avião não sei o quê. E muitos desses aviões acabavam não dando certo. Por conta, muito por questão comercial também. Porque o que que acontecia? Os soviéticos, eles atendiam aquele lado oriental. Então atendiam países aliados, Atendia a China, por exemplo, atendia outros lugares lá. Os Estados Unidos tinham a sua autossuficiência, atendia a Europa, por exemplo, então vendia muitos, muitos aviões e tinha uma quantidade muito maior. Os soviéticos já não vendiam tanto avião assim, não vende até hoje, é. a Rússia, no caso. Né? A quantidade de aviões comercializados pelos russos é menor do que um americano, do que um europeu, por exemplo. Né? Então muitos aviões acabavam não andando em nada, acabavam comercialmente não andando em nada. Por exemplo, o Concorde. Avião supersônico, o francês francês e britânico. É, é, um, britânico é um é um, é um, é um consórcio, consórcio entre os dois. E a aeroespacial espacial da França e a... Acho que, não lembro, não sei se é a BAC da, da, do, do Reino Unido, mas enfim. É, só que eles fizeram esse avião com o objetivo de transportar pessoas numa velocidade supersônica. É. Os russos, os soviéticos não. Os soviéticos fizeram o primeiro avião supersônico a voar, na verdade, foi o dos soviéticos, ah, não é? foi o Concorde. Só que foi uma cópia do Concorde, porque os soviéticos souberam que eles estavam fazendo aquilo, enviaram vários espiões para as fábricas é, britânicas e francesas, pegaram tudo quanto é documento que tinham, lançaram alguns meses antes o avião voar voaram primeiro. Só que o avião era tão ruim que caiu três, né? <risos> e, 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 e os engenheiros da, Esse é o Tupolev T-144. E os engenheiros da Tupolev... Precisavam voar junto com esse avião para fazer as manutenções entre voos para garantir que estava tudo certo. Durante o voo? Dur não, é ent entre voo. O avião ah, pousava, tá. já os engenheiros já estavam lá para ver se estava tudo ok. Só que é o seguinte, o território soviético era absurdamente grande. É. Então você precisava de um avião com autonomia para cruzar isso. Só que o... <risos> o avião não tinha essa autonomia, nem voando supersônico. Então o avião não servia para nada. Eles, no fim, restringiram o avião a fazer um voo entre a capital do Cazaquistão e Moscou só, uma vez por semana, porque eles tinham medo de fazer mais, Sim. o avião podia cair, <risos> e com os engenheiros da Tupolev a bordo para garantir que o negócio era... Conclusão, durou um ano. Né? O Concorde durou 30 anos. né? E
0: outra, um, umas coisas feias que eles fazem, né? Sim. que é o Lada. Lembra do Lada desse carro? É. Eu acho sensacional. Porque, cara. cara, eles vão fazer um carro que só é forte e e anda é. não tem essa concorrência de várias marcas para ver
1: qual é o carro mais bonito é, qual é o é. carro com mais conforto o cara fala velho tem tem banco não tem, tem direção. muito essa de ter concorrência você é. pega lá tem vários fabricantes de avião na na União Soviética naquela época é Tupolev é Antonov é Yakovlev é cara enfim tem uma porrada mas não era exatamente concorrente era tudo do governo é tudo do governo né? então, então vão construindo tem a Il'yushin faz o avião X para determinado é, objetivo e assim e assim vai é claro que tiveram aviões que deram muito certo na União Soviética né claro é.
0: depois de errar para caramba é, acerta mas coisa. eles
1: tinham mais parece que eles tinham mais margem para errar faz aí vê se dá se não dá encosta vai para outro e vai fazendo porque o objetivo é mostrar que nós somos melhores que os Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos existia também. Claro. Colocar o homem na lua foi exatamente isso. Mostrar para os soviéticos que agora nós estamos... Ah, beleza. Vocês mandaram o primeiro a primeira, o primeiro satélite, o Sputnik. Vocês mandaram o primeiro cara, o, Yugi, o Yuri Eles Gagarin.
0: O, o cachorro antes. O
1: cachorro antes, né? A Lessie, né? Não, a, não. A, Laika. A Laika. A Laika. É. Então agora a gente vai para a lua, é. que até a fala do, do, do John Kennedy, né? É, JFK, cara. ele... É... Nós até escolhemos ir para a lua. É. é, no início dos anos 60, acho que foi em 61 que ele falou isso. A gente vai porque a gente pode alguma coisa é. assim, né? E nós cara... escolhemos ir para a lua. Oh, é. É. Então, cara, porque <risos> aí fala, pô, né? Os, os conspiracionistas adoram falar, né nah, porque... Nunca foi pra Lua, que isso aí é, é mentira, cara. Foi feito no estúdio. Cara, se fosse mentira, os soviéticos seriam os primeiros a desmascarar os americanos naquela época. Tava no auge da Guerra Fria. É. 1969. Devia ter espião pra caramba. Pô, cara, devia ter até satélite vendo o negócio é. decolar e indo pra Lua. Então, se realmente não tivesse acontecido, os soviéticos teriam trazido isso à tona, porque era interessante pros soviéticos desmascarar os americanos. Os americanos colocaram o primeiro homem no espaço também pra mostrar pros soviéticos. Que foi o programa Mercury lá, é. que inclusive está tendo agora a série né, no Disney Plus, bem legal a série. Assim, cara, a discussão o tempo inteiro. Meu, os soviéticos estão indo na frente, os caras estão ganhando a gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E aí veio a história da Lua. Vai falar, ah, por que que não voltaram para a Lua? Mas ah, voltaram seis vezes. É, para você entender que, que era Guerra Fria. É a mesma coisa que a gente tem
0: com os argentinos, o futebol. Só que é. os caras tinham com o Os caras tinham bomba atômica. Com bomba atômica. A gente
1: não. tá, É Messi ou Pelé? Os caras é. não. tava em outra, outro lance. S exatamente. Cara. Então falar, ah, não, porque foram uma vez, isso foi uma grande fraude. Não, eles foram seis vezes. O programa começou antes da Apolo 11. Algumas sondas orbita orbitaram a Lua antes da Apolo 11. É, passar, é, pousar lá, depois Apolo 12 pousou, na Apolo 13, até no filme Apolo 13 dá pra ver isso, os americanos já não estavam nem aí pro programa espacial, pro é porque programa já tinha conseguido o que eles queriam. Cara, não servia pra nada, não tinha nada na Lua pra é. eles explorarem naquela época. Então a população, porque muito era propaganda, os americanos sabem fazer propaganda. Não, todo povo, nós fomos o primeiro, é. somos os maiores e então. tal. Então pra população, é, tá bom, já foi duas vezes, pra que ir de novo? Só que aconteceu? A Paulo 13 deu pau lá, né? É, cara os caras quase morreram. Possível, tá? é. Aí reacendeu a vontade do povo americano de ver aquele negócio. Pô, legal. Aí, pessoal, então vamos continuar. Foi a 14, foi a 15, foi a 16, foi a 17 e eles fizeram o foguete, o Saturn V da 18. Só que a 18 não foi, o foguete tá exposto lá no Cabo Canaveral, no museu. Mas eles foram seis vezes é. a Lua, entre 69 e 70, não sei se foi 76, mas é nessa época aí. Mas, é cara...
0: Eu imaginava, quando era criança, que a gente ia viver agora é, voo tripulado comercial para a Lua e não A vai ideia rolar. daquela época era essa, é. né? É. Então, é vai tá, ter, tá longe ter Parece que voo, voo tripulado para você e, e... Suborbital. É, né? suborbital que é, chama, né? é.
3: É,
1: é, é muito já é caro, legal, né, cara? Será? Ah, você já vê, você já comprova a curvatura da Terra. Okay, ah, você vai... Peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Você tá me
0: dizendo...
1: Agora vem os terraplanistas, me xingando. Que a
0: Terra não é plana, é isso que você quis cara, dizer. Cara, eu acho, né? Você acha ou tenho
1: certeza? Tem provas? Todas as provas do mundo, isso aí não tem nem... Cara, isso não é nem uma crença. Você não tem que... Ah, você acredita. Não, não é questão de acreditar. É questão de ser. Você acredita na lei da gravidade? Não tem como não acreditar. Esse copo é que cor? Ele é verde. <risos> cara, você falar que ele é azul, não. Ele é verde.
0: Você não é daltônico, você não sabe. Pois é, então,
1: é. né? Mas, cara... Aparece
0: que... os terraplanistas no seu canal? Tá é
1: direto. O último vídeo que eu fiz do... Eu toco um pouco em assunto espacial, né? Acho que tem canais muito melhores que o meu aí pra é falar disso. É o Space Today aqui. É o Space é, Today, é. o Sérgio Sacani. é cara, meu, ele é top pra falar disso aí. Mas eu, às vezes, falo. Então, eu já falei do mapa da Terra plana, né? Pra dar aquela cutucada. Cara, é o vídeo que eu Como tenho... Como que é o mapa da Terra plana? <risos> é um mapa... Na verdade, é uma, uhum. é uma projeção zenital. É uma projeção... Você, tem... você não tem um globo terrestre aí, não, né?
0: Tenho só lá em cima, Não, cara. beleza.
1: Tá. Mas você pega... Eu o... tenho um globo terrestre, você pega pelo polo e faz uma projeção pelo polo. Tá. Logo, o que você tem que fazer? O que tá embaixo? Abrir, esticar, né? Ah,
0: e aí eles falam que isso como daí... Como se abrisse o, o globo...
1: Exato. E aí eles falam que isso aí é o um mapa da Terra Plana. E não é um mapa da Terra Plana, é um tipo de projeção cartográfica, simples Sim. assim. E... É porque eu
0: vejo, eu, eu estudei com os mapas na, na escola e os mapas eram plano.
1: Claro, são projeções. Então, é... <risos> chama planeta e não redondeta. <risos>
0: assim, eu tô colocando só fogo aí. É, não, é pode, pode colocar, é. pode colocar, já deve ter terraplanista fingando. já vi, cara, eu já vi os argumentos ah. dos caras não é bizarro, é bizarro. Sempre... É bizarro. Sempre quando você pega alguma coisa que não tem explicação, ele fala, assim, é que o, eles não querem que você saia. É sempre eles. eles. Não é sempre eles. É, quem são que... eles? Não importa, é, não importa. mas
1: são, é a NASA normalmente. É, é que, tipo é. minha mulher.
0: É. Quem que não sei o quê? Eu falo, ah, amor, não sei o quê. Ah, tem umas minas aí que é. ficam te dando like. Mas quem, e, é, quem, é? Não... quem é? Ah, elas, elas. É, é. Elas. É isso aí. Essas putinhas. É elas isso assim, aí. essas vagabundas. Eu falo, tá, mas fala o nome. Não, é elas aí, é ela. É a mesma coisa do terra É a mesma
1: coisa, é. é. E aí o último vídeo que eu fiz falando sobre isso foi. Não sobre terra plana, mas eu fiz do helicóptero em Marte, né? Eles, man é, eles mandaram uma sonda, uma, um novo rover em Marte que pousou no final desse meio desse mês de fevereiro. O Perseverance. E esse rover levou pela primeira vez um helicóptero em Marte. Um
0: drone um, ou um helicóptero É mesmo? um
1: helicóptero. Por que, que é um. Isso muita gente perguntou, até esclarecer. Por que, que é um helicóptero e não um drone? Porque ele não tem hélices, ele tem rotores. E qual é a diferença? Qual que é a diferença? Hélice é um negócio, é, eu vou explicar a diferença de, um, de uma... Mas hélice, ela, por exemplo, o avião tem uma hélice. Negócio ah. na frente lá do avião. Ela pode ter até uma mudança de passo, tal, diferente, mas o avião, ele... ele, ele ah, é, é difícil explicar isso tecnicamente, mas vamos lá. Mas, deixa eu falar dos rotores. Mas, mas um drone não tem hélice. Não, é que... o drone ele tem hélice. Ah, ele ah. voa através de hélice. Ou seja, se a hélice parar, ele cai. Simples assim. Tá. Ele não vai girar com a ação do vento. A hélice tem um é. diâmetro pequeno, vai cair. O helicóptero, ele tem rotor. O que é um rotor? É uma asa que gira, não é uma hélice. Caramba. Por isso que o helicóptero é chamado de asas rotativas. Então, se você pegar o formato da pá do rotor de um helicóptero, ele é exatamente uma asa. E aí, ele tem vários mecanismos de, de modificação ali para ele fazer o helicóptero ir para um lado, ir para o outro, ir para frente, para trás, tá? subir, descer. Então isso é um rotor. E ah. o que foi para Marte segue esse princípio. São, é um rotor que tem dois sistemas de pá que giram no sentido contrário. Né? É isso ah. que foi para Marte. eles mandaram isso com o um único objetivo de mostrar que é possível voar em Marte. Isso deve acontecer meados de abril, talvez. Esse é o objetivo. E eu fiz um vídeo falando exatamente que, que o que é esse helicóptero. É bem legal a história. E aí, cara, quando eu, eu faço um vídeo, eu não pego um vídeo e falo, nossa, que legal, vou fazer, liga a câmera aí, vamos lá. Sabe, não, eu faço uma puta pesquisa, né, pra não vamos falar lá. besteira e tal. E, cara, você faz a pesquisa do negócio, você vê o quanto que os caras estão trabalhando desde 2014, um monte de teste e tal. Aí vem os terraplanistas no vídeo e fala, né, isso aí é mentira, porque nunca passaram pelo cinturão de Van Halen sei lá o nome do negócio que eles põem lá. Não, porque nunca passaram, não sei o quê. E, cara, eu pergunto o seguinte... Com qual objetivo alguém, eles, vai querer fazer você acreditar que a Terra é redonda? É, por tá... que, que alguém quer que você ache que a Terra é redonda? O que eles ganham com isso?
0: Vender globo terrestre só.
1: Porra, é. O do... é só ah, a empresa o de dentro. cartografia tá milionária por causa disso. É, é. Não faz sentido. <risos> então é a mesma coisa falar, não, levaram o negócio para Marte. Não é verdade. Não é verdade. Qual o objetivo de falar que eles levaram, se não levaram, se hoje não tem mais Guerra Fria? É. Se hoje o interesse público na NASA nos Estados Unidos, por exemplo, é muito menor do que era nos anos 70? Qual a razão? Aliás,
0: isso é uma coisa que, 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 que eu fico preocupado, porque não tem mais aquela vontade, né? De, como não tem Guerra Fria, para Marte virou uma coisa assim, ah, vamos, mas quando der... É. Não, é? não é. é aquele tipo, vamos, temos que ir antes dos russos
1: e não tal. Tem, não tem mais isso, não tem mais né? Mais isso, então... Existe um pouco isso, ah, tem que ir antes da China, antes da Índia, antes Agora da Rússia, um é. Pouco, é. mas não é mesmo, mesma, não tem nada comparado com o que era na Guerra Fria, Daí, né? Vem e provavelmente vão em conjunto vários países. Sim, né? como é a Estação Espacial Internacional, é. a Rússia está envolvida, a China está envolvida, a Índia está envolvida, o Brasil, os Estados Unidos, um monte de país, Canadá, um monte de país na Estação Espacial Internacional. Aquela tinha aquela estação russa a Mir, né? É. Estação Espacial Mir não tem mais, fizeram uma outra muito maior que a Estação Espacial Internacional. Então, realmente não tem mais essa corrida aeroespacial. Mas agora virou uma coisa também meio comercial, né? É. Você vender esses pacotes turísticos, de você ir para lá. Tem o Elon Musk querendo colonizar Marte em cinco anos. Então, é um pouco da questão de mostrar que é possível, um pouco do ego, né? É isso que eu ia falar. O Elon é.
0: Musk é mais pelo ego de ele querer fazer, ele curtir
1: para caramba a é. ficção científica Sim. e tal. Vira isso, né? É, o Elon Musk é o Tony Stark da vida real. É, exatamente, né? né? Então, ele tem que mostrar que o negócio é possível e tal. Aí o pessoal fala, não, porque a NASA, que é o que mais falaram no meu, no meu vídeo desse do helicóptero, porque a NASA, não sei o quê. Cara, a SpaceX é uma empresa privada, não é uma empresa mais do governo dos Estados Unidos. Ela é uma empresa privada que está conseguindo conquistar várias coisas, inclusive levando coisas da NASA para a Estação Espacial, é. usando os foguetes da SpaceX. Ou seja, olha onde a gente chegou, é uma, é uma empresa privada onde está fazendo, prestando serviço... Para o governo dos Estados Unidos ou para quem quiser, quem quiser. Era uma coisa sabe? impensável, não pôr para trás. Exatamente. Uma empresa privada. É. Então, mudou muito, mas acho que é uma questão de tempo também. Acontece que terraplanista você nunca vai convencer, né? Cara... É porque
0: eles não querem ser, ser, ser convencidos. Então, como é. você vai convencer uma pessoa que está. Com pensamento fechado. Não entendeu? tem como. É a mesma coisa de um palmeirense querer falar que ele tem Mundial. <risos> aí não tem. Ca... É o terraplanismo <risos> do futebol. Ai, 51, não, velho. Não, aquilo não... O que você tá rindo aí, Mandíbula? <risos> você concorda que... Bom, que... eu não
1: manjo nada de futebol, então não, mas eu não posso entrar nessa Você que discussão. é um cara
0: imparcial, você que é um cara imparcial, você nunca mentiria. Palmeiras tem ou não Mundial? O... Tá sem? Não.
2: Só... Tá, Agora tá É... é... Bom, eu sou imparcial, eu vejo futebol de fora assim, eu não, eu não sou clubista.
0: Exatamente.
2: O... Eu, eu,
0: você tá enrolando, eu só falei isso assim, Palmeiras tem ou não tem Mundial? <risos> não tem Mundial. Não Exatamente. Tem mundial. Manu, você, quer, Manu, você quer, quer dizer se o Palmeiras tem ou não Mundial? Você pode dar essa opinião. Já tá aqui, quantos votos que não tem Mundial? Um?
1: Tá, eu não entendo nada, mas beleza, vou na maioria tá aqui. Tá bom, vai na maioria. <risos> Temos três votos que não tem Mundial, Manu.
2: Eu não entendo nada de futebol. Tá. E Palmeiras não tem mundial, mas essa piada já tá meio velha. Mas
0: não é piada isso. A gente não tá falando em piada. Tá isso porra, é verdade.
1: É tipo mas terra plana é ou terra. Que é, redonda. Que terra é ou não é? Se você leva entendo.
0: o terra terraplano também na piada, que muita gente leva, os caras estão é. crescendo.
1: Sim, sim. É Se você
0: leva o mundial do Palmeiras como piada, é. a galera começa a acreditar. Sim. Então você que tá em casa e tá participando do Superchat, super não chat, é Superchat, é piada. Superchat estão <risos> falando é sobre o Mundial do Palmeiras ou não?
2: Superchat ainda não. Não? Entra, entra aqui, ó. 51 a é cachaça. É, exatamente, uh... olha
0: lá. Eu tenho uma dificuldade de falar superchat. Sempre quando eu falo, eu falo superchat. Vamos super <risos> é. <risos> bom, bom, separando já umas
1: perguntas aí. Ó, olha,
2: o pessoal tá comparando aqui, ó. O Palmeiras tem mundial do mesmo jeito que a Terra é triangular. <risos>
1: a, terra, a Terra, na verdade, é em formato de rosquinha. Né? Eu vi é esse um palmo também, né? Um donut. Cara, eu acho que muito. Eu já ouvi algumas teorias interessantes em relação ao terraplanista, né? Ah, é. é primeiro. Maconheiro. Primeiro, uma coisa... É, é, pode ser, mas... <risos> primeiro que... Muita gente faz isso pra ganhar dinheiro, né? O cara vende produto, o cara faz evento, o cara é. ganha dinheiro. Que, na realidade, aquele cara não deve acreditar nisso aí. Ele deve é. fazer porque, né? Você convencer uma pessoa sem instrução, sem conhecimento, sem estudo de alguma coisa, é fácil. Meu pai teve um funcionário uma vez que ele queria voar de avião, de avião pra ver as estrelas por cima. Então, beleza, o cara... Não estudou, não é. tem conhecimento. Então, você virar para um cara desse e falar Terra é plana, ele vai acreditar. É. Então, eu acho que essas pessoas, elas são, é... elas são manipuláveis e os terraplanistas de nome, eu acho que são os manipuladores que estão mexendo no movimento para ganhar dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu, eu já vi também gente falando que é uma forma de você ser ouvido. né Porque, às é. vezes, um cara desse, ele não tem nada para falar... E ele, com esse argumento, ele passa a ser palestrante de um evento, ele é aplaudido em algum lugar.
0: Ganha seguidores. Ganha
1: seguidores. Então, o cara começa a ter uma legião de fãs ali. O cara fala, pô, legal. Aí, acho que ele chega num ponto que não dá mais para voltar atrás. Né? Mesmo ele sabendo que a Terra não é plana. Porque, cara, não, é o que eu falei, não é uma crença. É se o cara voou de avião, ele já viu que tem uma curvatura. Eu já voei de avião a quase 50 mil pés. Você vê a curvatura da Terra. E eu já postei foto no meu Instagram dessa curvatura. Dessa curvatura. Mas claro que usando lente Não veio angular. um terraplanista falar. É. Porque o que, que eu fiz? Eu peguei a, 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 uma régua para <risos> mostrar que a lente não era angular. Ah, entendi. <risos> Entendeu? E você vê a curvatura da Terra e a, e a régua... Não era uma régua, era um objeto reto. Reto. Não veio um, um terraplanista falar, não, isso é mentira. Cara, eu tava o lá e eu vi.
0: O Mandíbula tá chamando. Sabe que o apelido dele é Mandíbula aqui, né? É, então... Porque é por causa da gengivona dele. O Mandíbula! O <risos> que, que o pessoal tá falando no chat? E você tá me chamando a atenção por quê? O que, que é?
2: Não, eu, eu chamei a atenção, mas por curiosidade. Se, pra saber se o Fernando já assistiu aquele documentário da Netflix. Ah, da mas Terra claro. É, claro! Cara, aquele
1: é um documentário cômico, ah, né? Cômico. É. É.
2: Isso que eu ia falar. Porque eles dão espaço pro pessoal expor as teorias deles, levam numa convenção é. da Terra plana, só que ninguém tem nada pra dizer, não tem uma teoria que não faça tem. sentido. Não nada o, nada o
1: problema nada. do terraplanista é o seguinte, eles falam ah, porque você, eles chamam a gente de, de, de papagaio que fica repetindo o que ouviu na escola, não sei o que não sei o quê. E eles fazem os experimentos deles pra provar que a Terra é plana. Só que os experimentos deles não dão certo. E aí ele fala ah, isso aqui não dá certo, então eu vou pra outro. Cara, deixa eu lembrar uma coisa da ciência. Pra você comprovar uma teoria... Você passa por vários experimentos e você tenta re, é, refutar aquela teoria. A ciência funciona assim. Então você tem uma teoria. Cara, eu vou tentar provar que essa teoria está errada. Se eu não conseguir provar que essa teoria está errada, então pode ser que ela esteja certa. Eles fazem exatamente o contrário. Eles tentam refutar que a Terra não é plana. Eles não conseguem. Então aquele experimento não funciona. Então, é que nem o cara desse documentário. Eles tentam ele comprou... refutar que a Terra não
0: é redonda. É, é,
1: é, é eles tentam refutar que a ah, Terra tá. é redonda. É, que a Terra é plana, exatamente. exatamente. Não, eles tentam refutar que a Terra é redonda. Isso. Exatamente, é isso. É que é tanta... Né? <risos> Esse papo já... É, mas nesse documentário tem até uma parte dele que eu acho sensacional. Que o cara, ele compra um giroscópio de avião. Um sistema de giroscópio de laser uh, que chama Giro. É um sistema que é usado nos aviões há décadas para localização, antes do GPS. Como é que esse troço funciona? Pela rotação da Terra. É assim que esse, giros esse giroscópio funciona. Ou seja, ele vai medir a, medir a latitude e longitude. Se você pegar um globo, quanto maior a sua latitude, menor vai ser o, o seu diâmetro. Certo? Quando você está mais no polo, né? quando você está mais no, no, no Equador, o diâmetro da Terra no Equador é maior do que o diâmetro no polo. Né? O Adir ele, ele, ele mede exatamente isso, essa velocidade de rotação. Por quê? Porque para você girar um diâmetro maior, a velocidade no, no, no Equador vai ter que ser maior do que você girar um diâmetro menor. Né? Então, a velocidade de rotação da Terra na, no, no, no Equador ela é maior. Você pode fazer esse experimento colocando um lápis no meio de um CD e girando esse lápis no meio do CD. Você vai ver que para o CD completar a mesma volta que o lápis completou, ele vai ter que girar mais rápido. É. Basicamente é isso. O Adir, ele simplesmente marca isso. Quando você está numa latitude maior, ele identifica que a rotação da Terra é menor. Certo? Diâmetro menor, velocidade Sim. menor. Isso existe há décadas. é assim que Então, o, o, o giroscópio do avião, ele simplesmente funciona para medir rotação da Terra. Ponto. <risos> tem um sistemas de laser calibrado lá um negócio super preciso aí o cara da desse documentário comprou esse negócio pagou 20 mil dólares então, cara, terra planista com dinheiro né aí ele testou que que o neg... aí né voltando um pouco na teoria da, da, da teoria não no que acontece a terra gira é, 360 graus em 24 horas se você dividir isso daí cada uma hora são 15 graus tá. 15 vezes uh, 24 vai dar os 360 ou seja, ele deixou esse negócio ligado por uma hora. Quando ele viu o que aconteceu, a Terra girou 15 graus. Tá. Ele falou, putz, esse negócio está girando 15 graus. pé tem uma coisa errada. <risos> o negócio já mostrou para ele que a Terra está girando, é. mas ele não acreditou. Aí, beleza, ele colocou isso dentro de uma caixa toda especial, porque ele achou que poderia ser uma interferência do campo magnético. Beleza, colocou lá dentro o negócio, passou uma hora <risos> que aconteceu, girou 15, <risos> 15 graus. <risos> Aí ele ainda foi pra um outro, uma outra caixa, que eu não lembro o nome também, que mais blindada ainda, tá. passou uma hora, girou 15 graus. O que, que ele fez? Abandonou o negócio. Falou, não, esse troço aqui tá quebrado, não tá funcionando. <risos> um o Ampoká te mostrou três vezes. Ele gastou que, né? quanto? 20 mil dólares. 20 mil dólares. Num negócio que funciona, que localiza, que é parte da localização dos aviões desde que começou a ser usada 40 anos atrás, mas o negócio tá quebrado
0: você é um descrente, você é um cara que não acredita no terraplanismo, <risos> o terraplanismo é uma coisa cara, que... Cara, eu arrumei bastante hater agora. Mas né? imagina se os caras provam pra gente um dia, hein, cara, que louco, hein? É como é que o cara gente vai enganar? provar uma coisa ah, que sei não sei lá, existe, véio. cara? Às vezes a gente tá vivendo uma Matrix. Sim. Né? Aí tem pirações. Mas voltando <risos> ao avião, essa diferença, teve não sei se você ficou acompanhando aqui com o Lito, teve uma, tem uma certa polêmica aqui, que ele tava comparando a... o piloto de... de
1: de com é, o chefe, é, né? É isso daí, é polêmico. Isso daí, cara? Sim, sim,
0: sim. Como que você faria? Vamos, já que você, né? <risos> cara, colocar você nessa polêmica também. Como você daria a diferença do do, 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 do piloto do comercial do piloto de aviação? Olha,
1: para começar essa 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 comparação que o Lito fez, não é nenhuma ideia que ele inventou. Não, falaram não, pra ele. É, é, ele falou, ele explicou isso daí. Esse ele, ele só replicou isso é. daí. Cara, a verdade é o seguinte, o, o piloto da, da aviação geral, eu sou um piloto da aviação geral, vou o meu avião e tal, cara, eu preciso... É tão legal falar é. voo no meu avião, cara, é muito legal. Mandíbula, imagina... <risos> cara... Inclusive
0: eu te convido para fazer um voo comigo cara, já. é óbvio então que eu vou. partiu. O Mandíbula, você já me convidou para fazer um voo no seu avião?
2: Chupa então,
0: cara. Não, eu Pô,
2: não tenho avião, né, então... meu? Eu, eu não sou privilegiado. Você não tem iate,
0: você não tem nada, cara. Não tem. Vai me chamar de passear de Corsa, cara. Pô, já... já é uma aventura. Vai
2: chamar pra, pra passear de Uber. Uber? Todo, todo mundo. Fechou,
0: fechou. Uber, como chama? Uber.
2: Black? Não, não, o que,
1: o que é várias pessoas que juntos, você divide. Uber juntos. Uber, ju Uber <risos> juntos. <risos> então, na aviação geral, aviação geral o que, que é? é? Os aviões particulares, aviões de táxi aéreo, aviões de... de é, enfim, que não é da aviação comercial. Né? É. Tem aviação comercial, linha aérea e aviação geral. Na aviação geral, o piloto, como um proprietário de aeronave, por exemplo, ele é responsável por fazer tudo no avião. Então, por exemplo, no meu caso, eu preciso levar para manutenção, eu preciso pagar pela manutenção, eu preciso fazer o plano de voo, eu preciso ver a meteorologia, eu preciso fazer tudo, tudo. Toda a operação, claro, é um avião pequenininho, é né? uma aviação leve e tal. Mas se a gente for pegar um piloto da aviação executiva, ele também tem muito trabalho nesse sentido. O piloto da aviação executiva é o que cuida do avião. É o piloto da aviação executiva que vai levar esse avião para manutenção, é ele que vai ver lá com o mecânico que precisa fazer. Muitas vezes é o piloto da aviação executiva que, que, in que influencia o proprietário a comprar um determinado mode modelo de avião. Oh, é? Tem muito proprietário, até gente que eu conheço, que fala, cara, se meu piloto falar que é bom, está falado. Entendeu? Então o piloto fala, ó, esse avião para o seu uso é bom. Compre esse avião, porque muitas vezes é o piloto que vai negociar o avião. O, o proprietário ele acaba até... Porque você comprar um avião, eu devo fazer até um vídeo sobre isso em breve, você comprar um avião não é que nem se comprar um carro, né? É sei lá, na concessionária, tem um processo mais longo. Muitas vezes o piloto está envolvido nisso. Aí quando vai, vai ter a operação, é o piloto da aviação executiva que vai fazer o plano de voo, ele que vai entrar em contato com os lugares que ele, que ele tem que parar. Então se ele vai fazer um pouso, por exemplo, vai sair de, sei lá, Congonhas vai pousar em Florianópolis, ele tem que entrar em contato com Florianópolis, Falar com a equipe de Handling. Handling é a estrutura aeroportuária. Então, o cara que vai ter a van para pegar o cara, ah, a, a, o carrinho de malas, o caminhão de abastecimento, tá lá. Chegou ele o caminhão vai guardar do... o avião? Ele que vai guardar o avião, ele que vai, considerar, vai tomar conta de tudo. Claro que dependendo do proprietário, dependendo do porte, né, se é uma empresa maior, um grupo, tem algumas pessoas junto ali nessa operação, administradores e tudo mais, que ajudam a trabalhar. Mas, basicamente, o que ele quis dizer lá... É o seguinte, o piloto da aviação executiva, o piloto da aviação geral, ele toma conta de todos os processos do avião, não só voar o avião. O piloto de linha aérea, ele faz parte de uma engrenagem, né? ele é um, é um relógio, ele é, ele é uma engrenagem desse relógio que é, ele já vai receber muita coisa pronta. Por exemplo, o piloto de linha aérea, ele não vai levar o avião para manutenção. Quem faz isso é a empresa, é a própria companhia aérea. Tem pilotos, óbvio, que um piloto específico que vai levar ali. Mas o cara que faz as etapas do dia a dia, ele, 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 faz, ele é contratado para fazer aqueles voos comerciais. Qualquer coisa que, se, que seja relacionada a uma manutenção, um cheque mais pesado que vai para a oficina, aquele piloto está voando outro avião. Porque isso é importante dizer, o piloto de linha aérea ele não vai voar só o mesmo avião, a mesma unidade, ele voa o mesmo modelo. Então, um piloto de Airbus A320, por exemplo, ele vai voar o Airbus A320 dentro da empresa. Mas ele pode voar dos 50 A320 que aquela determinada empresa tenha, ele vai voar algum deles que esteja disponível naquele momento. Então, quem fez a manutenção? Como que esse avião chegou lá? Quem foi a equipe que colocou o avião no finger para o piloto embarcar? Quem fez o plano de voo? Isso não é o piloto de linha aérea que faz, porque não é a função dele. O piloto de linha aérea tem muitas outras funções. Evidentemente, você voar um avião comercial é uma carga de trabalho muito grande, muito maior do que você voar um avião executivo, dependendo do porte do avião executivo. Eu não tenho como comparar o avião que eu voo com o um avião de linha aérea. É óbvio que a minha carga de trabalho num avião pequeno é muito menor do que a carga de trabalho de um piloto de linha aérea. Então você entendeu que são é. funções colocadas ali. Então, quando ele deu o exemplo do chefe, o piloto, ele é o chefe, por quê? Porque ele é o cara que está lá executando aquela etapa, mas até ele sentar no cockpit do avião, muitas outras coisas já aconteceram antes dele sequer chegar no aeroporto. Coisa que um piloto de, linha, um piloto de aviação executiva, não. O piloto de aviação executiva, o cara tem que tirar o avião do hangar. Senão, não acontece. Senão, é. não acontece. Né? mas é claro, existem é, casos e casos, casos. E casos né? você pega uma empresa grande que tem uma frota de 3, 4 aviões você conhece uma empresa uh, lá do sul que tem uma frota de vários aviões e vários helicópteros cara, tem uma equipe de 15 pessoas para cuidar dessa frota entendeu? tem turnos de pilotos porque é uma empresa muito grande mas a grande maioria dos pilotos executivos é o cara e o patrão é o cara que vai voar com, com o patrão ali então ele tem que cuidar de todos os processos. Então são aviações diferentes, né? E acho que foi essa, só que é claro, o pessoal pega um trecho, é, pega né? um trecho. E aí quer ferrar e, e, e põe aquilo lá. Mas olha, muita gente que eu conheço, inclusive, que não gosta do Lito, que entrou em contato comigo, reconheceu. E falou, não, realmente eu entendi o que ele quis dizer. Também é uma questão de hater mesmo. É, e de má-fé, né? E de má-fé. De alguém querer. É.
0: Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, eu queria saber, não sei se você tem... Você falou que vai fazer um vídeo, não sei se você já fez a pesquisa. Se eu quiser comprar um avião. Não que eu tenha dinheiro para isso. <risos> nem adianta pedir aumento, mandíbula que eu ainda tô no, no, no meu carro, ainda termino de pagar. Mas se eu quiser, se eu não sou o Whindersson, mas eu quero comprar um avião, como que é o, a, o, proce o processo todo?
1: Olha, também é muito variado de acordo com o tamanho do avião. Mas vamos, vamos começar com a aviação geral aviões pequenos, aviões aí de até um milhão de reais. Quero Vai começar pequeno. Até um milhão de reais a gente está falando de avião pequeno. Tá, eu não tenho esse dinheiro, <risos> mas eu posso arranjar. Mas tem aviões de 200 mil reais. 150. É mesmo? Sim, Preço sim. Preço do um carro. Sim, sim. O pessoal fala, nossa,
0: aviação. é O do ah. o você não sabe quanto deve ter custado dele? Olha, parece
1: que ele trocou dele. agora, né? Não sei, não tenho certeza. Trocou? Eu não sei. me, me Ouvi dizer, mas não tenho certeza. Ah. Mas o primeiro avião que ele comprou, que é um Citation 501, se eu não me engano, é um, é um avião antigo, é um avião da década de 80, né? Isso não, não. não é perigoso? não. Não, avião não é ano, avião é manutenção.
0: Porque um carro dos anos 80 é perigoso.
1: Mas você não faz a manutenção que faz no avião. A gente já chega na parte tá, de manutenção. Vamos a gente vai lá. entrar na parte de, de, de compra. Tá. Se a gente está falando de um avião pequeno...
0: Mas você não falou o valor do, do, do Whindersson. Eu quero, quero usar Cara, ele. eu acho
1: que é 2 milhões de reais. Um negócio assim, 2, mais 3. O antigo. O novo, é. o, não sei, sabe. Não sei nem que avião que é. Não sei nem se de fato ele o trocou. O antigo
0: do... Vamos falar do Whindersson, hein, que dá um bom corte aqui. né? O corte do Whindersson aqui. Um <risos> avião de 2 milhões que ele tinha. <risos> e trocou. Eu acho que é o
1: 84, 84
0: o avião dele. Eu acho caro, é. pagou caro. E quantas <risos> pessoas cabiam? Lá? Ah, cara,
1: não sei. Eu Dá não lembro exatamente o modelo. Pessoas? Dá pra ver, quer ver? Dá pra ver? Alguém, alguém, se alguém aí no chat puder colocar o, o... a matrícula do avião dele, que eu não lembro, mas a gente acha pelo Instagram dele. Tá bom. A gente é, descobre a, tudo a, a, agora. A Manu, se puder aí procurar no Google é. a
0: matrícula, a gente já pesquisa aí. Coloca o... lá,
1: avião Anderson Nunes, acho que é, é. Lima, alguma coisa assim. mas aí vamos continuar aí. Então vamos lá. Tá. É, se posso, você tá falando...
2: Pode, pode, pode. Drive espera espera um pouquinho.
1: Tá saindo? Vamos ver. Tá Tá.
2: Existe teste drive de avião?
1: É. Sim, sim. Não é a mesma coisa que carro. É, eu mas... deixa eu dar uma voltinha. É, mas, mas tem. Sim, o dono, ele o proprietário, quem, quem for o operador, o piloto, o cara, ele vai pelo menos ver o avião. Se dá para fazer um voo, ele vai voar o avião. Quando é um avião muito grande, muito caro, como um jato, já é mais difícil fazer um voo, porque. Vou entrar nessa parte também falando como compro um avião. Tá. Mas quando é um avião menor, como é o meu caso, eu comprei ele em Manaus. Eu fui até Manaus fazer Caramba. um test drive. Eu sou o segundo dono dele e eu combinei com o cara. Eu fui para Manaus. Você caiu nessa história? Do quê? Ah, único dono ah, Então, Manaus Então, Manaus. É porque... então avião tem, tem histórico É, porque tem, tem já o carro não, não. único dono não. Você tem como saber? Tem, que é um... tem, é mesmo? tem um livro de registro Com todas as horas ah. Eu sou amigo do fabricante eu, meu, No caso é brasileiro o avião, né? Então eu sou amigo do fabricante ah, Eu tá. puxei a ficha da capivara toda dele Sim. Então eu fui para Manaus, voei com o cara, vi como é que era o avião. Então na aviação de pequeno porte isso é comum. Podemos tá dizer que tem um test drive. drive é. Você voou com ele. Tá? É, mas na aviação é, mais de jato, turbo hélice executivo e tal, existe um processo que você primeiro vai achar um corretor. É tipo comprar um imóvel. Tá. Você vai achar um cara e esse cara vai achar o avião para você. E se você quer vender o seu avião, é a mesma coisa. Você vai achar um cara e esse cara vai vender o avião para você. Vou no
0: eu não consegui no mercado livre colocar avião. Tem.
1: Tem? tem, tem. No tem, mercado
0: livre, tem, cara.
1: Mas é uma cagada. Eu imagino que sim. Porque você não tem... Exatamente <risos> o que você falou. Você não tem históricos, não tem nada. É. Aí você vai acreditar no dono. Aí você vai ver o, o avião voando garimpo, né? Carregando cara. droga, ou carregando ouro, carregando qualquer coisa. Aí, né? Então, por isso que é bom você ter essa, 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 esse, esses dois corretores. Esse,
0: esse corretor que, que vai é. atrás.
1: Tem um site que é, inclusive, um classificado. Já. Tem vários sites que são classificados de avião. Todos eles... Vou dizer todos, vai, mas a grande maioria dos aviões a jato, turbo-hélice, helicóptero... Você vai ver lá, preço? Consulte. Aí você fica puto, né? Você fala, é. pô, por que, que não tem um preço? Quero ver quanto custa. Por isso, porque o cara que tá vendendo não vai te vender assim. Você não vai ligar pra ele pagar 5 é, milhões, 10 milhões de reais num, num avião, ou muito mais caro que isso, tem aviões que chegam a 50 milhões de dólares. Você não vai falar, ó, oh, eu tô quero... depositando. Não é assim que não funciona. É assim. Então você passa por manutenção antes de vender. Você tem a referência de preço, que é. Tem, tem um negócio na aviação que chama Blue Book. Esse Blue Book é onde tem toda a referência daquele avião, daquele modelo, da, tudo que. serve como referência para o mer mercado. Então você fala ah, qual que é o Blue Book desse avião? Aí você vai ter toda a referência de preço, do, do ano, o que, que tinha, enfim. Então, esses corretores eles trabalham com isso. Vender um avião é trabalho de seis meses, um ano, dependendo como for. Mas ele
0: desvaloriza ou valoriza?
1: De... Ele desvaloriza em, em função a horas de voo e ele revaloriza em função da manutenção. Aí entra a questão do ano que você falou. O que, que acontece? O, o avião ele não é pelo ano. Você pode comprar um avião em 1980, se ele acabou de passar pela manutenção geral, ele custa mais caro que o mesmo avião dos anos 80 que não passou Pô, pela então manutenção, manutenção Eu estava pensando em
0: comprar o um avião do Whindersson, que ele pagou 2 milhões e eu ia oferecer para ele, sei lá, 200 <risos> mil reais, que ele já usou é, Então, e tal. Mas se, é se assim, ele passou por manutenção, fica mais caro ainda? São,
1: o, os aviões passam por vários pelo, pelo programa de manutenção dos fabricantes e uma dessas manutenções é a chamada de overhaul. O que, que é overhaul? Desmonta o avião inteiro e faz de novo. É, é basicamente, basicamente isso. isso. Você tem uma ideia? Parafuso por parafuso? Desmonta tudo. Caramba. Você tira até a, a decoração da, de dentro da fuselagem, você vai direto na, na, no alumínio e checa os rebites para ver... Cara, é, uma, é a manutenção mais cara. E é quase o preço do avião. Imagina. Então, se você pega como referência um avião como o do Whindersson Nunes, um overhaul de cada motor... Custa em torno... Puta, agora eu não vou lembrar se é dólares ou reais, mas é 500 mil. A diferença é grande se for é, dólar ou real. Hoje em dia... Eu acho que é 500 mil dólares. Caramba. Não tenho certeza se é dólar ou real. Mas, enfim, é caro. Cada motor, são dois. Então, mesmo se for real, é um milhão de reais só para mexer no motor. Mas acho que, acho que não é só isso, não. É... Então, o que, que isso quer dizer? Quando você passa pelo overhaul, você praticamente zera as horas do avião. Então, você vai ter as horas é, de célula... O que, que, que é a célula? É a fuselagem, é a parte estrutural. Isso daí não tem como você zerar, porque é. a estrutura é a mesma. Só que você zera as horas do motor. Então, quando você vê um anúncio, por exemplo, você vê um avião de 1980. O avião tem 4.500 horas de célula e 100 horas de motor. Opa, passou pelo overhaul. O avião só tem 100 horas depois que ele, que ele fez o motor. Um avião pequeno, no meu caso, são 2.000 horas para passar pelo overhaul. Um é. proprietário de avião que voa que eu voo... Cara, isso é 20 anos voando. Entendeu? Eu, em 5 anos, voei 500 horas. <risos> né? Então, é, 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 é bem isso é aí. Por, é pra aí. É, é, então, e voando bastante. Eu, ultimamente, eu voo, tenho voado pouco. Mas no início, cara, pega o avião que quer voar toda semana. Acharam aí... Eu... Então, vamos lá. Então, que que tem essa diferença pedido? de preço. A matrícula do... É que eu tô sem meu celular. O mandíbula, você tem como pegar ele para mim? É que eu já confiro. Pegou o apelido de Mandíbula, você viu, né? <risos> ele tá falando. <risos> ele se apresentou como Gustavo para mim. Ah, mas não chama de Gustavo, não. Claro. Deixa, deixa de ser Gustavo, cara. É tipo chamar o vinheteiro de Fabrício, né? Você fala o é. assim, ah, que, que é isso, cara?
0: Ele não pode mostrar o rosto também?
1: <risos> Caramba, não carregou nada meu celular. Ah,
0: o mandíbula colocou em lugar errado. Eita, agora pegar. vamos
1: ver se vai, se vai dar certo. Peraí. aí.
2: Tem até o um modelo e o um valor aqui. Já. Ah, então vamos lá. Então, não, é que bem. eu vou ver
1: o do ano dele, mas pode... qual que é a tá. matrícula?
2: PT-LIV.
1: É, minha, meu celular acabou a bateria, não carregou Sim. nada. Ó, oh,
2: daí o modelo é Cessna Citation 2. Citation 2. Citation, é. modelo de 1984, avaliado em 350 mil dólares. É. O equivalente a mais de... 1,8 milhões na cotação atual. É
1: isso aí, 84, né? 84. É isso aí. É, então eu lembrei certo. <risos> <risos> é, você vê, é um avião de 1984. É, é um Citation 2. É um avião. Quantas pessoas fala aí? Nove.
2: Oito a nove, acho que tem Passageiros, né? Então, é. dois
1: pilotos mais oito ou nove passageiros. É, então, é um avião que. Ele já é um avião antigo. né? Então, ele tem certas uh, limitações. Né? De, por ser um avião antigo, em termos de mais instrumentação, tem os instrumentos mais antigos, mas é um avião que voa normal, eu conheço gente, conheço pilotos de aviões desse tipo que, cara, te leva, só que o um avião antigo, qual que é o problema? Custo de manutenção. Quanto mais velho, <risos> maior vai ser o seu custo. a
0: frequência? Você tem que...
1: é, não, a frequência, o programa de manutenção ele é, ele é um só, né? Você vai seguindo aquele programa, tantas horas de voo, para, fazer a manutenção. Só que os, os componentes vão começando a ficar obsoletos, começa a ficar mais caro, tem coisa que não está mais disponível aqui no Brasil, por exemplo, tem que importar. Caramba. Então, o custo começa a não valer a pena. E é por isso, por exemplo, que uma companhia aérea encosta um avião. Não porque o avião é ruim, ou porque o avião ficou velho demais, mas porque o custo de manter esse avião já não compensa mais. O MD-11, por exemplo, um clássico, um avião que eu adoro, um avião que foi da VASP, a FedEx estava operando esses aviões, não sei se já, parou de, de, se já parou de operar, mas a FedEx, a UPS... São empresas de carga que estavam operando esse avião. Mas já estava começando a chegar num ponto que já não vale mais a pena o custo de manutenção. Porque é um avião que gasta mais combustível, é um avião que consome mais em, em todos os aspectos. Né? Então, um avião mais novo, você vai pagar mais caro. Mas você tem um avião mais moderno, um avião que tem um custo de manutenção menor, né? É tipo carro velho, carro novo, Então, né? mas
0: o que acontece quando, quando o avião morre? Eles reaproveitam peça ou deixa... Depende. Tem cemitério de... Tem
1: cemitério, no Brasil não tem cemitério, né? No Brasil vai umas peças para ferro velho. Eu tava contar uma história interessante <risos> de, um, de um avião, mas nos Estados Unidos tem lá no deserto, em Tucson, né? Na, é. Acho que é Arizona... É, eu tem o um cemitério... Um, eu passei por um... É cara, gigante. É, é, é animal, né? É, eu tenho muita vontade de gravar lá. Só não fui ainda porque Mas pode não... pode entrar? Pode. É, é, tem uma parte lá que é museu e tal. E, cara, eles podem picotar o avião e vender como sucato, alumínio. É. Os componentes acabam... Muitos vão para colecionador, outros viram lixo mesmo, tira componente, como lixo eletrônico, né? Dos aviônicos, do, do painel, por exemplo. Bancos, enfim, recicla. Né? Mas o, o alumínio mesmo, muito é reciclado e muito acaba é, ficando em museu, ou indo para museu, ou indo para cemitério, ou virando ferro velho. E não, tem, não, não encontraram material mais, mais
0: é, resistente ou mais leve que o alumínio? Sim, fibra sim, de carbono, tem, por sim, tem? sim.
1: Na aviação a gente tem o chamado material compósito, né? o material composto. Né? O nome correto é material compósito, que é, uma, é, é um composto de material. Então você tem fibra de carbono, tem Kevlar. Kevlar é uma, é uma fibra que faz colete à prova de bala, é. por exemplo. Você tem espuma aeronáutica. O objetivo é sempre deixar o mais leve e resistente ao mesmo tempo. Então fibra de carbono, muitos aviões pequenos são feitos de fibra de carbono. Porque é... ele fica mais
0: caro do que o alumínio? É ele isso? é
1: mais caro que o alumínio, é. Uhum. Só que ele tem uma durabilidade maior. Ele tem outros problemas né, que o alumínio não tem, como, por exemplo, remendo de, de, de né, avi aviões comerciais. Eles passam por... por é, funilaria e Nossa, pintura. É bom saber disso. É. Mas Tem... é tudo... Tem um vídeo, inclusive, que eu é, fiz... É, re... sobre falando remendos? Sobre remendos em Eu avião. posso estar tá
0: voando num avião que foi remendado? Com
1: certeza.
0: Como assim, velho?
1: <risos> Principalmente os aviões mais antigos. Ah, bate uma escada. ela tá, tá, tá é? fazendo remendinho. Se véio. você vê num avião, assim, na fuselagem, uma plaquinha cheia de botãozinho, cheio de, de rebite, Sei. aquilo é um remendo, né? Mas é feito, claro. Certificado, né? Só manda lá no martelinho de ouro, né? O carinha aí, pega Faz ali, né? Mas o material compósito, ele traz várias vantagens. O Airbus, o Airbus A350, por exemplo, um avião novo da Airbus, voou em 2011 a primeira vez, então isso para aviação é tipo ontem, né? Ele é feito de material compósito. O Boeing 787 também, é feito de material compósito. Então ele fica, ele traz várias vantagens em relação à aerodinâmica, em relação a construir o material, né? Você tem, ele é mais é... como é que eu vou dizer, é mais versátil, vamos dizer assim, né? Para construir certos formatos, tal. O alumínio você faz muita coisa, mas o material composto você consegue modelar melhor. Modelar, é. Então, e ele é um material mais novo, né? Um material mais atual. Então, a tendência é que os aviões cada vez mais vão para esse material. O alumínio realmente na aviação está caindo em desuso. Eu Não sei se é uma aviões. pergunta
0: idiota, mas eu vou fazer. Por que, que não tem avião? elétrico na aviação comercial <risos> ou avião. Então, Dá pra ter isso?
1: Estão trabalhando, né? É? Sim, sim. O problema é a, é a, a autonomia, autonomia né? né? Autonomia e peso. O que acontece? Você pega um avião grande, avião um comercial, você tem um peso máximo de decolagem de projeto e um peso máximo de pouso. Então. E o peso máximo de pouso é sempre menor do que o peso máximo de decolagem. Por quê? Porque você decola com o tanque com combustível e você queima esse combustível pra pousar, né? Não, nem sempre decola com tanque cheio. Tá né? zoando. <risos> Sim, depende da etapa. Claro, se você pegar um avião que vai de São Paulo a Dubai, aí, né? Aí tem que ser. mas se for uma, uma ponte aérea São Paulo-Rio, por exemplo, ou São Paulo-Manaus, por exemplo, Não aí precisa, tá. você vai com o necessário para a viagem, mais as alternativas. Vai mais... gastar menos? Por é, porque o avião peso. mais leve, ele vai gastar menos. Não precisa... Pesa tanto assim o... Toneladas, toneladas de combustível coisa de 50 toneladas, sim, um 380, acho que mais de 100 toneladas. Não sei nos números de cabeça, mas, mas é muitas toneladas. Né? Então, é... Que aí você elimina isso com o avião elétrico, porque ele não vai ter esse combustível. Só que você tem um outro problema. Você tem o peso da bateria. E esse As peso... baterias são pesadas é, também? É, a bateria é pesada, né? É. é. Para você, você ter essa energia necessária. Então, o que acontece? Você não vai queimar esse, esse, hum. esse peso, que o único peso variável de um avião durante o voo é o combustível. Ou se você começar a descarregar a carga em voo, é, né? Começar a jogar. É, o avião de paraquedista, né? Tá, é, Aí tem, tem uma variação de peso. É bom, é bom deixar claro, é, né, que, né? Senão o pessoal vai ficar. Ah, mas é. paraquedista é. tem que ter peso. Ou aqueles aviões que soltam carga, né? Na... É. Enfim. Mas na grande maioria das vezes, o combustível é o único variável. É, um, um avião com bateria não tem isso, não vai jogar a bateria fora lá é. de cima. Então isso já cria um problema de projeto, porque a bateria pesa né, e você não pode eliminar isso. E o, o grande problema é a, é a energia que um avião precisa para voar. Infelizmente ainda não se tem nenhum combustível que substitua o combustível fóssil para energia. Não tem o combustível fóssil, por isso que é, nos carros você ainda tem a grande maioria... A gasolina, enfim... Ah, tem os carros elétricos, tem o Tesla, tá? Beleza. Mas a gente ainda tem o problema de autonomia. Você ainda tem o problema de pelo menos 40 minutos ter que carregar. É. Então a energia do combustível fóssil ela ainda é muito muito maior. E para um avião, o avião precisa de muita energia para voar. Né? Para você poder se deslocar em velocidade para gerar sustentação nas asas. E essa energia vindo de baterias tem uma autonomia muito baixa. Então autonomia, eu estou falando aí de uma hora e meia... Duas horas, já estou falando de uma autonomia grande para um avião elétrico. Existem existem testes já sendo feitos, inclusive uma, um tipo de aviação que vai ser bem legal quando for elétrica é a aviação de treinamento. Tem um, tem um avião, se eu não me engano é na Austrália, um avião que para treinamento elétrico que eles estão usando lá, porque aí você não paga combustível na hora de voo, né? É. E uma hora de voo de, de, de treinamento é sempre uma hora de voo. Então se o avião tem uma hora e meia de autonomia, duas, está servido, né? Só que eles estão fazendo já testes de aviões maiores, como um Cessna Caravan, que é um avião para nove passageiros. A gente fala avião comercial, sempre lembra de um avião grande, né? Mas tem aviões pequenos, como a própria Azul agora está usando o Cessna Caravan para rotas curtas, para nove passageiros. E eles estão colocando elétrico nesse tipo de avião. Então, inclusive, lembra que eu te falei da, do avião é, hidroavião lá em Vancouver, que Sim. tem uma base grande lá? Parece que o primeiro comercial realmente operando vai ser naquela região de uma ah. empresa lá de Vancouver. E durante
0: o voo não tem uma forma de recarregar as baterias? Cara, existem Pelo... aí
1: os painéis elétricos, painéis fotovoltaicos, por exemplo, tá? mas a, a energia para carregar é muito pequena. É que é o que o Tesla faz, né? Aproveita a energia dos freios, energia do tudo mais lugar. Ainda
0: dentro do, do, do voo querer carregar celular, já Aí ferrou Aí pronto, tubo, já pensou, consumiu cara, toda a
1: pouca energia que a tinha. A gente não vai conseguir pousar porque três caras quiseram carregar o celular. É, tiveram uma ideia espetacular na época da Guerra Fria, tanto americanos quanto soviéticos, ah. de colocar um reator nuclear num Deus. avião. <risos> é óbvio que isso não deu certo, porque o grande problema do reator nuclear é a blindagem, né? O troço ficou tão pesado que não... Só que seria... Por isso que submarino deu certo. Porque pra fundar, é para afundar, É para afundar, já ajuda a afundar, né? É. Não, e tem um outro porém, né? O, o... Imagina um avião desse cair. Beleza, você tem a blindagem. É. Só que o avião caiu. Ficou o reator nuclear lá ligado. Cara, um reator nuclear, se ele não for desligado e controlado, Nossa. você cria uma Chernobyl. É. Imagina um avião desse cair e, e ter um problema desse. Então é evidente Mas que é, isso não deu certo. É
0: incrível que a gente tá tão... Dão atrás na, na parte de energia limpa, né, cara? A gente evoluiu em tanta coisa, e isso a gente ainda tá é. queimando combustível fóssil, cara. Daqui a um tempo o pessoal vai olhar pra gente e falar: Cara, que absurdo isso, né? É,
1: é. Tá evoluindo, tem muita pesquisa, muita empresa, muita coisa vindo aí.
0: É que não, tem, não teve muito interesse nisso por causa da indústria do petróleo mesmo, né? É,
1: que, que tá mudando, né? Principalmente por conta da indústria automobilística é. agora. Então, a própria BMW, se eu não me engano, disse que até 2030 eles querem fazer só aviões. Ah, é. é aviões, ah. só carros elétricos, né? Então, isso para ir pra aviação também, acredito que seja uma questão de tempo. A aviação é mais complicado a gente ter coisas elétricas, mas acredito que deva mudar. Só que também tem outros combustíveis, né? Bio, biodiesel, por exemplo, que também aos poucos, estão sendo usados é. na aviação como alternativa. Mas não tem jeito. O combustível fóssil ainda domina o negócio. Cara, Vai por um bom sempre tempo sempre
0: que ainda. se fala de aviação, a gente, a gente cai na parte de acidente, que é a parte que... Sim. que é, não é que mais preocupa, mas é a parte mais interessante de saber os porquês. Né? É, exato. Tem, tem alguma medição de... A maior causa de, de, de queda de avião é? Falha humana. Sempre? A grande maioria. Tem, tem algum caso que os humanos fizeram ah. tudo certo e aí deu uma outra merda? Ou sempre ah, tem que ter uma um... merda
1: e o humano ainda... É porque, assim, é... as pessoas ligam falha humana sempre ao piloto, né? É. Mas a falha humana não é sempre ao piloto. A falha humana ela é qualquer coisa que... Alguma coisa foi mal feita na manutenção, por exemplo. Ah, tá. Já né? considera Já falha considera humana. Já então. considera uma falha humana, né?
0: cara que ter trocado uma peça e não trocou Exatamente. Falha tá, Hoje em
1: dia, é muito difícil acontecer do nada do avião cair e, na investigação, não encontrar alguma falha humana no caminho, né? Até dá o exemplo do... Muita gente pergunta do voo 447 da Air France. Aquele tá. que caiu no, oceano, no Atlântico indo para Paris, do Rio de Janeiro para Paris. É, ah, mas aquilo lá entrou numa tempestade e foi a tempestade que derrubou o avião. Não, não foi a tempestade que derrubou o avião. Aquilo lá foi um problema de gerenciamento de cabine, né? que é o CRM, né? que é o gerenciamento de, entre os pilotos ali. Por que que não foi a tempestade? Porque antes daquele avião passar por lá, outros aviões passaram e depois que ele passou, outros aviões passaram. Então, tiveram alguns problemas técnicos ali entre os tripulantes que acabaram resultando no acidente. Então, o acidente ele é, ele é uma soma de vários fatores até acontecer aquilo. Então, por isso que acaba sempre, sempre tendo uma falha humana no meio do caminho. Porque é difícil a máquina, ela... ela... É que nem eu te, eu te pergunto, você tá dirigindo na estrada, o motor para? O motor do seu carro para? Do nada? Não, já aconteceu. Mas por algum motivo que ou você não pôs manutenção, óleo... Manutenção, é. Manutenção. Atenção.
0: Então, agora, Sugei, do nada... gera sujeira no, não sei aonde, é. a bomba e não sei o que, o carro parou. É. Então, mas é um se eu problema eu de manutenção. Fei, é, se eu tivesse feito tudo certinho, Exato. exatamente.
1: É claro que se a gente pegar aviões mais antigos, né? O pessoal fala muito isso. É, que, ah, você esqueceu de citar o caso, né? Que eu fiz um vídeo, ah, turbulência não derruba avião. Ah, você esqueceu do caso do avião XYZ. Aí você vai ver um caso de 1960 que aconteceu, né? Então, claro que existem exceções, e se a gente falar da aviação anos 50, anos 60, que tinha muita coisa experimental naquela época, sim, os aviões desintegravam em voo. É mesmo? Você pega o Comet, por exemplo, o The Havilland Comet, primeiro avião comercial a jato do mundo. Voou a primeira vez em 1948. Cara, uma revolução, né? Tecnologia e tal. O avião desintegrava em voo. O que é desintegrar? Soltar as peças? Ele desmontava, ele implodia em voo. E por quê? E matava todo mundo. É uma falha humana? Teoricamente, não, porque não é problema do piloto, não é problema da manutenção. Mas é um erro de projeto. Ah, tá. Entendeu? Por que, que isso acontecia? Porque as janelas do Comet eram quadradas. Já notou que as janelas dos aviões são redondas é. ou vai arredondadas? O que, que acontece? Por que, que a fuselagem do avião é cilíndrica? Porque, até a gente volta na questão da terra plana, né é. a esfera é a, é a forma mais fácil da matéria se comportar. É mesmo? Né? É, porque você tem é, todas as direções da... da, da da borda apontando, né, na mesma distância do eixo. Você tem o ponto central e toda toda a, a casca tá na mesma distância do eixo. Então Sim. isso para a matéria se formar é a parte mais é a forma mais fácil. É muito difícil você naturalmente criar um quadrado. Só é só vou olhar as formas, né? É verdade, é verdade. Então
0: é, se você encher... Pedra quadrada não, não vê, você vê...
1: É, então você é, pega, por exemplo, uma bolha de água, uma bolha de sabão. É. Por que, que ela fica em formato de esférico? Porque é a forma mais fácil que a matéria se encontra e também porque ela cria uma estrutura mais forte, né? E é isso que acontece com o cilindro. Você consegue distribuir essa carga igualmente em todo o cilindro. Se você tivesse cantos tá vivos, do tubo, é que do é o tubo, avião. o charuto do avião, é charutão, né? Então. então você distribui toda essa carga de pressão igual, igualmente por toda a parede do avião. Se fosse quadrado, os cantos sofreriam mais, porque os cantos você vai sofrer é. uma fadiga muito maior. Por isso que os, os aviões são cilíndricos. É, no lance da janela. No lance da janela segue exatamente a mesma ideia. Você Tem um pedaço de dois pedaços de papel sulfite aí para a gente demonstrar? Vamos fazer demonstrações. Ver se a
0: gente acha por aí?
1: Aí eu já te mostro certinho o que, que é isso aí. Pode ser
0: pequenos os papéis? Pode ser, pode ser pode uma, ser uma folha os números da gente aí, os pequenininhos, papéis é. pequenos aí. É que eu vou,
1: eu vou dobrar, pode dobrar?
0: Pode, pode. Pode, pode.
1: Ah, beleza. Isso aí já, já, já dá certo. É, não sei se vai dar certo, porque eu precisaria de um durex também. Acho que ia é pedir demais, tem, tem né? Na tem na gaveta aí, na gaveta então, do... tá.
0: dela aí. É. Pode? Pode ser fita
1: Pode, pode, pode Nossa, só... Ke... eu falei Kepre Kepre é, é só para colar aqui Obrigado, Manu Peraí Vamos
0: lá o Manu é muito mais rápido Que o estagiário, você viu, né?
1: <risos> ó Então aqui eu fiz um quadradinho Né? Uma, um, uma estrutura quadrada Tá E aqui uma estrutura cilíndrica Vamos ver se dá certo Se não dá certo Eu vou passar vergonha aqui né? não, é? não vai dar certo Vai, cara. Seja
0: positivo. Já provou que a Terra é redonda é, aqui.
1: Então. Ó, aqui? Provou, é... né? Eu acho que provou. Aqui é uma estrutura quadrada... mas. Tá, estrutura... tá pegando o estagiário, Ó, tá, mandíbula? Vou com o copo de água em cima do quadrado. Tá muito leve. Tem coisa mais pesada? Caramba! Nossa, você... não. Essa aqui é pesado demais. Essa não tá tão pesada. Tá vazia. É. Não, não aguentou. Caramba! Essa é a diferença. <risos> Né? Então o quadrado...
0: Rapaz, foi uma... Né? Porque Lá por... o que, que aconteceu?
1: Por que o que acontece? Aqui nos cantos você perde a estrutura. Você Com o um canto vivo, ele fica mole. Ele, ele sofre uma fadiga de material muito mais fácil. Aqui eu estou distribuindo o peso ah. da garrafa igualmente em todas as paredes. Aqui não. Quando chega nos cantos, ele vai forçando. Ele vai forçando. Então basicamente é isso. Por isso, por isso eu não ver um avião quadrado. Porra, entendeu?
0: Bom. E as janelas, elas estavam fazendo o quê? E elas... as
1: janelas, nos cantos vivos desse comete desse, desse avião, elas estavam trincando, por conta da pressão porque como ele era um avião pressurizado e ele voava muito alto ele voava 40 mil pés, né, da 12 mil metros, mais ou menos de, de altitude é... ele aos pouquinhos com essa pressuriza despressuriza, pressuriza, despressuriza pressuriza, fica nessa, nesse balão enche, enche e murcha a, os cantinhos das janelas foram trincando.
3: Caramba.
1: Até chegar um voo que ela trincou de uma vez. Só que acontece? O avião está pressurizado, ele tem é. pressão dentro. Abriu um buraquinho, foi rasgando, aí rasga a fuselagem inteira, o negócio se despedaça, aí não tem o que fazer. Então, nesse caso, é uma falha de projeto. Entendi. E não um erro humano do piloto. O cara estava voando e o avião despedaçou. Então, se a gente volta nessas épocas, tem mais isso. Agora, acidentes atuais, cara... Cita um acidente recente aí, qualquer um que você lembrar. Então já. Chapecoense,
0: vai. Foi pouco. Falha humana. De, de, de... de
1: piloto e negligência da empresa, que no caso era do piloto. Né? Era dele? É, o piloto. Então falha humana. O que, que aconteceu? O avião caiu por pane seca. É. E na aviação. Cara, isso é um
0: absurdo, né? É o, é, é o mínimo que. É. De checar se tem combustível. Eu já fiquei <risos> na
1: estrada. Mas eu, tipo, o carro não caiu. E você jeito. é multado, né? Se é, como... não me engano, infração grave, é, né? Um negócio é. assim. É... Então, imagina um avião. Tanto é que se você olhar as fotos do acidente, não tem nada queimado, né? Porque o que tinha de combustível ele queimou. Queimou até o talo. Até o talo. Ele que... ele, ele... Pro azar dele, bem que o azar dele foi ele ter tomado a decisão de não ter parado no caminho para abastecer. Mas... Por que ele
0: fez isso? Foi porque economia... Porque ele
1: já fez alguma... Ele já tinha feito algumas vezes, né? Essa foi a que não deu certo. Normalmente, quando tem alguma coisa assim de negligência, você... O cara cai quando não dá certo. Porque as outras é. vezes deram certo, Exatamente. né? Exatamente. Então ele já
0: tinha feito essa mesma já. coisa e tinha dado certo. Sim,
1: ele fazia aquela rota direto. Porque o que acontece? Na aviação, você tem que ter o combustível para o ponto A, para o ponto B mais uma alternativa, no caso da aviação comercial, mais outra alternativa e mais um tempo de voo, tá. além das alternativas. Ele praticamente calculava ponto A, ponto B e mais uns 10 minutos. Ou seja, totalmente fora da regra. O avião tem autonomia? Tem. Só que não é porque o avião tem 3 mil quilômetros de autonomia que você vai voar 3 mil quilômetros, é? não é assim. Então, quando ele chegou lá, ele parece que ele, declarou emer, ele não declarou emergência mas tinha um avião em prioridade para pousar. Só que nessa prioridade ele precisou voar um pouco mais, queimou o que tinha, só que ele não declarou emergência. Nessa de não declarar emergência, ele caiu por pane seca. Porque se ele declara emergência, a prioridade do espaço aéreo é na frente. Totalmente.
0: E por que você acha que ele não declarou emergência? Cara, na minha ele visão,
1: na minha visão, pouco que eu posso contribuir para isso, questão de, cara, se eu declarar emergência, fechei minha empresa. Porque, como é que você vai declarar a emergência? Porque não é assim: declara emergência, pausa e beleza, valeu. É. Não, vai vir uma investigação para ver por que, que você declarou a ah, tá. emergência. Tem que justificar isso. E aí vai ver: ah, beleza, declarou emergência porque você não tinha combustível? Você está maluco? Né? Então, isso seria um negócio muito grave. E eu acho que ele preferiu arriscar. Falou: vamos ver se dá. E não deu. Caramba, né? cara Então, que é, uma, é uma tremenda negligência. Mas fala outro acidente aí. Ah, eu vou lembrar dos casos famosos. É, os mais famosos. Mamonas, é. fale Humana.
0: Cara, foi tanto tempo que eu nem lembro mais. Foi 96, que que foi, inclusive que vai fazer 25 anos agora, cara. É, cara. Já Feita fez? Essa semana. Ah, essa é, semana. Essa semana. Pô, precisamos fazer, fazer alguma
1: coisa com Mamonas, pois né? Pois é.
0: Pegar um, um, o vou, vou pensar em alguma coisa com é.
3: Mamonas.
1: Então, também, cara. fale Humana eu foi... Eu não lembro exatamente da sequência, mas... É, foi uma sucessão de erros, a tripulação já estava cansada, já estava com o limite de hora estourada. Então o cara chegou aqui para pousar em barulhos, ele pediu ah, pra, é, o contato com o controle para fazer alguma coisa, o controle falou que ia vetorar. O que, que é vetorar? O controle vai fazer o que, que ele tem que falar, é, vai falar o que ele tem que fazer. Então ah, vire curva tantos graus para a direita, suba, desça. É o controle que fala isso para o piloto. Aí o piloto parece que falou que não precisava, que ele tava visual e na verdade não tava visual. E aí acho que na remetida, né, se não me engano, na remetida, em vez de virar para um lado, virou para o outro e bateu na montanha. Caramba. Mas assim, ah, nossa, mas o cara virou para o lado errado. Como? Cara, se você pegar toda a história, do cara já já tava tudo errado. Tava tudo errado. Né? Então,
0: também, fale humana. E o maluco, eu não sei se eu tô viajando, mas eles brincam que o avião vai cair antes, né? Tem uma filmagem deles... Do tem... Júlio Razek. É.
1: Hazek? Era Razek? Eu Era não lembro, Júlio... mas ele falou... Ah, é. o avião vai é, Ah, eu sonhei com o avião caindo é. Essa história é meio macabra.
0: Cara, cara. que é, macabra. É e, e na época, acho que não tinha internet, né? Foi quando isso? 96. Então começaram a vazar foto né dos caras era um negócio de... cara eu tava na internet eu tava...
1: Já. não tinha é mas não como que não. chegava isso Eu não lembro saiu no
2: jornal, saiu, um
1: jornal.
0: saiu no jornal saiu jornal capa os... capa de jornal e alguém tava, deve ter cara. chegado antes fotografou né e espalhou essas
2: fotos eu se, eu se eu não me engano eu li porque essa semana saiu várias matérias falando do acidente porque foi o aniversário do acidente e eu li que acho que foi na capa da Folha que saiu as, as fotos é, as... é
1: naquela época era diferente é. né? <risos> Mas é. eu lembro,
0: eu não, eu lembro que alguém revelou essas fotos e espalhou para. Eu lembro,
1: lugar. eu tava na sexta série nessa época e chegou gente lá da, na minha sala. É, você quer ver as ah, fotos? Ah, tô aqui eu as fotos. Como é assim, Não, que caralho é vou... louco.
0: E eu, cara, eu não, eu não, quis ver porque eu já sou impressionado com essas coisas. Cara. Eu falei, não quero ver. E até hoje eu não vi. É, não. é eu já,
1: eu já vi. Infelizmente. É, falar já... que é, impression... é, é impressionante. É, bem, é bem impressionante. É, é né, impressionante. Cara. É. Caramba, mas vou,
0: vou falar outra coisa para você falar se é negliz... ne... negligência, se é culpa. É, do, do piloto, o acidente de Lost.
1: A culpa é de quem? <risos> você
0: assistiu Lost? Ah, eu assisti. O O em pior
1: final de uma série Para, que eu já vi na pa, vida. Ca... Ah, você é igual a minha audio. mulher, então. É igual a minha mulher. De... Minha eu, mulher fala isso. Eu não isso.
0: admito que vem alguém que fala mal do final de Lost. <risos> ok, não foi tão legal. Mas, cara, quando você tá viajando, não importa, é a viagem, o destino, quando você chega, pois ok? Pois é,
1: Lost é exato, pra você que não viu Lost, é. fica esse grande spoiler, você vai se decepcionar. Já assista sabendo que talvez você não goste do final. Minha mulher ela fala isso, não, você que não entendeu, é muito bom, Foi cara... Você que... acha que o pessoal tá morto ou não? Pode dar esse spoiler, Pode. assim, tá? Pra mim, tudo aconteceu como se nada acontecesse, todo mundo tá morto desde o começo. Não,
0: você não... tá vendo? Ele não entendeu
1: o final. Esse é o problema das pessoas que falam mal de
0: Lost. Tudo aquilo aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Ah, tá.
1: Eles só estavam no outro plano, aquele final eles não... Eu plano. acho o seguinte, eu acho que os roteiristas, J.J. <risos> Abrams, inclusive, né, famoso J.J. Abrams... Fez sua carreira muito também em cima do é, Lost?
0: Com certeza. Cara,
1: quando chegou na terceira temporada, esses caras olham e meu, e aí, cara? O gente... que, que a gente não, faz com isso?
0: <risos> os caras criaram um negócio tão foda, assim, que eles não sabiam. Até
1: a terceira temporada, a série é Mas sensacional. Uma greve... Você
0: lembra? Teve uma greve de roteirista Teve, também. nessa época, sim, sim. É, então uh -huh. os caras tiveram todos é. os problemas. Não, e outra. Eles 2012, fazer, sei 12, lá. se não me engano, 11, eles... por aí. É, e eles tinham história, sei lá, pra três temporadas, e os caras falaram, velho, tá dando muito dinheiro. Estica é. aí.
1: É tipo Walking Dead. É, Walking Dead. Cara, Walking Dead não assistir. acaba nunca. Eu parei
0: de assistir, porque, cara, não tem mais o que fazer.
1: <risos> cara, tá o que Na décima segunda temporada? Não, já era temporada?
0: pra eles terem matado todos os... 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 os, walk, os, <risos> os, os zumbis. Os zumbis, entendeu? Os walkers. É. Mas o, é. o lance do do Lost nem né? tem uma explicação, né? Eles nem explicam Não, nem começa
1: momento. com o avião caído. É. Já, na verdade, começa com o Jack abrindo o olho, é. né? É.
0: E, não, e depois mostra ele partindo. Ah, é. Uma parte caiu num lado daí e Que aí e eles se outra... encontram depois, é. né?
1: É, é. Cara, faz tempo faz que eu vi Lost, tempo, né? tempo, cara. Nossa.
0: E era uma época que a gente ficava esperando toda semana pra
1: saber o e... que aconteceu. Era horrível. Malucas, é. né? Era horrível, porque a gente estava esperando. E a Disney tá fazendo isso agora com, com, a o... com a WandaVision e com o outro que eu tô assistindo lá, Uau. os eleitos da, do, do programa. Os eleitos eu,
0: eu, é bom? Vale é do programa
1: espacial americano que mandaram o primeiro o primeiro americano para o espaço, é. né, com a Mercury lá.
0: Então, mas tem um filme chamado Os Eleitos. Assim. Ah, veio é tá? É, é. ah, eu, eu, eu acho que veio. Eu não tenho certeza agora. Que era, os eleitos eram a, aqueles pilotos de caça que foram os primeiros caras. É esse mesmo. Isso aí. Infanto. É isso aí. Veio do filme. Pô, é. quero ver. Sensacional.
1: Cara. Só que a Disney ainda está no método antigo, né? né? É. Não, não, então a gente tem que ficar esperando toda Ó, semana. Eu não
0: gosto e gosto. Eu não gosto porque eu quero assistir logo, mas eu gosto porque te dá vontade de... É verdade, e você maratona buzz, tudo... Né? É.
1: E, e olha, que nem eu assisti uma série agora recentemente que tinha sete temporadas, só que na Netflix só tinha seis disponíveis. Qual? A The 100. É uma série... Não vi, não vi. É, é... é bacaninha a série, assim. Começa, o pessoal que... Eu já vi muita gente que começou a assistir fala, é... É uns caras que desaparecem e depois voltam? Não, é uns é, caras A humanidade destruiu a Terra com guerra nuclear. E aí foram para uma estação espacial e vivem lá, mais de duas mil pessoas na estação espacial. Cem anos depois, eles querem ver como é que está a situação da Terra, eles pegam cem jovens delinquentes e mandam para a Terra para ver se eles sobrevivem. E aí eles chegam na Terra e aí começa o negócio, né? Os primeiros cinco episódios é bem meio assim, tipo, ah, é, é, mas depois começa a ficar bom. É, e não é. tem o final? E não, não é que não tem o final, é que no Netflix só tem até a sexta. Eu não sei porque o Netflix faz isso.
0: Cara, que desespero, E aí véio. eu falei... Aí
1: quando eu cheguei... Mas aí né?
0: você vai pros torrentes da
1: vida, É, então cara. eu não fui ainda, mas eu não aí... não aguento, não. Mas sabe por que eu não fui? Não tô incentivando você <risos> a baixar a torre.
0: Mas, amigo meu, às vezes baixa
3: e me
1: empresta. É, normalmente assim, é assim. Normalmente é um amigo eu que faz. Eu nem sei como baixa a é, torrent. Part Bay. Eu, eu não faço ideia de é. como
0: é para colocar a legenda S, não, aí, é. STR, né? STR, que, que você que põe lá. com o mesmo
1: nome, senão... Aí você o... abre no VLC, é, né? Não é, não sei fazer. Aquele assim, que você baixa do Part Bay, né? Exatamente, é. é. Aí, você aí a começa um monte de pop-up na tela. <risos> Mas eu não sei fazer essa Também não nem. sei, não, também nunca fiz. É... Mas
0: você curte assistir filme com, com que tem acidente aéreo, essas coisas ficam.
1: Não, na verdade, acidente aéreo é. Eu nem gosto de falar de acidente no meu canal. Muita gente pergunta, né? Porque, é, por que você não fala de acidente? Porque assim, cara, o acidente aéreo, ele é a pauta da aviação. Deu um acidente aéreo, ele vira pauta e. Aí chama um especialista pra contra... televisão? Sempre. Né? Sempre. Então os jornais, mesmo na internet, tem muito canal que fala e tal. Então, desde quando eu comecei o programa ainda na TV, em 2014, eu falei, cara, eu não vou falar de acidente. Porque eu não preciso falar de acidente, porque muita gente é. fala de acidente. Né? Então eu vou falar da parte boa da aviação, parte que as pessoas não conhecem da aviação. Então eu acabei indo para esse lado. Mas, de fato, ó, se você quiser abrir um canal de aviação e quiser que ele cresça, fala, fala de acidente, acidente. que né, no começo vai, vai ser Como bom. Vamos chamar
0: aquele programa lá? Acidentes
1: aéreos? Desastres aéreos. Desastres é. aéreos. Eu, Meu eu... pai que morre de medo, ele só assiste esse programa. Por que será que ele tem medo de voar, né? É, então... Você né? sabe que é, Desastres Aéreos é um programa que não pode passar dentro do avião, né? naquelas telinhas. <risos> Por que será? As companhias não deixam. <risos> é óbvio, né? É a mesma coisa que
0: você, num motel, fica passando o negócio dos caras broxando. Não tem... <risos> não dá, não dá é. certo, né? Mas o, vamos falar, então, eu, eu queria... O Antonov, que você falou, é o nome de uma empresa também?
1: Antonov é, na verdade, o nome do cara que fundou Antonov, né? O Oleg Antonov. O Antonov é aquele... É. Ela, ela é, em, é uma fabricante de aviões que muita gente acha que é russa. Ela não é russa, ah, ela é, é ucraniana. Mas olha que interessante, ela começou na Rússia. Ah, é? Ela começou na Rússia, a primeira sede foi na Rússia. Ainda, eu não lembro qual a data de fundação. Mas ela foi fundada por André... Por An... Andrei Tupolev ou Oleg Tupolev? Agora confundi os nomes, acho que é Andrei Tupolev. Não, você está falando de Antonov. É. Andrei Tupolev é outra empresa. O Oleg Tupolev, é Antonov, é tudo igual. Eu já ia corrigir é aqui, é. é
0: óbvio que eu sei o nome dos, dos russos aí. É óbvio. <risos> você fala qualquer coisa, você fala Strogonov, eu
1: tô comprando a ideia. É o An Arnold Strogonov. É, é isso aí. E eles são da Ucrânia. A sede deles é em Kiev, capital da Ucrânia. E eles que fizeram o maior avião do mundo, Antonov N225, antes do AN-225, eles também já tinham feito o maior do mundo, que era o 1-2-4. E esse AN-225, ele é o único avião, ele é uma peça única. Então, quando eles fizeram esse avião, na verdade, era para fazer parte do programa, programa espacial russo, soviético. E, assim como muitas coisas que os soviéticos fizeram parecidas com os americanos, não vou dizer aqui quem copiou quem, né, mas o ônibus espacial Buran, se você ver uma foto dele, ele é igualzinho o... o ônibus espacial, o programa de ônibus espacial, que tem Colômbia, Tchadde, é. né? É... Então, o Antonov N225, ele foi construído para transportar o Buran da base de lançamento que fica no Cazaquistão, que está mais ao sul, Sei. quanto mais próximo do Equador, melhor para lançar, de volta para, acho que... Não sei se foi Moscou, aonde na Rússia, mas ele era para fazer esse transporte, assim como o Boeing 747 transportava o ônibus espacial em cima dele. Não sei se você já viu essas fotos.
0: Já vi, mas o... o, o esse que você está falando, transportava por cima também? Também, embaixo, também, o, em cima. Não é o Antonov que você está falando, é o é outro? É o, o Antonov. O Antonov também? O
1: Antonov é a N225. Tem fotos, inclusive, dele com o ônibus espacial em cima e dentro dele ele servia para levar peças de foguete, levar coisas. Ele, um ele era um avião para o programa espacial, só que o que aconteceu? Esse avião foi construído em meados da década de 80. A União Soviética acabou em 1991. Então esse avião meio que sobrou. Tanto é que eles começaram a fazer um outro protótipo. Existe um outro um, uma outra unidade do AN-225, só que ela nunca foi terminada. E aí, o, aí passou o tempo. Os ucranianos agora, né? Né? Quando, depois do fim da União Soviética, falaram, meu, e aí? O que a gente vai fazer com esse negócio? Aí eles começaram a fazer voos comerciais, usar esse avião para transporte de carga. Então ele é um avião que ele consegue transportar a maior quantidade de carga concentrada num ponto só. Caramba. Porque a, os aviões tem que distribuir a carga, fora que ele tem um peso máximo de decolagem de é. 640 toneladas. Então ele é o mais pesado, né? Mas ele é um avião que eles encontraram ele quantos depois... quantos motores?
0: Seis. Seis motores? São seis motores.
1: Caramba. É um absurdo de grande. E
0: aqui no Brasil ele nem pode pousar? Ele
1: já veio duas vezes, se eu não me engano, para Guarulhos. Uma vez para Campinas. Mas o Guarulhos depois que reformaram a pista, né? Depois que reformaram a pista. Não, aumentaram, eu acho que ele né? veio antes. Não, não, mas Guarulhos não teve aumento de pista. Não teve? Não. Eles, tipo... Mas eu
0: ouvi um papo que ele não podia aqui porque não tinha o tamanho de
1: pista. No... Não, na época que ele veio já estava... Mas o... o... Espera a um sempre... ah, informação errada. Eu, não sei, eu tô tirando essa informação Não, da não. Ordem. O Guarulhos sempre teve a capacidade, o PCN da pista, né? que é a, a, a capacidade de, de receber peso da pista. Ah, tem essa também. Tem, Além tem.
0: Da da, do comprimento, é tem. a capacidade a de peso. Tem, a
1: fundação ali, né? Então você tem um negócio chamado PCN, que é justamente a, a especificação dessa pista em função do peso, porque não adianta nada a pista ter 5 km e não aguentar uma tonelada. Sim. O avião vai, vai pousar e vai afundar a pista, né? Então ela tem que ter essa resistência. Como que era esse Antonov quando ele, ele transportava.
0: É, trabalhava para o pro, pro... Programa Espacial Programa Russo? Programa Espacial ele era oco por
1: dentro? É, ele, ele ainda é, né? Ele é uma. Na verdade. É uma grande. Ele é um grande avião carga, ele é um. Furgãozão grande. Só tem os pilotos lá na frente, Tem os resto pilotos tudo... na frente, tem mais uma cabine de passageiros atrás, porque ele leva. Não, mas também a minha passageiros. pergunta era isso.
0: Por que, que ele, ele era tão grande e oco se ele só era para transportar. O, o Porque ele ia social. levar também peças, ele ia ah, levar coisas tá.
1: dentro e tal. Então eles fizeram um negócio monumental para também ter a você capacidade de carregar. Não, de perto não. Ele já veio ah. duas vezes para cá, mas eu perdi as duas vezes. Deve ser absurdo, né? <risos> é. Já qual você que vê? É,
0: o, qual que é a capacidade, você sabe, do maior é, é, avião comercial hoje em dia?
1: O maior, do, o maior comercial é o A380, né? Peso máximo de decolagem, acho que fica em torno de 550 toneladas. Posso, não tenho certeza, mas é mais ou menos quantas isso. Quantas pessoas? O 380 numa configuração única, sem, que que é configuração única, sem primeira classe, sem nada, só banco de econômica, ah. seria por volta de 850 passageiros, Cara. 840 passageiros. Mas aí claro que nenhuma companhia aérea vai comprar um 380 para fazer isso. É. Então eles acabam fazendo a parte de cima toda como executiva, a parte de baixo como econômica, leva em torno de 500 passageiros, 500 e poucos passageiros.
0: E um desses voos internacionais que a gente vai, quantos são? Esse ah, um Boeing Opa.
1: 777 aí, acho que 300 e, 300 e pouco, 400 passageiros, depende da configuração. Isso varia muito por empresa, né? É. Então, por exemplo, antigamente as empresas tinham a primeira classe. Hoje poucas empresas têm a primeira classe mesmo nesses aviões. Ah, é? Eles fizeram uma executiva melhor, mas aumenta, aí colocaram uma classe econômica intermediária e aí a classe econômica, você aumenta a capacidade. Então, assim, o que a companhia aérea quer e precisa... É socar a gente dentro do avião. Exatamente. Quanto mais a gente estiver voando, melhor aquela conta vai tem, pagar. Tem classe executiva e primeira classe porque eles valem por é, 10... Alguém 15... tem que pagar por isso. Mas você não consegue encher um avião só de primeira classe. Ah, Existem não. aviões VIPs, mas você não consegue fazer um voo regular assim, só de primeira classe, entendeu?
0: Você já fez alguma, algum vídeo sobre... As melhores primeira classe... Ah, mais... sim.
1: Não, eu nunca fiz, mas já, já vi alguns. Já.
0: Eu vi, eu vi do Cases, né? Nesta... Sim, na STD. Ele, é, vo é. ele voou na. Na Catar. Caramba, cara. Surreal. Até chuveiro, né? velho.
1: É, é um absurdo. Chuveiro, <risos> caminha, não sei o quê. Também custa 20 mil dólares, né? A passagem aérea ali. O negócio, o buraco é bem baixo. É, cara, porra. Não, isso daí, cara, é, até pra quem tem um avião executivo, é, que o cara pode pagar isso. Acaba sendo um bom negócio. Porque para você ter um avião executivo para ir até Dubai, por exemplo... É. Cara, não é qualquer avião executivo que faz isso. Aí já estamos falando de avião de acima de 40, 50 mil dólares. para ter essa autonomia, né? Tô falando aí de um Gulfstream G650, um Global 6000... Um avião que custa caro. E uma viagemzinha dessa fica muito cara. E eu falo que esses aviões são brinquedos de gente bem grande, né? Então é. você pode até ter um jatinho que nem o Whindersson Nunes... Mas esse avião é uma autonomia aqui, limitada. Vai até Manaus, até Recife, no máximo ali. Até menos, eu não sei qual é a autonomia do avião dele. Mas se você fazer um voo internacional, além de você ter um avião maior, a logística do voo internacional executivo ela é muito complicada.
0: Como que você faz? Eu, por exemplo, o Whindersson tivesse um avião que pudesse ir para Lisboa, ele ia ter que contatar, pagar
1: para os caras lá? Como que Ele vai pagar em todo lugar que ele passar, né? Começa por aí. É? E como não é um voo regular, ele vai ter que passar pelos aeroportos e fazer a saída do país e a entrada no país. Então, no Brasil, por exemplo, normalmente, os aviões que vão para a Europa fazem a saída em Recife e os que vão para os Estados Unidos fazem a saída em, em Manaus. Tá. Dificilmente um avião vai sair daqui de São Paulo direto, já internacional ou executivo, só se ele tiver essa autonomia ou for para um país aqui próximo, Argentina, Paraguai, Chile, enfim. Agora, Europa e Estados Unidos... O cara acaba fazendo uma parada para abastecer, né? Claro, existem aviões executivos que têm autonomia para ir de São Paulo a Moscou, por exemplo. Tem? São Paulo Xangai, tem. Mas é avião de 50, 60 milhões de dólares. É. E aí... É. Então, agora, por exemplo, China. Você com um voo não regular... O que, que é um voo regular? Aquele que tem hora e dia programado. Um voo de linha aérea. Tá. E vai sair todo dia naquele horário, né? Ou uma vez por semana. Para você sobrevoar o espaço aéreo chinês num voo não regular... Você obrigatoriamente tem que fazer entrada no aeroporto mais próximo da fronteira por onde você está passando. Você não pode pegar e ir no meio de Wuhan, por exemplo. Não pode. Não. Você está invadindo o espaço aéreo. Você tem que parar Caramba. e fazer entrada antes. Então, dependendo do país, você tem determinado do país você tem determinadas regras de entrada. E tudo né? isso você programado antes, tem que claro. Tá aí uma das funções é. do piloto, né?
0: Ah, onde você quer ir? Putz, eu vou descobrir como que entra naquele país. É.
1: Ele que tem que ir. Tem, tem sistemas hoje que ele pode entrar, um já, né? já, negócio meio que facilita a vida é. dos pilotos, tem que fazer esse planejamento. Mas quem faz o planejamento é o piloto. É ele que vai montar aquela rota. É, é difícil. Eu conheço alguns pilotos de, de executiva que faz internacional. Claro que o cara já tem o dia a dia e tal, mas não é, não é tão simples assim você fazer um voo saindo do Brasil. Né? Mas é, é fazível. É. Eu
0: quero, quero saber o, agora perguntas do pessoal Tem superchat aí, tem chat Vamos, vamos para as perguntas mandíbulas e Manu Vamos lá, vamos lá
2: Temos, temos aqui alguns superchats para ler Então vamos lá uh, O Nélio Vitor mandou Perguntando qual, quais companhias Deixam tirar foto dentro da cabine Cara, eu nunca entrei... numa. No... meu sonho
0: é entrar numa
1: cabine para ver como que é. Olha, em voo, ninguém nunca vai entrar. Ah, hoje em dia não. do terrorismo, Depois, né? Depois, 11 de setembro, proibido, não pode entrar. Eu tive a sorte de fazer um voo 15 dias antes do 11 de setembro e eu fui na cabine de Paris para foi... São tem Paulo. Tem um lugarzinho para sentar lá? Tem, um negócio que chama jump seat, né? Que é um, um assentozinho, nesses aviões maiores tem até dois jump seats, que aí você pode sentar e ver e tal. Mas eu fui rapidinho, eu tinha 16, 17 anos na época. E só que hoje não impossível impossível não adianta insistir não, não adianta achar como. não tem como você não vai entrar na cabine de um avião comercial se você não for tripulante mesmo eu que sou piloto de avião que tenho minha meu certificado médico aeronáutico válido eu não sou tripulante daquela empresa ou que está no pool da empresa que pode usar e tal não dá só no chão só no chão aí qual companhia permite cara é mais de é, depende de empresa para empresa eu, tenho, eu já, já gravei empresa que não permitia nem eu gravar dentro do, do, do cockpit. E por quê? Segurança. Questão de segurança. Mas aí é a política da empresa. Em compensação tem outras empresas, são parceiras nossas, que, cara, é seu. Entendi. <risos> né? Então aí é muito variado. Mas acho que vale, vale perguntar para o comissário. Ah, dá para tirar uma foto e tal? Dá... Desde que você não atrapalhe o trabalho dos pilotos e tal, vai lá, bate uma fotinha e tal. Mas aí é bom perguntar é. para o tripulante antes. Que
0: mais que mais?
2: A gente tem uma, uma pergunta aqui do Vinícius. O Vinícius está falando o que o canal do Fernando é top. Valeu. Reco é, recomendo o episódio do Concorde. Que mas... eu contar a história do Concorde. Ah, é? É. Mas queria mesmo era que o Fernando arranjasse um contato para dar uma oportunidade a um PC tardio de 36 anos. No caso, ele...
1: PC? PC deve estar falando piloto comercial, né? Ah, eu achando que era computador, olha só. <risos> e ele
2: falou que a situação tá preta.
0: <risos>
1: olha, é difícil. Como a gente chama? Gente... Vinícius. Vinícius. Olha, Vinícius, o que, que eu posso dizer para te ajudar? Acho que voltar a voar, ir para um aeroclube, terminar não sei quantas horas de voo, você já voou, se é PC mesmo, se você já tem o PP, enfim. O que, que é PP? PP é piloto privado. Você começa como piloto privado. Que é, o, que é o meu caso, né? eu sou ah. piloto privado, ou seja, eu só posso voar aviões particulares sem fins remunerados, sem fins lucrativos. Eu não posso ser remunerado para voar, basicamente Entendi. é isso. E para você ser remunerado para voar, você tem que tirar a carteira de piloto comercial. Então é isso. Só que na aviação a gente fala PP e PC. Entendi. Então é por aí. Mas aí vai no Euroclube, conversa com o pessoal, tal, dá, vê se dá para fazer uns voos lá de incentivos, quiser entrar para a área, é, nos, nos clubes de, é, ou escolas e tal como instrutor, é né? uma boa oportunidade também. E
0: eu quero depois saber a história do, do Concorde. Tá, que, beleza. Que é um avião que eu queria voar e já não tem mais, né?
2: Aqui a gente tem bastante chat agora. É, ó, pelo menos aqui, ó cinco, recebemos cinco libras para falar que o Palmeiras não tem Mundial.
0: Cara, cara o cara libras. doou um milhão de reais para é, falar cinco que cinco libras é tá ligado, né, <risos> não é, mandíbula? É mais ou menos um milhão de reais, cara. É... Libra é muita grana, cara. Velho, mas é, muita, é mais que euro, mais é? que dólar, mais é. que dólar. Só
1: não é mais que o dólar quase. 5 cinco
0: anos. libras eu vou alimentar meu filho durante dois meses. Muito obrigado.
2: Aí o, o Fábio Mantuanelli... Mandou 5 dólares pra falar que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Só Bom, que, só que a gente fala viu pra eles que a continuarem Libra. mandando. É, é a dólar fica e nessa continuar. briga aí, eu, eu tô adorando isso. Mas a Libra bate, né? A Libra, Libra bateu, Libra é. É, a Libra e bateu,
0: bateu. A Libra bateu. E o Fábio, pra quem não sabe, ele trabalha aqui com a gente. Ah, né? é? É, ele ah. é? Ele tá gastando dinheiro à toa ah, aí. Tá rasgando dinheiro. É, aí. tá rasgando dinheiro é, aí. Tá rasgando dinheiro <risos> aí. Ele, ele ainda pediu demissão em público. Acabamos de perder aqui uma pessoa funcionária. Tivemos
2: uma primeira baixa. Ó, oh, o J. Victor, ele perguntou pro Fernando, Fernando, você censura a matrícula do seu avião nos vídeos por privacidade?
1: Sim. Por quê? Porque é o seguinte, é... você tem um sistema é, público da ANAC que você pode colocar é, a matrícula de qualquer avião brasileiro e você vai ter informação desse avião. Se o avião está atrelado a algum banco, o que é a grande maioria dos aviões executivos, por exemplo, beleza, vai aparecer o nome da empresa, o nome do banco, né? No meu caso, vai aparecer o meu CPF, o meu nome completo e tal. Então, ah, tá. eu acho que. O endereço também? Não, endereço não, mas com o meu CPF e o meu nome completo, é baixo, você chega é. na minha casa. Então eu acho que. Eu, eu não concordo com esse sistema tão aberto da ANAC. Eu acho que deveria ser um pouco mais restrito com as informações importantes, como o peso do avião, o tipo do avião, o ano, se ele pode voar táxi aéreo ou não, que está lá, escrito em vermelho, não homologado para voo de táxi aéreo e tal, isso é importante para quem vai voar, porque você fazer voo de aéreo, para quem não é homologado, é crime, ah, né? é? É, é clandestino, não pode, e infelizmente isso acontece. Então eu, 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 eu prefiro tirar, apesar de hoje muita gente já saber qual que é o prefixo, né, qual que é a matrícula, mas eu prefiro tirar para não ficar tão exposto. Né, para não ficar tão. Qual, que
0: é, qual que é a, a, a regra para esses, esses códigos que tem nas na, asas do avião? Que tem no avião PT? É...
1: Então, todos os aviões brasileiros eles começam com o prefixo que vem antes do traço, que é PT, né, Papa Tango, PS, que é o novo, Papa Sierra, começou recentemente, PR, que é Papa Romeu, e PP, que é Papa-Papa. O PP começou, né, é o, o primeiro, PP e PT. É, e aí, no caso de aviões leves, tem o PU, papai Uniforme, que é essa categoria, no meu caso, aviões leves. Depois do traço, você tem a matrícula, que é como se fosse uma placa mesmo. É uma, é uma combinação de três letras e é a identificação do seu avião. É a placa do seu carro, ah, entendi. a identificação do avião. Mas todo avião brasileiro vai ter PT, PP, PR, PU, PS. Um desses vai ter. Entendi. Aí nos Estados Unidos é N, November... Aí na, no Canadá é C, na, na, no Reino Unido é G, de Grã-Bretanha, né? De, enfim, aí cada país tem... Mas por ali. que o Brasil é P e não B? Porque alguém já tinha roubado Cara, essa... Cara, eu fiz um vídeo, na verdade, contando essa história, eu não lembro. <risos> <risos> então, se você quiser, vai lá no vídeo. Tem um vídeo tem lá, um vídeo lá que eu explico
0: isso aí. É... Eu quero saber a história do Concorde enquanto o mandíbula aí separa mais chat. Mandíbula. mandíbula ficou muito bom esse nome. Foi, Oliveira, Foi tipo a Lê Oliveira? Tipo, agora assim. Não, né? a Lê Oliveira veio aqui, olhou ah. pra ele e falou: mandíbula. E ficou. Tentamos encaixar o que mais. Arcada não pegou, não né? Arcada não pegou. E olha, gengiva. Ó, mandíbula vai falar É que ele falar... tem 15 centímetros de gengiva. Eu medi ontem. Entendi. Daqui do dente até, até o final da gengiva, são 15 centímetros. Tipo, pega a testa, gente. É, né? praticamente. Ó,
1: só que se você começar a ficar bravo, vai ser pior. É. Então não, só aceita já... que, que é melhor ele é bom, é bom o nome de super-herói, de vilão, né? De... É, então.
0: É. Vilão de... E qual que é a história do, do... Ele ia Concorde? perguntar... Outro... Ah, você ah, ia, ia, falar... ia perguntar não? ou não? Não? Não, não, aqui ah, tá. primeiro. Aqui. Ah, então
1: beleza. É. Concorde. Bom, tem um vídeo até de quase 20 minutos aí. Antes de falar do Concorde, deixa eu falar dessa parte de vídeos de história, que eu conto muita história do avião. Eu comecei a fazer isso mais na pandemia. Eu tinha começado a fazer antes, né? no finalzinho de 2019, e o pessoal gostou. Peguei uns aviões bizarros, entre eles o, Antonov, o Tupolev T144 Supersonic Soviético e que caía. E <risos> o pessoal gostou e eu falei: ah, vou começar a fazer. Aí veio a pandemia. Ou seja, no, o, o DNA do meu canal sempre foi gravar em externa. E é. no aeroporto, ir no, enfim, fazer o um negócio como é, como é que é mesmo. Com a pandemia, fechou minhas portas, né? Eu falei: o que eu vou fazer agora? Ah, eu comecei a fazer os vídeos dentro do estúdio contando histórias do avião E deu certo, o pessoal gostou e tal Hoje eu voltei a gravar em externa Mas eu continuo mantendo as histórias dos aviões Amanhã inclusive, não, amanhã, hoje é segunda né Quarta-feira é. vai ser um vídeo de um avião bem bizarro Qual que é, Você já pode falar? Chama assim, chama M15 Belphegor O Belphegor é um dos sete é, Príncipes do Inferno então pra você ver que ah, legal é? que é esse avião. Cara, é. que nome foda isso. Vou colocar o um nome no meu próximo filho. É Belfigur. Oh, Bel... Um é Lúcifer e o outro é <risos> E aí vai sair quarta-feira. Um avião bem bizarro. Desse, dessa série, o,
0: de, o do Concorde foi um dos mais vistos?
1: O do Concorde foi um dos mais vistos. acho que Eu não sei quantas views tem agora, mas tem, tem bastante viu ali. E eu conto a história dele. Por que ele começou, né? Foi uma, uma tentativa na época, nos anos 70 acho que 73, se eu não me engano, foi quando ele fez o quando ele começou a operar é, de trazer o, o voo supersônico, né? Porque naquela época tinha duas alternativas, aviões muito grandes para carregar muita gente, como um Boeing 747, ou um avião muito veloz para poder chegar logo nos lugares. Então, você escolhe, você prefere demorar 10 horas de voo para ir daqui para Nova York, por exemplo, ou você prefere reduzir isso aí para 3 horas e meia? e num avião mais simples internamente. Então, essa era uma alternativa. Só que o voo supersônico ele é algo muito complicado. Porque você tem a barreira do som, você tem o bom supersônico, você tem a questão do material do avião, que esquenta muito por conta do atrito com o ar, você tem a questão do consumo de combustível, que é absurdamente grande. Enfim, você tem o ruído do avião, né, que operar em determinados aeroportos começa a ser inviável. Mas o grande problema chama bom supersônico. Boom o que acontece? Quando o avião passa a barreira do som... Ele vai dar aquele estouro, né? Só que isso não acontece quando ele passa a sua barreira do som. A partir do momento que ele está supersônico, todo lugar que ele passar vai ouvir um estouro. O pessoal de fora. O pessoal de fora. De dentro não ouve nada. Ah, é? É, dentro não ouve, não ouve nada. É uma onda de choque que se forma ali. O que, que isso quer dizer? Apesar do avião estar tá voando muito alto, se você pensar em distância, o Concorde voava... Não sei, não sei se era 50 ou 60 mil pés. Acho que era 60 mil pés. Não estou não não lembrado agora. Pessoal, se puder me lembrar isso a é 50 ou 60, me ajuda. Mas vamos dizer que é 60 mil. Isso dá 20 mil metros. Isso dá 20 quilômetros. 20 quilômetros é muito perto. Perto? É perto. Se você pegar uma distância de 20 quilômetros... É, é tá. É perto. É. Né? Então fala, nossa, ele está voando muito alto. Mas em relação à Terra, ele está alto, mas a distância não é muito grande. Entendi. Isso quer dizer o seguinte, o bom supersônico vai ser ouvido em 20 km. Independente de dele de esteja voando a se ele passasse por aqui, qual seria a sensação que a gente se teria? Você escutar um bum, não, bum, mas tipo um tiro? É, um Mais estampido, né? Destruído. É, um estampido. Só, isso é incômodo. Isso pode quebrar janela, dispara alarme de carro, porque é um estampido, é uma bomba, né? É. Então, o, qual foi o problema que começou a acontecer? Aonde você vai voar com um avião desse? Se você fizer um voo costa a costa nos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, todo, toda a rota que esse avião passar supersônico em cima do território americano inteiro vai ouvir esse estampido a hora que ele passar. Então isso é muito incômodo. Como é que você vai, como é que você vai colocar vários aviões fazendo isso?
0: Mas, por exemplo, caça, os caças são supersônicos. São
1: supersônicos, mas tem limitação de voo supersonico. Ah, tem? Você não pode voar supersonico em qualquer lugar. Ah, tá. Né? Então isso restringiu bastante a operação do Concorde. Só que não só isso, né? Isso é um dos motivos. Mas o Concorde, basicamente, a conta não fechou. Então o que aconteceu com o Concorde? Ele foi uma, uma ideia ótima que não deu certo. A, a conta não fechava, o ticket começou a ficar muito alto. Aí vem um negócio chamado crise internacional do petróleo nos anos 70. Isso foi um tiro no peito do Concorde. Porque, cara, o troço gasta muito combustível. Então eles precisaram começar a rever e as empresas não queriam usar esse avião porque ele era muito caro a conta não fechava então um concorde dentro de uma empresa era era prejuízo na verdade uma empresa era é prejuízo tá? você sabe como é que você fica bilionário? é como é que você se torna milionário não entra bilionário na aviação ah, você vai perder dinheiro <risos> entendeu ah
0: eu queria falar depois, depois falar disso. beleza porque cara Dá a impressão mesmo que a conta não fecha. É, a cada conta vez não fecha. Menos, né? Então
1: imagina com o Concorde. Por isso que cada vez mais os fabricantes tentam entrar, encontrar uma forma da, da, da conta fechar. Então os aviões hoje, até aquela questão dos aviões mais velhos, né? os aviões mais antigos, gastavam muito mais combustível. O avião hoje é muito mais eficiente, muito mais econômico, né? muito mais limpo do que um avião de... 40 anos atrás. Então, o Concorde, a gente está falando de quatro motores turbojato. O motor turbojato é um motor de caça. O motor de caça gasta, porque militar não está preocupado com consumo de combustível. Está preocupado com desempenho. É. Então, e ele, ele tinha um negócio no, nos motores chamado afterburner, que é o pós-queimador. Se você vê a foto de um Concorde decolando, você vai ver o pós-queimador, que é aquele rastro de fogo que Sei. sai atrás dos motores. Aquilo faz um barulho absurdamente alto, e aquilo consome muito combustível. Muito. Tanto é que os caças que têm isso até hoje, muitos têm, eles têm um tempo reduzido de voo se eles usam o afterburner, né? O pós-queimador. Então essa conta começou a não fechar e esse avião ia sucumbir. Ele não ia dar certo. Só que aí entra um pouco a questão do, do ego dos governos francês e... e, e inglês. inglês, né? Britânico. Porque, cara, a gente não pode deixar esse avião passar. Por quê? Porque os britânicos já tinham tido vários fracassos na história da construção de aviões. Alguns sucessos, mas muitos fracassos. Os franceses também precisavam, então eles quiseram forçar a barra com esse avião. Quais, quais eram as empresas estatais desses dois países na época? British Airways e Air France. Então o governo falou o negócio é o seguinte, vocês vão voar o Concorde. 14 aviões na frota, 7 para cada um, vamos lá. Então essas empresas começaram a ser obrigadas pelo governo, são empresas estatais, é. a voar o avião. Só que a conta não fechava. Então era só pondo dinheiro, subsidiado, subsidiado pelo governo. Até que as empresas começaram a falar, cara, acho que a gente precisa elevar o ticket desse negócio. O que, que eles fizeram? Jogaram as passagens lá pra cima, criaram um puta glamour dentro do avião, champanhe, escargot, caviar, não sei o quê, só quem pode pagar voa. Aí a conta, fech... aí a conta começou a fechar um pouco mais, né? É. Não que ela fechava, mas aí ficou mais coerente. Isso aconteceu nos anos 80, no início dos anos 80, então, eles conseguiram empurrar a operação desse avião até o início dos anos 2000. Né? Só que o que aconteceu? O avião era obsoleto já nos anos 2000. Se você pegar o painel de um Concorde, ele é um painel antigo, ele é um painel analógico. Ele é um avião que precisa de um terceiro tripulante, que é o um engenheiro de voo. Ele é um avião complicado. Então, é, começou a ficar mais caro. A conta começou a não fechar mais, porque estava ficando muito caro sustentar esse avião operando. Então, eles já estavam com a ideia de aposentar o Concorde. Até que no ano 2000, em julho do ano 2000, o Concorde cai. então caiu foi, um Concorde? Caiu um Concorde na França, decolando lá do Charles de Gaulle. Então foi o prego o último prego no caixão que eles precisavam falar, cara, realmente... Mas isso não acabou a operação do Concorde. O Concorde ficou sem voar durante um ano. Ele voltou a operar, por incrível que pareça, no dia 11 de setembro de 2001. Cara que... Muitas coisas aconteceram no é. 11 de setembro de 2001. Só que eles conseguiram empurrar aí mais um ano e pouco de operação, até que chegou a falar, não, realmente não tem como sustentar o avião, não, não se paga mais. E ele ficou restrito a duas rotas só. Nova York e Paris, Nova York e Londres. Por que essa rota? Porque é, tanto Londres quanto Paris, Próximo da costa, não são uh, Paris, não é uma cidade costeira, mas ela está próxima, né? E Nova York é uma cidade na costa. Então você voa o tempo todo em cima do mar. Então um boom, o bom supersônico passou a não ser mais um problema. Ah, tá. Então eles podiam voar. Só que ele só serviu para isso. Ele ficou durante acho que 20, quase 20 anos operando só nessa rota Nova York, Londres, Nova York, Paris. Funcionou. Muita gente voou. Até tem o Rod Stewart, que tem o caso dele ter participado de dois eventos, eu não lembro qual era o nome do evento dele. É um evento famoso, me fugiu agora, que ele fez na Europa e nos Estados Unidos no mesmo dia. Por causa do Concorde. Por causa do Concorde, ele, ele ter chegado. Se fosse qualquer outro avião, não ia conseguir chegar. Então, é um avião que ele marcou época, né? Muitos empresários, o cara saía de Nova York oito horas da manhã, fazia uma reunião em Londres e voltava à tarde. Ah, jantava é. em casa, né? Então, três horas de voo um ali. Mas o passageiro comum...
0: Fica três horas a mais, quatro horas a mais, ele não vai
1: pagar tão mais caro só pra ter isso. O nada. Concorde acabou virando esse glamour, é. acabou virando essa experiência. Eu tenho amigos que voaram no Concorde Sério? e voou, o cara junta o dinheiro pra voar no Concorde. Ele não tá, ele não tá indo pra Paris. Ah, tá. Ele tá voando no Concorde. como dirigir uma Ferrari pra, é. pra fazer um... Exatamente, é isso aí. Então o Concorde virou isso, virou um meio de transporte de empresários entre os dois continentes e ao mesmo tempo um, um parque de diversões ali pra quem quer ter essa experiência mesmo. Esse que caiu, qual foi o problema? Esse Cobriram? daí... Então, esse daí foi o um problema, na verdade, até que eles resolveram depois. O que, que aconteceu? Antes de decolar, o Concorde decolou, acho que, um DC-10. E esse DC-10 soltou uma peça. E o Concorde, ele é, carregava muito combustível tal. E quando ele foi fazer... todavia, um avião carregava muito combustível, mas enfim. Quando ele foi, fa... quando ele foi taxiar... Ele, parece que ele não, não taxiou pelo tempo que ele precisava para queimar a quantidade de combustível, porque ele, ele consumia tanto combustível, que taxiar, sair do portão para decolar, ele já queimava com um, uma, uma, uma quantidade considerável, Caramba. se eu não me engano, duas toneladas de combustível para taxiar o avião. O quê? É, não, é, é, é ridículo. Os números são absurdos. Um Opala. É. Caramba. <risos> E ele não queimou essa quantidade, então por conta dessa quantidade a mais o avião decolou mais pesado e na corrida para a decolagem essa peça bateu no pneu, o pneu estourou e, esse, e, e a, os fragmentos desse pneu bateram no tanque de combustível, criaram, criou uma onda de choque dentro do tanque de combustível e igni deu uma ignição e começou a pegar fogo. Então você, começa, você vê a foto dele decolando com um rastro de fogo atrás, que é esse combustível queimando. E aí, Caramba. os pilotos mais pesados do que deveria, não conseguiu controlar e tal, e o avião caiu em frente e infelizmente ninguém sobreviveu. Caramba. Então isso daí foi assim, eles resolveram a questão do tanque de combustível, resolveram algumas coisas ali, eles deixaram o tanque mais forte e tal, mas foi coisa de um ano e pouco. E... Isso que eu ia falar, toda vez que tem um acidente, a cada acidente os voos vão ficando mais seguros. A grande vantagem... É. Não sei se eu posso chamar isso assim, né? Acho que eu me expressei o bem lá agora. O lado, o lado bom, bom do, de um acidente é a investigação aeronáutica. Você fala, ah, por que, que vai investigar? Já caiu. Não, mas você está investigando para que outros não caiam por aquele motivo. Então é muito difícil um acidente acontecer pelo mesmo motivo de, 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 de um outro, outro né? entendeu? Aconteceu, por exemplo, o voo da, do 737 Max. Aí esqueci a primeira companhia. A Lion Air? Não sei se é Lion Air. Esqueci, a primeira companhia caiu lá, na, lá na, na, no Sudeste Asiático, caiu um Boeing 737. Aí, um tempo depois, caiu o da Etiópia Airlines, que eu estava lá, inclusive, na Etiópia. É, por que, que você estava lá? Eu fui gravar na Etiópia. Cara, que coincidência é absurda. <risos> Muita. Eu, olha como é que aconteceu. A gente saiu daqui de São Paulo à noite, quando a gente chegou lá, na noite do dia seguinte, porque tem seis, sei lá quantas horas, não lembro agora, aí a gente ficou sabendo que caiu o avião de manhã, naquela manhã. A gente estava é. voando quando o avião caiu. Aí, claro que minha pauta foi para o saco, porque eu ia gravar com a Etiópia Airlines, evidentemente, é, eu não, eu... não tinha como. Eu, eu, eu jantei na Etiópia e voltei. Jantei, dormi e voltei. Fez <risos> então, um
0: bate-volta um bate um bate na África. Fui para a Para Grande? É. Não, fui para a Etiópia e voltei. Pra,
1: é, lá no, no leste é. da, da África. E esse sim foi praticamente pelo mes pelos mesmos motivos, porque aí foi um problema de projeto, foi um problema do avião. Não foi uma falha humana de, de operação, né? O primeiro avião caiu, entrou em investigação, logo depois, alguns meses depois, o segundo avião caiu. A hora que o segundo avião caiu, o mesmo avião, o mesmo modelo, falou, opa, peraí. Então, encosta todo mundo. Aí, grounded né, que, que fala na aviação, ou seja, nenhum avião mais desse modelo pode voar até que conclua a investigação e que conclua, tipo, já a investigação rapidamente já, já viu o que, que era e que resolva o problema. É. Tanto é que o avião ficou parado por quase dois anos. Eu fui para Seattle é, enquanto esse avião estava parado. Seattle é onde fica a fábrica da Boeing. E eu vi os aviões. Eles não tinham mais onde enfiar o avião. Porque muitos aviões não saíam mais da linha de produção. Eles não pararam totalmente a linha de produção. Eles diminuíram. Mas eles estavam guardando o avião no, no estacionamento de carro. Cara. Que não tinham onde pôr. Né? Mas aí passaram os dois anos. Foram dois anos de, de, de trabalho ali para recertificar esse avião. Hoje o avião voltou, recentemente, na verdade. E agora tá voando, o avião tá seguro e tá? tal. Então, dá pra voar. Então, esse foi um caso isolado, assim, de um acidente que aconteceu duas vezes por mesmo pro, é, problema. Ou do The Havilland Comet, que eu, que eu falei que desintegrava em voo. Aconteceram é. quatro acidentes, assim. Pô, que demoraram. Deixou, é, não, é porque que deixou de, acontecer quatro. Pô, estamos falando de 1950. É. Né? Então, até a investigação né, era, era bem diferente. Mas não acontece mais. Qual que era o problema do Comet? Janela quadrada. Tirou a janela quadrada. Nenhum avião mais desintegrou em voo por conta de janela quadrada. Então, a investigação ela é uma, uma constante evolução na aviação. Ela é muito importante. Né? Entendi. Tem jeito. Temos mais alguma, alguma questão? É...
2: Temos, temos algumas aqui. É, o Ronaldo Nishimori falou: assim, se eu tiver um avião e querer dar uma volta no mundo.
0: E quiser, né? E quiser. Ele escreveu: querer ou quiser? E quero. Ah, e quero, e tá. Quero. Então você que... Se
2: eu tiver um avião e quero dar a volta ao mundo, que tipo de autorizações documentos eu preciso me preocupar ou tirar? Abraço a todos.
1: Primeira coisa, você vai ter que ter um negócio chamado uh, ICAO, que é uma, uma, um documento de proficiência em inglês. Você tem, se você for o piloto, que vai falar, né? Então você, pra fazer um voo internacional você Já começa daí tem você que... começa tendo que saber fazer toda a fonia né comunicação em inglês Você tem que tirar isso aí não é não é difícil né é um inglês técnico mas dá para fazer você usa não não que eu não faço voo internacional ah, não? Eu vou só dentro do Brasil é, e aí você vai ter que entrar em contato com todos os países que você vai passar os espaços aéreos que você vai passar você vai ter que fazer um planejamento de rota porque nenhum avião, nenhum voo vai fazer um voo longo sem saber exatamente onde vai parar. Sem fazer planejamento de abastecimento, de alternativa, por onde você vai passar. Se é um avião pequeno, você não vai sobrevoar uma floresta durante quatro horas sem nada embaixo. E se você tem uma pane. É. Né? Então, você tem que sempre levar isso em consideração. Mas existem muitas pessoas que já fizeram isso daí. É questão mesmo de planejamento. e ter Agora, em termos de licença... Você, com a licença de piloto privado, você pode dar a volta ao mundo. É? Eu
0: queria... Não sei se você já fez algum, alguma pesquisa nesse sentido. Se eu quisesse dar uma volta ao mundo pelo Equador, ou embaixo, que, quantas paradas eu tenho que ah, fazer? Ah, depende do avião. Depende, depende do avião, depende né? do avião,
1: sim. Eu tenho um amigo que ele foi até a, até a Grécia, se eu não me engano, com um monomotor para nove passageiros. Ele oh. foi pelo norte, chama Pilatus PC-12, o avião tá. que ele fez. Ele foi pelo norte, ele subiu daqui até os Estados Unidos, os Estados Unidos cruzou para a Islândia, tá. a Islândia entrou na Europa, então ele fez essa volta gigantesca. Aí as paradas em função da autonomia do avião, né? Por exemplo, o meu avião ele tem autonomia de 4 horas, 4 horas e meia. Então, voar mesmo, eu vou voar por até três horas, três horas e meia. Também começa a ficar desconfortável mais que isso. Muita gente pergunta como é que você vai no banheiro no avião. Não vai, é que nem carro. Ah. né? Então, você tem que ter um planejamento para você parar no ah, lugar. É, é? Você
0: tá, só tá você pilotando no... Te... É, você pode até ter uma garrafinha, é, mas... É, uma né? garrafinha.
1: Mas, normalmente, você faz um planejamento, uma perna de três horas, né? A gente aguenta três horas e aí... Mas eu tenho um amigo que, num avião como, como o meu, que é anfíbio, o cara precisou ir descer num rio porque ele não aguentava cara. mais. Ele precisou. Pra mijar. Precisou dar um jeito. Ou era outra coisa também. É, né? também. É. Né? Puta, isso deve ser muito legal: da via... volta ao mundo com um aviãozinho, cara. Cara, esse modelo do avião o Super Petrel, teve um casal de franceses que compraram um avião desse e colocaram tanques extras pra dar a volta ao mundo, pra pesquisa. A menina acabou ficando grávida e eles mudaram os planejamentos e não, não, não continuaram. Mas a ideia era dar a volta ao mundo. Eles foram longe, viu? Ah, foram é? Foram longe, foram longe. Quer falar, um, um, voo, um voo longo é perigoso. Na verdade, um voo longo, num avião pequeno, é uma soma de vários voos curtos. É. Né? Eu trouxe esse avião de Manaus. E quando eu trouxe ele de Manaus, eu fiz... Quantas paradas? Acho que foram sete paradas.
0: Caramba!
1: Então perninhas de duas horas e meia... Mas
0: você tinha que pagar em
1: todo lugar que você parou? tinha que pagar depende, alguma coisa? Depende do aeroporto. Quando é um aeroporto municipal, não. Quando é um aeroporto que tem um administrador, tipo uma infra-aero, por exemplo, aí sim você paga taxa de pouso e taxa de estadia. Mas ainda fica mais barato que você voasse... O não, comercial? não, não, fica... não. Aí, aí, não, não fica... Quanto
0: mais... fica de você, esse voo de, de Manaus para cá? Deve, com tudo, né? Combustível... Deve ter
1: dado por volta de uns... 8 a 10 mil reais. Caramba. Mais ou menos. É, acaba sendo mais caro, evidentemente, porque. Mas no, é, outro, é outro papo, né? É que experiência... nem o cara que vai velejar. É, e tal. é, 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 é exatamente, exatamente. Você vai pegar um cruzeiro ou vai pegar um veleiro
0: e se jogar no você mar? Você é casado? Sou. Você. Tu jogou essa ideia na sua na sua mulher ou na sua atual mulher? só <risos> vamos dar um passeio de avião? Na verdade, a gente tem um projeto de
1: fazer o Brasil não, todo não, o litoral eu perguntei brasileiro. Não, é outra coisa. Eu perguntei
0: assim, ah. quando você conheceu, você jogou esse papinho de vamos fazer um voo lá? ser falou, piloto? Ah, é, não, não, de chamar ela para para conhecer
1: o seu avião. Não, na época que eu conheci ela, eu sou casado, eu conheço ela já Quase 20 anos, então não tinha... Não tinha avião? Não tinha nada na Pô, época. Não, não, eu não queria serviu. muito esse papo, assim. Falar, não. vamos
0: dar um passeio. Ela falou, tá, onde tá seu carro? Que carro, querida? é sabe, que nem aquele
1: cara, eu né? aqui. Vamos, vamos dar um passeio com, com o meu Mercedes? Vamos, vai no ponto de ônibus. Aí encosta o Mercedes. <risos> não, eu sabia um outro amigo meu, acho que Murilo Gann, se não um me um Volvo. O
0: Murilo Gão usava esse, essa tática, que era o seguinte. Ele falava assim, ele pegava o carro e tava indo para Guarulhos. Assim, fala assim, é... Vou te levar agora para Paris. Não, mas eu não tô com o meu passaporte. Tá bom, então vamos para não sei aonde. <risos> tipo, eu ia te levar para Paris agora. Quem gente. mandou sair de Quem casa sem passaporte? Quem mandou sair sem passaporte, sem pois nada? É. Então vamos aqui é. mesmo no, no Habibs. Aqui. É excelente estratégia. É uma boa essa estratégia. Eu saí hoje com... Ia te fazer uma surpresa. Eu ia levar você para Paris. Mas
1: você mandou levar é, pra sua exatamente porta. <risos> não mas o, eu não o, tinha o, nada o, na o época o gostou dessa ideia cara não vai usar não hein <risos> <risos>
0: temos mais perguntas aí cara com, como a galera gosta né desse assunto aí cara impressionante a aviação é
1: chama tem
2: então, tem uma pergunta bem legal aqui que o primeiro pessoal parabenizou o aero e o inteligência limitada valeu tu falou que gosta muito dos vídeos de todos nós mas aí perguntou para o Fernando: quais os locais no mundo têm a melhor vista a partir do cockpit? Ah,
1: boa pergunta. Cara, cara. boa pergunta, realmente. É. <risos> Mas ele não voou o mundo inteiro, né? Mas os... Não, não. Ah, depende. Olha... Mas
2: deve ter
0: vídeo na internet de, de dentro tem. da cabine também, né? Não tem? Tem, desse... tem, tem, É muito difícil cara, dizer, né? Isso seria né? a aurora boreal do, do É, então.
1: Do avião. É. Isso deve ser a Islândia lá para esses lados aí. Né? Ver, ver voando a aurora boreal é. deve ser bem legal. Mas não sei, eu já, eu já tive algumas visões bacanas, assim, de, em voos mais baixos, é que você né? não pode voar na noite, mas o não. nascer e o pôr do sol deve ser maravilhoso, Sim, né? sim, sim. É, eu já voei aviões, né? Não o meu, no caso, ah, tá. mas já, já voei aviões. Lembrei de um agora, vai. Eu tive uma visão muito bonita quando eu saí de Manaus, de Salvador. Eu tava gravando um jato executivo, eu fui na cabine e aí eu peguei o pôr do sol, bem... Cara, tinha uma nuvem pesada de tempestade assim, a gente ia passar perto dela, e ela, aqueles raios assim, o pôr do sol aqui. Eu tenho eu devo até ter foto. Você tem foto, assim. manda para mim, pelo Pode amor mandar. de Deus, cara. Isso deve ser maravilhoso. Mas tem umas coisas legais, assim, que dá. O pessoal até fala, né? A pilotada aí comercial. A pilotada em geral fala que tá. Tô no meu escritório, né, cara? Tira foto da cabine e a foto do meu escritório. Ah, é. Cara, é, é uma coisa que a gente não dá
0: muito valor, né? É. Você tá dentro do avião, você tá estressado, tá é. pensando. Na, na comida que vai, tá apertado é. e tal. Mas se você pensar que você tá num tubo...
1: <risos> pressurizado. Pressurizado. Há <a> quantos
0: <risos> metros? Há mil quilômetros. Dez
1: mil metros de
0: altura. um monte de gente, todo mundo indo pro mesmo é. lugar. E, cara, e tem comida lá dentro, tem banheiro. É uma coisa
1: tão absurda. Imagina você pensar isso há 200 é. anos atrás. Você contar pra um cara assim, ó, um
0: dia... É. A gente vai viajar num negócio, uma lata...
1: É. E o cara vai falar... É, mas eu ah, tá. falar que vai pra Marte, né? É. Meu, tá, tá, né? Mas é... Você tem essa consciência, às vezes? Cê, cê... Sim, às vezes eu tenho a consciência de estar tá voando o um avião e lembrar que não tem nada embaixo de mim. É verdade. Né? Que eu tô nascendo do avião, não tem tá... o casco, e, 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 o, e o Petrel ele é muito, ele é pequenininho e como ele é anfíbio, quando você pausa na água, a linha d'água fica acima da perna. Ah, é? Porque ele, ele é casco, né? Ele não é flutuador. Ele dá uma entradinha. É, ele fica, ele, ele dá aquela afundadinha do casco, né? Então a linha d'água fica aqui. E aí você, quando tá voando, você fica pensando, cara, realmente embaixo de mim não tem nada. É. Né? Mas você tem que pensar, não é uma coisa que você vem do nada assim, fala: Não, peraí, deixa eu pensar o que está acontecendo aqui. Porque quem voa também já está acostumado né, com esse tipo de. E eu sou um cara que voa qualquer coisa, eu não tenho preconceito de voar nada. Helicóptero, tudo, tudo. É mesmo? Helicóptero, balão, trike. O que, que é trike? Trike é aquelas asas Delta com carrinho embaixo com o motor, já viu?
0: É aquela do acidente do Ebert
1: Viana? Não, ou... não. O Ebert Viana é um, é um ultralevezinho. Do, do... O do Ebert Viana é um ultraleve avançado. É um avião, avião mesmo, só que da categoria ultraleve. Tá. Né? O Trike não. O Trike a gente até chama ele da moto da aviação. Ele é um carrinho aberto, um triciclo, que você pilota a asa delta como a asa delta mesmo, num guidão. E você tá ali, exposto ao vento. Você usa capacete e tal. É uma delícia de voo. Eu já vou algumas vezes e eu e, conheço e muito. É perigoso isso? Né? Não, Não, muito pelo contrário. O que, que acontece? O trike, ele é um avião, uma aeronave pendular, que chama. O que, que é? É a asa e ele fica um pêndulo embaixo. Você é o pêndulo nesse carrinho. Não tem como você virar, ao contrário, porque o pêndulo vai te trazer para baixo ah. de novo. Ah, mas a asa pode se soltar em voo. Não existe registro da asa ter se soltado em voo. Então, é... E, ah, parou o motor. Cara, mas a Delta. Você plana e pousa em algum lugar. É um... Cara, é um voo sensacional. Muito gostoso. Então eu não tenho, não tenho esse preconceito. Eu sei que tem muita gente que eu não vou de helicóptero, ou não vou de trás, Pilotos mesmo, é né? Arte. Eu... O que você me colocar para voar, eu já, já saltei. Para... Cara, eu tô louco para fazer. Eu saltei três vezes de paraquedas. Ainda não saltei sozinho, porque quando eu ia começar a fazer o curso, veio a pandemia ah, e aí depois não... acabei desistindo. Eu não
0: saltaria sozinho nem a pau.
1: Mas eu fiz três saltos duplos. O último eu falei que ia ser o último salto duplo. É. Mas achei sensacional. Pô, eu quero fazer é isso. É muito Pô, gostoso. Vou cagar de medo, mas eu vou fazer. <risos> depois você vai querer de novo. É? Com certeza. Pô, me ajuda
0: nessa... nessa... Opa, te, te indico in, lá, me meus indica amigos. alguém aí. É que te... agora você falou que não estão
1: saltando. Não, né? não. Então, estão. Ah, estão, estão. É que quando eu come... ia começar o curso, entrou a pandemia... Aí ficou naquele vai, ah, não entendi. vai, eu acabei desistindo da ideia, mas um dia eu vou voltar. Entendi. Mas eu tenho uns amigos legais aí pra te indicar. Pô, quero, quero quero, mesmo.
0: <risos> Talvez comemoração de 500 mil inscritos, alguma coisa assim, eu vou... Já, lançado, vou já está lançado
1: o desafio, Está então? lançado o desafio, entendi.
0: então. 500 mil inscritos eu vou saltar de paraquedas e vou com fralda. É óbvio <risos> que vou com
1: fralda. <risos> e ele vai chegar no chão com um sorriso no rosto e falar, quer de novo. Será? Certeza, isso, certeza. Isso eu, sabe,
0: eu, eu acho que eu vou grudar que nem gato, assim, <risos> sabe? Na porta e os caras me empurrando. Eu... <risos> Ou eu vou de olho fechado.
1: O pior não é saltar de paraquedas. Não? O pior é você estar no avião quando os paraquedistas terminam de saltar. Que eu já fiz isso algumas vezes também. Por quê? Também. Porque o piloto do avião ele faz assim para voltar. Ah, tá. <risos> no, aí se... Tem uma cena minha no vídeo que eu fiz falando do piloto de paraquedista que eu soltei a câmera e ela ficou flutuando na frente. assim. Ó. Cara, nesse, é nesse nível? É nesse nível. Ní... É, é. Cara... é animal. É animal. E vomitou. <risos> Não, 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 não. Eu, eu para passar eu mal. mal. Olha, eu sou fraco. Eu, eu não, mas paraquedas você não, não não tem. Não, perigo. não. não. Paraquedas é muito tranquilo. Eu, eu ia ficar muito mal, eu vomitando e o
0: vento de baixo jogando no cara lá em Sim. cima.
1: Sim. <risos> foi mal. Aí, cara. Eu já fiz muito voo de acrobacia também. Eu gosto de acrobacia. Não sou piloto de acrobacia, mas um voo que eu fiquei mais ou menos foi de um amigo meu que ele falou. Eu acho que ele falou hoje ele vai ficar mal.
0: Ele fez de propósito? Ele, acha? acho que ele
1: fez de propósito. O que, que ele fez? Tudo. <risos> e mais um A, pouco. Aquele negócio de virar. Ah, as... tudo. Fez, cara, fez assim. Fez ao contrário. Cara, fez todas as manobras possíveis e eu tava meio que num treinamento pro vídeo, né? Ah. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, vamos voltar? <risos> eu já ir na Esquadrilha da Fumaça. E na Esquadrilha da Fumaça não foi tão ruim quanto voar nesse voo. É mesmo? É. Você, Marcelo D2? Os... <risos> é. Cara, eu não iria nem a pau, nem a pau. Olha, muita... Eu achei
0: que ia ter medo no... no helicóptero, eu não tive, não. No helicóptero é uma delícia. É tranquilo, né?
1: Eu, eu costumo brincar, zoar muito o pessoal de helicóptero. até um amigo meu, o Vitor. Manda um abraço pro Vitor aí, piloto de helicóptero. ele tem um canal também. Fica até a ideia Como dele chama? vir aqui falar com você. Vitor Hugo Dias. Não, o canal... Canal VHD. Tá. Vitor Hugo Dias. VHD. E ele é o maior, um dos maiores canais de helicóptero aí e tal. Ele também tá Meio parado ultimamente, mas enfim. E todo vídeo que eu faço de helicóptero no meu canal, eu chamo ele. E claro, para a gente ser amigo, a gente coloca muito em prática a rixa da aviação. Que a aviação de asas rotativas, helicóptero e asa fixa, avião, tem essa zoeira constante. Então a gente fala que helicóptero... é avia... meio time assim, é, né? fala sei Marvel. assim. É, exatamente, melhor referência. É tipo helicóptero e asa de... É, aviação de rosca, <risos> sabe? Essas coisas assim, asa tonda, que estão balançando e a gente fica zoando, mas eu gosto de helicóptero, eu acho bacana, muito legal essa helicóptero. ideia de você é, verticalizar o pouso e o negócio é uma coisa cara e, o drone
0: para ele encaminhar para uma pra... ele não vai substituir o, 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 o helicóptero em certas você
1: acha? operações não substitui já em muitas operações, é. mas em algumas operações eu acho que Vai demorar que um tipo pouco de mais. de operação que ele... Surgiu? Ah, por exemplo, mapeamento é, fotográfico, né? Mapeamento aéreo, sim. É, fotogrametria, que Mas chama. Mas não tripulado, também. Tá não falando. tripulado, é. Tá. é algumas algumas não, muitas imagens aéreas que até 10 anos atrás Incrível, só né? de como, helicóptero. Incrível, Como antigamente tinha que ser feito com helicóptero, hoje em dia é drone. Eu aqui. fiz um vídeo, uma, uma, antes do aero quando eu ainda tava trabalhando só com a produção da, na, na produtora, eu tive um cliente em Santa Catarina que precisava fazer uma imagem correndo toda a praia de Balneário Cambuiu. Sim. Eu precisei levar um helicóptero de São Paulo para lá para fazer isso. Caramba! A gente transladou o, um helicóptero. Tinha... Aquele modelo especificamente não. Hoje já tem muitos lá, né? Cresceu é. muito. Mas aquele modelo, um esquilo, na época, ah, não tinha. Mas por que aquele modelo? Porque a gente precisava colocar uma câmera na bolha, na ah. frente do helicóptero, e para correr a praia. zona pesada. É, ah, é. tá. E aí acabou tendo que ser não fica ficou uma porcaria o vídeo. É, que, é não, não deu certo. Eu com drone, Cara, com fácil. drone, muito, muito fácil. Cara, eu não posso ser piloto. Eu,
0: eu bati meu drone. Sério? <risos> Perdi meu drone. Porque você sabe que... Não sei agora, mas deve ter mudado isso. Não tinha sensor atrás. Ah, drone. sim, sim. Ainda sim. é assim? O meu é?
1: ainda é assim. O meu só tem na frente. É o qual É uma, é uma Vic. É, uma então é. eu
0: tinha esse Mavic que é. adorava, cara. Eu, fiz uma, eu rodei os Estados Unidos inteiro. E, cara, subi em tudo quanto é lugar. Chicago, em toda a cidade. <risos> e não bati. Fui bater aqui em casa. <risos> tem uma floresta aqui atrás. Bati numa árvore. Por quê? Fui fazer graça. Eu, eu tá já em casa em árvore, é, mas Aí não quebrou, vindo meu. você vem de trás, de trás, de repente... Puf,
1: eu já fiz isso também, só que o meu não quebrou. O senhor quebrou?
0: Eu não achei ele. Ah,
1: sumiu. Sumiu no meio da floresta. Não, cara. meu, eu fui pegar, eu fui pegar. Putz,
0: porque você tem, fica um mapinha até o mais ou menos o próximo de onde ah, bater. você tava fora do visual, então. Tava, tava. Ah, tá. Ah, tá. Eu tava. cometi vários erros. Pouca bateria, é, voando de costa. É, pedi, né? é aquele negócio. Acidente é, aéreo.
1: Acidente aéreo. Sim. Foi o um erro humano. Humano uh -huh. total. Agora, eu acho que você não fez a coisa mais legal de fazer com o drone. O quê? Acender uma churrasqueira. Aval? Ah, Val? <risos> Como
0: assim acender uma
1: churrasqueira? Não sabanar a churrasqueira? Quando você ah! tem um drone, você não sabanar. <risos> Cara, cara, que chique! Funciona. Isso aqui é um
0: cara da, da aviação, o um cara abanar a churrasqueira com o drone.
1: É uma beleza. Você põe o drone em cima assim, meu, vai subindo aquele fogarel assim, é muito bom. Cara, e, e a sensação, eu sei que. Putz, eu tô, posso estar tá falando besteira, mas a
0: sensação de você voar com drone é muito legal, porque meio que você tá voando acompanhando o um negocinho, é uma emoção. É, é E muito eu ficava legal. sempre muito tenso, cara, de perder porque é muito caro e você <risos> sempre acha que você não vai conseguir fazer ele voltar. Eu
1: comecei com os drones no, no Phantom 1. Nossa! Cara, eu, eu conheci o Phantom, o, o, o DJI, numa feira, já ouviu falar aquela feira de, de Las Vegas, a, a, a NAB Show? Não. É uma feira de audiovisual gigantesca. Eu acho até que você inventou o nome agora. <risos> NABB. <risos> Cara, é uma feira audiovisual absurdamente grande, com todas as câmeras, tudo o equipamento de audiovisual que existe tá lá. Las Vegas, né? É. Show de Las Vegas. E eu fui lá, não sabia da existência do drone, e quando eu cheguei lá, do lado do stand da GoPro, que já era gigante, estava um standzinho da DJI. Eles estavam começando. Estavam começando ali. Eles já tinham produtos e tal, mas foi em 2013. Eu olhei aqui e falei, cara, que da hora que é isso aqui. E aí eu vi o gimbal, Sei. o cara fazendo assim com o drone e o gimbal estabilizado. Eu falei, meu, eu quero isso Impressionante, pra mim. Cara. Aí eu comprei o DJI 1, só que o DJI 1, cara, era uma porcaria.
0: Claro, era tinha bom sensor, pra época. Não, ou não?
1: não? tinha sensor nenhum, ele só tinha o GPS, ele não parava na altura, você tinha que controlar sempre a altura, tá. né? Então se você larga, não é que nem os, os Mavic que você larga... Esquece. Eu tinha não. que
0: fazer isso lá nos Estados Unidos, porque às vezes eu tava voando em lugares que eu não podia.
1: É. Aí você tinha que pôr Chegava no manual. Alguém, é. eu,
0: dava, eu, dava uma, eu dava um migué aqui e deixava ele parado de em algum lugar. Eu, não, tudo bem, não sei é, Então, então já pôs embora. No
1: Phantom 1 você não, não faz não, isso. Não, Se você não. largasse, ele caía? Se você largasse, ele até ficava com o GPS, mas a altura você tinha que controlar. Ah, ele entendi. não tinha esse controle de altura. E aí eu fui fazendo os upgrades, porque a bateria durava nada. A bateria durava cinco minutos. Nossa! Né? E não tinha a conexão pelo celular ou por uma tela, uma conexão digital. Era via rádio. Sim. Então você tinha que pôr uma antena de rádio lá e era tudo adaptado. Você comprava o drone. Aí você punha o gimbal, aí você punha o sistema de transmissão de rádio, aí comprava a tela, era tudo separado. Aí depois foi evoluindo. Dois ainda era meio ruimzinho, mas a bateria já, durou, já durava um pouco mais. Aí quando veio a partir do Phantom 3, aí mudou, né? E... Cara, é impressionante. E eu tô acho. falando de coisa de oito no... anos Não, atrás. Não, mas eu, eu tô por
0: fora porque eu parei de, de ver o lance de, de drone porque eu fiquei muito chateado quando eu perdi o meu. E uh -huh. eu tenho todo o resto do equipamento, que a bateria pra caramba e tal. Já deve ter evoluído pra caramba. Sensor em tudo quanto é canto. Ah, sim, sim. Eu vi uns caras voando em, dentro de casa, assim. Cara, eles
1: lançaram agora, essa semana, o FPV, né? O First Person View. O que que é? Que é o que você coloca o óculos e você pilota o drone só Cara, com o óculos. Cara, isso deve ser foda, E ele véio. tem, porque o que acontece? Nas câmeras dos drones, elas são estabilizadas, então você não é. tem a mudança de horizonte. No FPV você tem. Então você consegue fazer aquele movimento como se fosse Nossa, um avião voando. velho, eu quero animal, muito isso, cara. Animal, animal.
0: Porque, pô, eu fui pro México com o drone, então tinha lugar que, que você não podia entrar, os é. lugares uns arqueológicos, você entrava com o drone, era como, era um turismo que você estava fazendo Sim. sem estar tá lá dentro. Então é. o drone te dá uma possibilidade de ver e de ter uma configuração de cima da, do, dos monumentos
1: e tal, que era é. muito fantástico. E eu, eu comecei com o drone numa época que não tinha as restrições que tem hoje. É. Ninguém tinha.
0: Eu, eu, peguei, eu peguei essa passagem de quando começaram... Porque, pô, quando eu fui para os Estados Unidos, tinha acabado de um maluco entrar <risos> dentro da Casa Branca. Você ficou sabendo disso? Sim. O cara sim. me entra com um drone. Sabia disso, Mandíbulo e Mano? O cara me entra com um drone <risos> na Casa Branca e bate. O que O que Meu. aconteceu? Não pode drone na cidade inteira de Washington. E eu tava lá Simples falei, assim. É, é, é. é óbvio.
1: Porque, cara, como você vai controlar um drone? É muito pequeno para aparecer em radar, né? Não, não aparece em radar, aparece... é muito pequeno e muito baixo. Então é. o radar não vai pegar, é visual mesmo. E eu peguei essa época, cara, era muito, era muito legal. Porque você ia em qualquer lugar, é. e aí você decolava, a polícia chegava e... Nossa, que legal! Oh, que bacana! Aí via a imagem, oh, tem imagem! Era assim. Mas aí foi restringido, no Texas, cara, eu, eu subi um,
0: um drone no Texas, lá no meio do, do, do nada, lá nas fazendas lá do Texas. Eu tomou
1: tiro. Subi, então, cara, <risos> subi
0: e puta, voando rasante, vi a família toda dando tchau, uns, uns molequinhos dando tchau e tal. Tô trazendo o drone, baixei, vi uma caminhonete assim, parou aqui do meu lado, falou, era você que tava com o negocinho? Eu falei, era, com o aqui ó, tá na minha mão. Ele só levantou assim, mostrou o revólver no, na cintura. Então falou, aqui a gente atira nas pessoas, só pra você saber, tá? Eu falei, não, mas. Ele falou, por que. que... Aí ele queria saber o que, que eu tava fazendo. Eu falei, cara, eu falei, pô, e era verdade, eu tava com a minha mulher, que é viagem de casamento, não sei o quê, a gente tá fazendo umas imagens do pôr do sol e tal. É, mas tava voando muito baixo na minha fazenda. Cara, eu tive que explicar tudo. E é. ele viu que o meu inglês era uma merda e que eu tava totalmente assustado e cagado é, porque ele tinha mostrado uma. Aí ele falou, lá... tá bom, mas só fica esperto assim. <risos> Ou seja. Eu demorei um tempo até levantar o drone e, e ficava ligado. Mas eu
1: passei por uma situação dessa em Nova York, eu tive produtor em Nova York que eu gravava carro exótico lá. Tudo quanto carro Lamborghini, Ferrari, essas coisas, eu gravei muito isso aí. E aí a gente sempre procurava um cenário bacana para fazer. E a gente, né, eu tinha dois sócios americanos, então eles deveriam saber disso, mas é. eu não sabia. Que a gente procurou um lugar bacana é porque não a George Washington Bridge, né? Bonitona aquela chance Pegamos uma, aquela BMW. Aquela elétrica híbrida. Qual que era? A... Ah, você
0: fala como se eu fosse. Não, eu ah, bem... nossa, eu tenho uma BMW. E oito.
1: E 8 Nem sei o que. Vocês sabem o que é uma BMW I8, eu nem sabia é. que... <risos> que tinha esse modelo. A, a gente gravou a primeira dos que chegou nos Estados Unidos, uma azul fosca. Linda é. BMW. Beleza, vamos lá, né? Fizemos algumas cenas e tá? tal. Agora a gente precisa daquela cena. Tem até foto. É... Precisamos daquela cena embaixo da George Washington Bridge. E atrás você vê uma rata de fundo. Tá. Legal, vamos lá. Chegamos lá tal. Tá, gente tá, acho que sei lá, em seis pessoas. Bati foto. Minha mulher é fotógrafa. Ela tava batendo as fotos e eu tava com o drone. Embaixo da ponte com o drone. Nossa. Beleza, tamo lá. tal tá. Cara, mas não deu cinco minutos. Duas viaturas da polícia. Encosta lá. Desce dois brutamontes naqueles policiais americanos. Eu olhei e falei, cara... Você tava com ele no ar ainda? Eu, eu já tinha pousado. Tá. Mas a minha mulher tava batendo as fotos. Mas eles viram que tinha drone? Viram que tinha gente batendo foto ali. Ah, tá. Vira o drone. Aí, beleza. Eu falei, bom, tô com meus, meus sócios aqui, os caras são daqui, em vou mola, fingir cara. demência, vou ficar na minha aqui. <risos> <risos> que é a minha mulher batendo foto, tal. Aí os caras começaram a conversar com os policiais e tal, aí meu sócio virou, falou Gisela, minha mulher. Falou, Gisela, então, ele tá falando que é proibido bater foto, dá pra você parar de bater foto. Você não pode bater foto de pé de, de, de ponte, não pode. Você não pode ir na coluna da ela é uma é ponte suspensa. lá em cima pode, né? Lá em cima pode, mas ela é uma ponte suspensa. É. Você não pode ir na coluna, bater foto dali. Porque você pode estar, tá, sei lá, planejando um terrorismo, explodir Caramba, a ponte, alguma coisa. Cara. cara, a gente quase foi preso naquele dia. Essa foi a primeira vez. Mas aí a gente, beleza, os caras foram bem solícitos viu que a gente tava trabalhando, Não, beleza, tá, ok. Fomos embora. De lá, a gente foi para marrata fazer as cenas da, da, da BMW na Times Square. Só que você, eu, eu, tinha, eu usava uma câmera na época, a Red, uh, Red Scarlet, que é uma câmera de cinema e tal, e ela estava toda montada e tal. É uma grandona, é. Né? É,
0: bonitona. Então
1: você ir no meio da Times Square com uma BMW i8 azul com uma Red, é óbvio que vai chamar atenção. É. Cara, também, não deu outra. Não aí... pode sair filmando, né? Nova York até pode. Até tem bastante... Eles são bastante flexíveis, é? assim. Sim. Você não tem que ter autorização se para for tudo. Uma, se for uma produção independente, não. Ah, é? É, você pode catar a câmera. Eu já gravei muito em Nova York. Eu muito. gravei também, mas esse esquema de... Camerinha aqui, meio na moia É, não, eu já gravei com o Red em cima de um, de um carro com o teto solar em pé, no meio da Times Square, gravando a, ah, a, é? a BMW. é Até aí, beleza. Tá. O problema foi quando a gente resolveu... Você já foi lá para Nova York? Já. Tem a, aquela bandeira, tem um posto policial na Times sei, Square, sei, tem que é uma bandeira dos Estados Unidos. Painelzão de LED. Isso. É. A gente resolveu parar a BMW ali pra bater a foto. Aí o policial chegou, cara, aquilo é um posto policial. É. Aí, o policial aí o dono do carro virou policial e falou, é, você se importa se eu parar aqui? Aí o policial, você se importa se eu te der uma multa? <risos> Conversa maravilhosa. Cara, eu fiz a cena. Depois eu te passo o link tá. do vídeo. Eu fiz a cena rapidinho lá, guardamos. Tá? Mas, meu, a gente para, praticamente parou a Times Square quando esse carro parava e passava. Tá, tá né?
0: aberto no YouTube ou tá? tá no
1: Vimeo. Tá no ah, Vimeo é? e tá aberto. Tá aberto. Se você de colocar repente, a bmw é, coloca, 8 coloca, A é, gente tenta BMW, colocar BMW. Coloca, lembra de
0: colocar o link aí? Ah, dá se, pra. Pesquisar? É, se você
1: procurar Singular Filmes, que é o nome da minha produtora, tá. BMW 8 no Vimeo, Fechou. Provavelmente você vai achar. Fechou, então. Que é, tá lá. Tá um vídeo tá. de um minuto. Ficou, ficou bonito. O vídeo no final, a gente corre cara. riscos, mas depois é. o vídeo fica bom. O <risos> que mais aí, Mandíbula? Quero ir partir para as
0: perguntas finais aqui. Eu tô esperando seus super chats, chats. E Manu também pode fazer pergunta aí também. Vocês podem fazer perguntas suas também, além dos chats aí. Posso falar uma aqui? Teve
2: uma pode. pergunta boa. Onde seria um bom lugar para esconder Muamba em um avião? <risos>
0: eu adoro esse pessoal que leva as, é. os caras podem perguntar alguma coisa eles querem ir pro mal pro né? mal, cara e o não, cara nem vai ele eu... nem vai levar Moamba. é só não, pela curiosidade é só, só pela certeza, sacanagem porque o um cara que vai levar Moamba não tá perguntando ele já sabe ele já sabe é. eu já
1: sabe eu não, eu não vou dar essa dica não <risos>
0: É. Que maravilha. depois você me fala, tá? Pode só por curiosidade fala, é. também.
1: Agora, eu só vou falar uma coisa. O pessoal acha que jato o executivo entre e sai do país assim? Não né? é assim? Cara, a, 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 fiscalização, revista, a fiscalização é, mesmo? é pesada. É. É. é, não é assim não. A não ser que é político, aí é diferente. É, aí mas, tudo bem. É, aí pode, mas... que mais? Que mais? gostei dessa pergunta aí, cara de pau. Tem,
2: tem alguns superchats aqui e depois eu queria fazer uma pergunta minha tá também. Tá bom. O Ivan Belchior, ele perguntou qual que é a relação do Fernando com outros pilotos e com o Lito. Rola um ciúme ou é uma coisa produtiva?
1: <risos> ah, um ciúme, o, fala aí. Vamos lá, vamos lá. Cara, pilotos aí, todos, tenho muitos amigos pilotos, então também sou piloto, então a gente tem sempre um papo de aviação. É aquela história, né? você começa a falar de aviação, é, o papo não para, vai, vai virar noite. Então é muito gostoso. O Lito é o seguinte, cara, teve um mal entendido aí, no ano passado, que já se resolveu, já tá tudo certo, né, estamos, estamos nos falando aí, novas coisas devem rolar aí futuramente, mas tá, tá tudo tranquilo a relação entre os dois canais, entre pessoalmente também. O Lito sempre foi um amigo pessoal, né, então tivemos um mal entendido aí durante a pandemia, mas já tudo se resolveu.
2: <risos> é... O... Tecoala 41 pediu para você falar um pouco daquela história do Rio Hudson.
1: Sim, do, do Sully. Do Sully, sim. É, falar o que? Contar a história?
2: <risos> é, ele falou assim, fala um pouco do piloto, do o, o piloto que pousou no Rio Hudson. Tá.
1: É o Chesley Sullenberger, né? É o piloto do Rio Hudson, já com 42 anos de aviação quando ele fez aquilo. E é um cara muito experiente. E ele decolou do aeroporto de Laguardia no dia 15 de janeiro, acho que foi 15 de janeiro de 19... 15 de janeiro de 2009 e inclusive minha mulher morava em Nova York nessa época. Ah, é? <risos> é? E logo depois da decolagem, menos de mil metros de altura, ele se chocou com bandos de gansos canadenses. Gansos canadenses são aves grandes. Ah, o avião pode sofrer o impacto, né? O bird strike que chama, né? Que é o impacto com a ave. Pode. Dependendo do tamanho do, da ave, não acontece nada. Se for uma andurinha. Vão saber na manutenção, passou um, avião, um, uma, um pássaro lá, ou nem vão ver. Se for um urubu, pode causar um estrago, o avião vai ter que pousar. Agora, você pegar bando nos dois motores, não, não tem precedência. Foi a primeira vez que isso aconteceu dessa forma, tão baixo, né logo na decolagem. Conclusão, os dois motores pararam de funcionar e ele estava no norte da ilha de Marata, né, da decolagem que ele fez ali, eu não lembro qual era o número da cabeceira, né, técnico demais, né, é. É, mas ele estava no norte da ilha de Marata e ele precisou escolher uma forma de pousar e ele entrou em contato, declarou emergência, né, Mayday, então tô em emergência, tal, pagar os dois motores e o controlador falou, beleza, você pode voltar para Laguardia, para o aeroporto, ele falou, cara, não vai dar rolar, se eu voltar eu não chego. Tem algum outro aeroporto do lado de New Jersey? Porque, para quem não sabe, lá em Nova York, o Rio Hudson separa os dois estados, né? Nova York e New Jersey, naquela região ali. É, então, tem o aeroporto de Teterboro, que é um aeroporto executivo em New Jersey. Ele falou: tem Teterboro. Não, mas não dá para chegar. Naquela situação, onde ele estava, tá, ele falou: cara, não tem onde pousar. O lugar mais propício para receber um avião, mais, mais limpo, mais uh, liso, seria o Rio Hudson. Aí ele optou por. Levar o avião até o avião. Mas ele antes. já estava planando nesse, nessa hora? Sim. Essa, nessa hora? é, O avião, é, pessoas erroneamente confundem, né? O avião que faz o avião voar não, é, não são os motores, mas são as asas, né? Os motores eles geram propulsão para que o avião tenha velocidade para que a asa gere sustentação. Logo que se, parar se pararem os motores, você troca a energia da, da altura por velocidade, ou seja, você plana o avião. Tá. Você vai descendo ele e a asa vai fazer plana. Então o avião parou o motor ou não vai cair? É. Não, forma... despenca, assim, não, A única forma de um avião cair é se uma asa cair. Ah, tá. né? Como acontecia com os Electras, por exemplo. É mesmo? É. Caramba! Sim. <risos> eu vou contar essa história no
0: Chegar para pro... o aeromoço e falar, eu não sei se... <risos> se você tá vendo, mas uma asa que caiu. É. Viu? Caramba!
1: Então, o avião foi... foi meio complicado, mas isso aí fica para outra tá. história. É... Se quiser eu conto um pouquinho. Tá bom. Mas... O avião... Foi planando, foi planando então... e ele teve esse tempo pra calcular o quanto, qual a altura, mas experiência né de é. voo, qual a altura que ele tava e quanto que ele precisaria de distância pra chegar em algum lugar. Então ele chegou num ponto que ele falou, cara, se eu tentar voltar pro Laguardia, eu vou cair no meio de Manhattan. Se eu tentar chegar no Teterboro, eu vou cair no meio da cidade ali de New Jersey. Então, vou pro Rio Hudson, e foi a opção que ele, que ele teve. E todo mundo se salvou, né? Todo, todo mundo, mundo se salvou, teve alguns feridos ali, mas todo mundo se salvou. Só que aí entra a companhia de seguro, entra uma série de coisas, começar a investigação para colocar como falha humana, né? Aí não é uma falha humana, tá aí. Um acidente que não é uma falha humana. É. Aí Foi não... uma, uma... Como chama isso? É... I, uma... Foi um acidente mesmo, né? É, Foi um... é uma, uma improbabilidade, uma é. coisa tão difícil de acontecer que não você tem como... Você não tem... Ah, por que que não desviou? <risos> Cara, não é? velocidade de um jato. Não é assim, não, né? Não, você... não, você nunca nem viu. Ele viu depois que bateu. Na verdade, mostra até no filme Sully, né? Aquele é. com o que você fala, ah, birds, né? Blah, já foi. Já foi, Não né? dá. E um avião desse, ele demora pra fazer um avião. Não é um avião acrobático, né? Que faz. É. Então, pra... Mas a sorte foi que o Tom Hanks estava pilotando também. A porque ele já tem muita foi, cara. experiência em cara, outros cara, filmes, não Cara, não voe com o Tom Hanks, né? Por quê? Não, Porque ele é, caiu, é, é caiu o no, Náufrago. náufrago. Né? Aí, Apolo 13. Apolo 13 <risos> é mesmo, cara. E aí o Sully foi Aí claro. você sobe no avião e tá o Tom Hanks. Porra, desça.
0: E, e, desça.
2: verdade, cara. Tem o um Terminal também. Que é tem um terminal, terminal ele ficou preso. Ficou preso no aeroporto. Quando... Cara, Tom <risos> ele, Hanks e a aviação. Não se dá muito bem, cara. É verdade,
0: cara. Bem lembrado aí. É. Mas qual foi essa história da asa que caiu? Você falou que ia dar uma. Não,
1: na verdade é assim. O Elétrico. Electra, ele foi uma tentativa dos Estados Unidos para fazer um avião turbo-hélice, porque os ingleses, os britânicos já, já tinham um avião turbo-hélice e os americanos precisavam ter um avião turbo-hélice também. Aí veio o Electra, né, no início dos anos 50, acho que o primeiro voo dele é 53. Só que o avião era uma porcaria. Tudo bem que eu sei que muitos saudosistas do Electra vão me xingar por causa disso, mas é só pesquisar, o avião era uma porcaria. Tanto é que o Electra que veio para o Brasil é o Electra 2. Ah. O Electra 1, ele tinha um problema de ressonância. A vibração do motor fazia a asa se soltar em voo. Ele quebrava em voo. E alguns Electras caíram por conta disso. E aí esse avião, ele meio que...
0: Foi encostado? Foi...
1: É. Ninguém queria voar esse avião. Eles voltaram, fizeram o Electra 2. E aí o Electra 2 deu um pouco mais certo. Mas esse avião funcionou mesmo, é no Brasil, né? Esse avião funcionou na ponte aérea, aérea Rio-São Paulo... Porque ele foi o um avião que sobrou. É. Ele não foi um avião que a Varg falou assim: vamos comprar o Electra para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo. Não, ele foi um avião que sobrou. O que aconteceu? A Varg comprou uma empresa, a Real. Ai, qual que é? Não sei se era a Real ou Era O Vias. Não lembro a empresa que a Varg comprou, mas é uma empresa brasileira, acho que era a Real. E a Real tinha encomendado cinco Electras. E aí a Varig comprou essa empresa e a... tinha que engolir os aviões. Não podia devolver. E a Varig não queria esses aviões. Eu não quero isso aqui. Mas fazia parte do contrato e engolir os aviões. Mas aí a Varig gostou dos aviões. Aí começa a boa história do Electra. Que a Varig gostou, achou que era um avião muito bom, funcionava para aquilo que eles precisavam. Então a Varig colocou esses aviões para algumas rotas, inclusive é, Rio, é, Rio Nova York, São Paulo. Né? Ele colocou Rio... É... Rio em eh, Portugal é eh, Lisboa ah. e São Paulo em Nova York. Você ia para Nova York de Eletra. Fazia umas paradas no caminho, mas ia. Só que o que aconteceu? O avião começou a ficar também obsoleto e eles começaram a tirar ele dessas rotas. Só que nessa época já estava rolando a Ponte Aérea, Rio-São Paulo. A Ponte Aérea era um pool das empresas aéreas, né? A Cruzeiro do Sul, a Varig e a VASP e depois a Transbrasil, onde você comprava o ticket de qualquer empresa aérea e voava em qualquer empresa aérea. Você não precisava esperar para a sua empresa. Isso era a ponte aérea. Só que aí, em 1972 e 1973 aconteceram dois acidentes com os aviões da VASP. Um avião turbo um avião japonês, bimotor. Depois que o segundo acidente aconteceu com o avião da VASP, na ponte aérea, o Departamento de Aviação Civil falou o seguinte, ó, a partir de agora, nenhum avião bimotor mais vai fazer essa ponte aérea, só avião quadrimotor. Porque bimotor é muito perigoso, os, os aeroportos são restritos, está voando no meio da cidade, está decolando de Congonhas, então tem que ter quatro motores. As únicas empresas aéreas que tinham aviões com quatro motores nessa época era a VASP e a Varg. A VASP tinha um avião chamado Vicker Viscount, o um avião inglês, que foi o primeiro turbo hélice comercial, inclusive. Só que esse avião já estava muito velho, muito antigo, então a VASP estava encostando esse avião. E em 1975 a VASP não voou mais o Viscount, logo... O único avião quadrimotor que sobrou para fazer essa rota o foi o Electra. Electra. E aí o Electra ficou, por ser o único quadrimotor exclusivo da ponte aérea de 1975 a 1992. Uhum. Então quem voou ponte aérea nessa época, voou Electra. Não tem jeito. <risos> aí.
0: Temos mais alguma coisa? Pe
2: temos temos
0: algumas aqui. Pequeno mandíbula.
2: <risos> o... Shelly dos Santos? Não,
0: não, você leu errado. Não hum. é esse o nome do cara. É Shelly? Geuri Geuri Piorou. É Sheldon, né? É Sheldon? <risos> é Sheldon. é, Sh é Gary. 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 Já melhorou. É. Gary. Ah, tá. Você vê como o inglês
1: deixa, deixa
0: é, mais bonito, cara. né? Foi de Sheldon é. pra Gary. Não, mas não sei é Gary ou se
2: é Jerry. É,
0: a é. gente Gary. não sabe. É. Às vezes tá zoando e o nome do cara é Jerry o mesmo. é Libras, isso que importa. Ah, é, é Libras?
2: Então, então, é, é Gary. então é Gary. Gary. Gary.
1: Mr. Gary. É, Gary. Gary.
2: Ele falou, boa noite, Fernando e vovô Vilela.
1: Oh, já <risos> zoou aí.
2: Ele falou, gostaria de obter alguma dica, pois estou tirando minha licença de piloto privado. E se você teria algum livro para sugerir?
0: Livro? Nessa altura do campeonato
1: ele já tinha que... Ele, ele...
2: escreveu livro?
1: É? Cara, depende. <risos> depende do que você quer ler. Você quer ver alguma coisa sobre a matéria que você está estudando da licença? Ou um livro... É... Acho que um, alguma biografia, algum livro de... de... Ah, tem o livro do, da história do acidente da Varg lá do comandante Garcês... É bem interessante é? esse livro. Eu esqueci o nome do livro. Mas a história é do acidente da Vargas, né? Do comandante Garcês, que foi pro lado errado, né? Era pra ir pra um lado, foi pro outro e caiu na floresta. Caramba, velho! É. Mas é interessante. Esse livro é bacana. Eu li na época Qual da faculdade. Qual o livro que é,
0: que é legal ler sobre, sobre aviação, assim, que se recomenda pra, até pra pessoas que não estão estudando pra piloto alguma coisa?
1: Ah, cara, depende. Depende que do que você... a é história... Olha, o... Tem os livros do Panda, por exemplo Que não é um livro de história, mas é um livro que tem bastante fo Fotografia, que tem bastante ah, é? imagem Um amigo meu, ele foi Ele é cofundador da Azul e ele tem uns livros Bem legais, conta a história do aeroporto Do Kai por exemplo, lá em Hong Kong Conta a história da Varig, conta a história da Electra, ah, tem algumas histórias é Bem legal, legais, é ele junta, como ele é spotter Ele bate foto, tem quase um milhão de fotos aí De avião, ele junta as fotos Com um pouco dessa história. são vídeos bem, bacana, tem são livros bem bacanas Tem perfil legal
0: no Instagram pra seguir Desses spotters aí, que você segue? Ah, Algum legal cara, que vale a pena Coloca spotter no Instagram é, que tem eu, bastante que eu, eu sigo muito de, de cara que só tira foto de drone Tem umas fotos Foto aviço... de drone?
1: É Ah, não, tá ah, foto é, é, tá, com, tá. com drone, com drone. Só, é imagem, só foto, aérea, é, imagem aérea, aérea. Nossa, eu, Você falou A gente tá falando de spotter Ah, eu você, falou você pensou de drone, que era foto drone. do drone Ah, entendi não, o drone Não, não, nem não. dá, né é. é um pontinho aqui Assim, <risos> Legal mas se você colocar aviação no Instagram, vai vir bastante. Você fez algum vídeo legal. sobre avistamento de OVNIs ou não? <risos> não, não, não. Não,
0: cara. Não, mas um... eu já
1: conversei com um cara que diz que avistou OVNI. É, que é o Zir Silva, fundador da Embraer. Pô, cara. Ele falou que viu o OVNI. Ele viu, e ele, ele não sabia o que era mesmo. Não sabia o que era. Cara, que e, desesperador. Então, ficou a noite de avistamento do OVNI do Ele está acompanhando Silva. ele? Na verdade, ele viu uma, um negócio, ele estava com o um avião da. Ele era piloto militar, ele estava com o um avião da Força Aérea Brasileira. E aí o controle pediu para ele reportar o que ele tava vendo, ele falou o que tava vendo e ele tentou chegar junto e o negócio ia longe e não conseguia chegar, mas tem... tá vendo? na entrevista que eu fiz com ele, tem, ele conta essa história aí. Tem lá no seu canal? Tem no canal. Pô, eu vou ver isso daí, cara,
0: que eu sou encanado <risos> com essas coisas de ET aí.
1: Manda.
2: O Evandro Santos perguntou se aquilo que se vê num jogo como Flight Simulator é próximo à realidade?
1: Sim, Flight Simulator atualmente está muito real, evidentemente igual 100% nunca vai ser um simulador, ainda mais um simulador caseiro como é o Flight Simulator, mas a nova versão do Flight Simulator está surreal de excelente, assim, tá? o visual está muito bom, as forças físicas no avião estão muito, muito legais, ainda tem muita coisa que eles estão consertando, né? eles lançaram a versão beta, mas está bem legal, você pode fazer um voo visual assim, como referência, Você tem algum esquema, bem. você tem algum, algum assento especial, alguma
0: coisa para jogar ou você vai no... no não, no...
1: eu vou no... Não, eu não, não tenho essa... Pô, eu, eu preciso, inclusive, dar uma investida. Né? É. Assim? é que eu, eu nunca tive muita paciência para simulador de voo. Ah, é? é? Quando eu era menor, quando eu tinha, quando eu era adolescente, que eu não era piloto, eu gostava mais porque, para quem não é piloto, é uma opção bacana. Eu recomendo, e inclusive. Se sentir, ter pele, contato né? é. e, e aprendendo. Eu aprendi muito. Eu comecei com o Flight Simulator 98. E eu aprendi muito com o Flight Simulator. O, o Flight Simulator
0: tá para o piloto, assim, como, como posso dizer... O filme pornô tá pro cara que quer transar <risos> ou não? Eu olhei pra você sim, eu olhei pra você sim. Você é um cara que consome... Você tem cara de que consome filme pornô? Desculpa, mandíbula. É,
1: não, eu acho o Flight Simulator, ele tá um pouco mais próximo. Tá, né? então é. Você tem alguma coisa ali, você não assiste tá. só. Você, é, interage. Você... Ah, é, você interage. É, você interage, exatamente. Então, é, dá pra... Né? É, a punheta não é interação, não, então, só não, pra você saber. Não, não, porque a pessoa que tá ali não, é, não, não tá, vê você. É, é. É. Tá. Mas a, a, dá pra aprender muito. Só que aí quando eu tirei a licença e tal, eu acabei perdendo perdendo um pouco a paciência. Eu era daqueles moleques que fazia vídeo São Paulo, Paris, não em tempo real, porque eu acho que aí já é demais. É, porque se não, né, é. cara? Mas colocava velocidade 8 e ia, planejava o voo e tal. Caramba. Eu fiz um, uma viagem com a minha família uma vez para Aruba, Cara, quando eu cheguei em Aruba, eu já sabia o aeroporto, sabia tudo, todo o procedimento e tal. já tinha feito isso em Flight, feito Simula... Flight Simulator? tinha feito o Flight Simulator. E era bem próximo mesmo? Era bem próximo. Flight Simulator 98 na época, né? Então, é. era próximo, mas é. tinha suas limitações. Hoje, o Flight Simulator 2020... Cara, que eles nem estão nem chamando mais Flight Simulator 2020. É só Flight Simulator. Porque eles chamam de uma plataforma de simulador de voo, que vai ter constante atualização. Então, não vai ter o Flight Simulator 2022, ah, tá. É esse que vai tendo essa atualização constante. Mas é, uma, é, é sensacional, tá muito legal. Eu já fiz alguns vídeos no canal até comparando alguns uhum. lugares reais. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz, eu fui convidado pela Microsoft quando eles anunciaram. Eu fui o primeiro brasileiro a usar o Flight Simulator. Você não pode falar jogar, né? É? É, se você falar jogar, Os Flight Simulator, se com... você, você arruma hater. É mesmo? É. Então você tem que usar, tem que simulei, né? Tem ah, que, tá. É. Então eu fui o primeiro. Experimentei, eu é, tive eu exper experiência. É, experimentei. É. Tem, eu tenho que cuidar com essa palavra, o pessoal acha que eu falo errado. O pessoal escuta eu falando rápido e acha que eu falo experimental. Ah, e eu tá. falo experimental, mais rápido, experimental. É. Aí parece que é experimental. É experimental. Aí o pessoal fica corrigindo. Ah, é, você falou errado. Não, cara, eu sei. <risos> tá escrito no meu avião, assim, experimental, eu sei é. como é que é. Mas eu fui o primeiro brasileiro a ir pra, pra ter contato com o Flight Simulator, né? E lá em Seattle. A gente, fez um, o, a gente testou o simulador e depois eles levaram a gente para fazer um voo real. E, cara... Era muito parecido. Eu nunca tinha voado em Seattle, a não ser voo comercial, chegar no aeroporto. Sim. Mas nunca tinha pilotado um avião em Seattle. Eu fiz um voo antes no Flight Simulator. Quando eu sentei no avião que eu decolei, falei, cara, é igual. Cara... Sensacional. Eu, eu tive mais facilidade para voar na, na região por conta do Flight Simulator. Então, hoje está muito bom. Mas é claro que não dá para comparar um voo real com um voo simulado Mas... Vai chegar um dia, né? Com, com óculos, com sensação. A partir do momento que você sabe que não tá voando... Ah, é. é. O fator humano... Que você não tem a responsabilidade. É. é verdade. Inclusive, no, voo do, no filme do Sully, eles mostram isso, né? Na investigação. É. Que não é a mesma coisa, né? ele Pergunta. Cara, a cena que eu mais gosto do filme, quando ele tá na investigação, mais pro final do filme, e... Estão falando que, ah, simulação 1, tentou chegar no Laguarda, chegou, tinha tempo. Simulação 2, tentou chegar no Tetherboard. Fe... Beleza, então todos os cálculos matemáticos e os voos do simulador, tudo mostra que você estava errado. Aí o Sully só para. Será que a gente pode começar a falar sério agora? <risos> Eu não estava num videogame. É. Quando, quando, aí depois ele pergunta, quantas tentativas esses pilotos simulador tiveram até acertar o pouso? 17, Ué, pois é, eu só tive uma Exatamente, cara. Então cara, você tirou o fator humano, você muda tudo é. Mas claro, que é bem legal Eu já fiz vídeo em simulador profissional Que é aquele, você já viu em filme, que é aqueles que se mexem Sim, turno, sim, né, já com vi, um já vi. Cara, aquilo é surreal aquilo É muito legal ah, O cenegrafista, ele tava com o tripé Dentro do simulador, gravando o painel E eu dei um catrapo, dei uma porrada no pouso O cara quase caiu porque Porque o negócio, ele simula mesmo. Ele simula você... tudo. Ele simula as forças, tudo. Cara, é bem legal. Se você é
0: bração, ele vai.
1: Você vai, cê, cê vai ele quebrar. Não. Eu, eu, eu conheço gente que quebrou o simulador. Como quebrou? assim? O cara ele fez tanta manobra, tanta coisa que ele quebrou um dos, um dos, dos <risos> sistemas. <risos> o simulador Esse seria caiu. seria eu, cara. Assim. Ele deu crash real, físico, no simulador. Isso de deve fogo. ser muito legal, né? Você <risos> chegar.
0: Chegar na empresa da, da, da TAM
1: e falar, eu dei uma ralada no seu é, avião é, então, aí, cara. É. Como é que fica, né? Quanto custa isso? Nossa, mano.
0: E é. aí, Mandíbulas?
2: Eu tenho uma pergunta minha aqui. Olha lá, eu... hein, cara. Não, pode Olha lá. O pessoal do chat, o pessoal que acompanha aqui, gosta muito de teoria da conspiração. Total, né? total. Nossa. Adoram. E eu queria saber do Fernando se o 11 de setembro foi realmente o um atentado terrorista <risos> e se caiu realmente um avião no Pentágono, porque reza a lenda que não tem, <risos> não sobrou nenhuma peça de avião É, ali, tem, tem, esse cara... tem esse negócio que não
0: foi avião, não, mas tem, é um tem míssil. Não, né? dá pra ver a cauda. É mesmo? Sim, tem fácil que você vê a cauda. Falaram
1: que é muito difícil a, a, a atingir, né? É, pra começar, os caras treinaram muito simulador de voo. É. Né? O cara pra fazer aquilo, ele não é qualquer cara. O cara tem que ter um conhecimento pra assumir o comando de um avião e acertar um alvo daquele jeito. Porque se você entrar num avião comercial, você que nunca subiu no cockpit de um avião, você não vai acertar. Porque, cara, é difícil você voar um avião, né? E eles colocaram preciso ali, né? Eu não acredito nesse negócio de teoria da conspiração. Até tem a história do, do George Bush na Flórida além do livro de ponta cabeça, é. né? Tem essa história toda. Mas, cara, eu não, não vejo razão. Quer dizer, é, é até possível. Existem, né? Mas, enfim. Eu, é possível que foi um avião
0: mesmo. Então, não, eu, é eu, eu, eu acredito
1: é. que seja tenha sido um avião. E no Pentágono foi um avião. Tem fotos. você pegar fotos, ah, você vai é? ver que tem a cauda do avião meio pela dizem metade. Que mas que derrubaram ela um, né? É, o, do, o da Pensilvânia, né? É. Que caiu. Não é que, não é que derrubaram, é que os passageiros assumiram o um controle. E aí na então, briga ali. É, é, dizem que. Mas ele não foi abatido. É, né? teorias da conspiração que foi abatido. Que foi abatido, é. é. Não, aí, não saberemos. Aí não nunca saberemos.
0: saberemos. Era isso é a sua, sua dúvida? Era, era. Posso ir para as perguntas finais então, pequeno, <risos> pequeno Padawa? É o seguinte, antes de ir para as dúvidas é, é, para as perguntas finais, eu quero explicar, porque até hoje eu não expliquei, é, hoje eu não expliquei direito o que aconteceu ontem, que teve aquele, aquela confusão toda, então eu vou explicar aqui o que foi a live de ontem, de comemoração de 250 mil inscritos. Aliás, obrigado por, por, por vocês aí que são, são, fizeram parte dessa história. É que o nosso diretor como eu mostrei aqui no começo da edição ele 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 nunca ele nunca pôde aparecer aqui e aí ele, ele a sua voz quando aparecia que era era mascarado e tal isso trouxe alguns problemas para ele então ele teve que parar do programa hoje estamos com o estagiário e com a Manoma. A Mano tá ajudando o estagiário. Que se deixasse aqui é já tinha quebrado as máquinas, tava sem som aqui. Porque ele é uma criança, você vê que é uma criança, uma criança com gengiva. Com gengiva. com gengiva, com gengiva, basicamente é isso. É um, é um bebê com gengivão. O que aconteceu então? Ele não ia deixar na mão dele, entendeu? Então o, o diretor ficou aí até treinar ele. Agora a Mano tá treinando ele. Então quando a missão dele foi cumprida ele foi para a viagem dele, para fugir dos problemas. Ele voltou pra problemas. É, voltou para casa. Então, ele está aí pelo mundo. Hoje, uhum. ele está tentando ir para a Colômbia e outro dia... Então, o programa não acabou. Aquela lá era a despedida do diretor, porque o pessoal achou que era o final era o do canal. Do... Ah, tá. Eu também, no título, vou dizer que eu não, não deixei a, a porta aberta para isso. Porque, assim, saindo do diretor, eu não sabia se o... O, o, o Mandíbulo ia conseguir fazer <risos> o programa. Então, pode ser que o programa terminasse mesmo. Entendi. Graças a Deus, conseguimos a Manu aí, a Manu, falo Manu, né? A Manô, que trabalha num outro podcast, que é do Cris Figueiredo, que é, se inscreva no canal dele também, ele já teve, aqui tem vídeo. Então, tá explicado o um negócio. Desculpa tomar seu tempo, Imagina, mas é só para explicar para o pessoal. Então vamos agora para as perguntas <risos> finais que eu faço em todo o programa. Você
1: ah. lembra daquela cena do Mib, né? o Men in Black? Qual? Que o, o Smith pergunta: que, né, ele fala, o Elvis, sabia que o Elvis não morreu? Aí o, o Tommy Lee, Eu não lembro dos nomes dos personagens. É, acho que era o Kay, né? É. O Kay fala, não, ele não morreu, ele só voltou para casa. É, ah, então exatamente. Tem, tem tem de repente também. ele tá voltando para casa. Talvez ele só pegou o a O Diretor.
0: Que o pessoal tentou descobrir quem ele. Sofreu ameaças e tal no Instagram. <risos> é, um negócio pesado. Ex-mulher dele tá atrás dele por causa de pensão é, um, é uma confusão. Mas, Fernando, é... partindo do pressuposto que aqui estamos celebrando sua carreira, entendeu? E sua vida... Olhando para trás, eu queria saber se você tem algum momento difícil, algum momento tipo que você olha para trás e fala: "Cara, eu passei por isso, foi bem difícil, hoje eu tô aqui bem".
1: Olha, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, viu? Eu não tive muitos momentos difíceis não. É mesmo? É, acho que, que, eu bom, fui... que bom isso. Mas tem algum ponto mais baixo da sua
0: carreira que que você passou?
1: Ah, eu acho que no momento de da, da produtora tiveram alguns momentos, assim, bem bem ruins, né? Principalmente na, depois de certas crises aí que passaram, que a gente teve que repensar. Inclusive o Aero é o resultado de um repensamento desse. Hoje eu faço só o Aero, né? E outros projetos próprios, como... Eu tenho um canal de viagens também, Sonho e Destino. Como chama? Sonho e Destino, ah. que eu faço com a minha mulher. Então são os nossos projetos hoje, né? Então eu tive que mudar... Ah, porque o audiovisual mudou muito, né? Você é do começo do audiovisual Exatamente. aqui também, e você sabe, né? Que, é. que a gente fazia Esquece. 15 anos atrás. Barateou o equipamento, é. todo mundo pode fazer seu vídeo Exatamente. e aí mudou, mudou o jogo, né? Então acho que a gente pode. Eu posso dizer que esse foi um momento ruim, assim, que eu passei. Foi essa mudança. Essa mudança. Mas pelo menos eu tive a sorte de ter conseguido fazer uma coisa que eu gosto mais do que eu fazia antes, né? Uhum. Porque atender cliente, atender agências é, é, é complicado, né? Pô. Então, fala. Né? então eu consegui com a Aero fazer isso, a Aero cresceu, tal. então hoje eu, sei, eu tenho muita sorte aí de ter chegado... A... Sorte não, foi muito trabalho, mas sorte no sentido de eu ter tido esse caminho, né? de não ter fechado a produtora e ter que fazer outra coisa da vida. Tá certo. A segunda pergunta... É
0: o seguinte, é, todos vamos morrer, Fernando, espero que você não durante o voo, quando eu estiver dentro, porque você me convidou <risos> para fazer um não, voo com é, não, você, espero que não ser. seja esse dia que você morre. porque eu vou estar junto e aí eu sei, <risos> eu não vou voar com, com, com paraquedas? paraquedas, não não, não. precisa, não precisa tá? não, não. então espero que seja muito para frente, não seja durante o voo <risos> ou... Não sei se você quer ter esse tipo de morte. Não, não, não né? Não, tô
1: tranquilo. Tá tranquilo, tô. então
0: beleza. Mas vamos morrer um dia e esse vídeo vai ficar pra sempre. Queria que você deixasse suas últimas palavras, o seu epitáfio aí para as pessoas. Né? Pode ser, porque agora você tem tempo de falar. Se você estivesse pilotando aviões, você podia só falar assim: atenção, senhores passageiros, fodeu. Aqui não, você pode.
1: É, sempre aquela de eu sei o que eu tô fazendo, né? <risos> Eu acho que é. Eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. Isso <risos> Fica são, tranquilo. São as piores coisas são antes as piores de uma coisas, cagada. É, né? exatamente. Eu, eu acho que é isso daí é mesmo. Por aí. É por aí. Tá.
0: É. E a última pergunta para mim, Fernando: você tem alguma dúvida sobre aviação, sobre, sobre teorias de conspiração? Vou tentar responder para você, porque a minha inteligência é limitada.
1: Então. Qualquer... Beleza, deixa eu perguntar alguma coisa aqui. Um... Peraí, deixa eu pensar, que são... é tanta dúvida que eu tenho aqui agora para. <risos> Tá bom, vai. Eu vou jogar da terra plana pra você. Boa, boa. A terra é redonda ou é plana?
0: Cara, não é nem redonda, nem plana, nem triangular, como ele falou, cara. A terra <risos> é plena. Valeu, cara. Obrigado <risos> por valeu, aqui. Valeu, obrigado, Manu. Obrigado, cara. Mandíbula. Obrigado valeu. vocês. Se inscrevam no canal e dá like. Valeu, gente. Obrigado.